0: Bem-vindos a mais um podcast, o seu podcast de RPG Eletrônico. Eu sou o Muriel, e se eu sou o campeão, é porque
1: eu mereci! Não mereceu nada, eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo. Eu devia ter ganhado do Manuel, o Ocalino tinha que ter ganhado do Manuel, e eu o Ocalino tinha que ter ido lá e te batido em ti. Porque o Manuel já, ele, tu já conhece as estratégias do Manuel, foi muito, foi muito rápido aquela vitória, eu não concordo. Mano, ele te usou contra nós. É
2: verdade, cara. Eu tinha usado aquela equipe antes, cara. Ele sabia que a minha equipe era fraca contra Pokémon pokémons lutadores. Aí ele usou Machamp, ele trocou isso. Louca! pô, já sabia que eu ia usar machamp? Não, você <risos> lembra o que eu falei? Não precisa trocar a equipe não, Muguel. Não precisa não, não precisa mostrar a equipe não. Aí ele falou, vou colocar no Machamp aqui, porque
1: eu sei que ele tem
2: dois Pokémon. Sacanagem, eu, eu joguei
1: com esse tio com ele à tarde <risos> antes do torneio. <risos> Quando a Kaline, Kaline tá, e eu tava jogando, só dava o um Muriel suando frio, assim. Opa, opa, esses caras aí, ô louco. Sim. É. é? Não, pior
2: que a gente jogou com essa equipe mesmo, cara. Só que aí, quando eu joguei com o Muriel com essa equipe off-screen, ele se deu mal, porque eu tava com três voadores no time.
1: Pra quem não sabe do que a gente tá falando, estamos falando do campeonato de Pokémon que ocorreu, né? Que na Twitch... Onde desafiamos o campeão atual, o Muriel. Sim. Que venceu o ano passado a primeira geração. E ele mantém o trono mantém na segunda, o trono, geração. segunda geração. Agora o ano que vem, quando jogarmos a... Como é que é? A Batalha Avançada! Oh, 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 <risos> a gente vai poder tirar ele do trono. Ou não. Ou não. Vamos tirar assim, Mas um, pelo cara. menos
0: ano que vem tem as batalhas em dupla também, né? E eu posso ganhar dois tronos. Olha Olha tem só, as batalhas em dupla.
1: Batalha Avançada! Tem as batalhas em dupla e tem as batalhas single. A gente já sabe qual vai ser o encerramento do Pokémon Emerald no ano que vem ver. Qual? Vai ser essa abertura do, do Pokémon aí, do... Oh, oh, so a, a abertura onde o Neil Bernardes tava rouco, o cara tava gripadaço, mano, a voz do cara tava puro suco do, do, do cursinho seu amiguinho, velho. <risos> Olá, pessoal, eu sou o Christian e, gente, é aqui que eu me apaixonei por Pokémon. Eu só queria deixar essa okay. carta de amor mesmo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. <risos> essa, esse é o meu drama com Pokémon hoje. É muito de ferramenta Acabou Eu me pela pessoa errada. Não, 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 não. Isso tem que ser o tema do do Pokémon e Mundo aqui há muito tempo. Porque é lá que o desandou. Aqui é lá que
0: começou a ruir o relacionamento, né, Cris?
1: É, ficou abusivo o negócio. Na verdade, para mim começou tóxico. a ruir o relacionamento nas
2: terceira já, cara. <risos> não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui, mano. É apocalíptico. Eu não saio, cara. Eu sou visita, cara. Vai te expulsar a visita. Vai de colocar no... Vassoura, Joga cara, zapos, no sal pão. no,
1: no Manoel. Colocar, colocar vassoura de ponta cabeça atrás da porta, né? Só <risos> visita embora. Não, eu só queria dizer mesmo. Porque eu não queria fazer uma piada esdrúxula com esse jogo que, pra quem não escutou o podcast de jogos que amamos, tá lá Pokémon Crystal como um dos jogos que eu amo, junto com Xenoblade Chronicles. Olha só, né? Dois jogos que eu coloquei que eu amo, já ganharam um podcast é Enobald Chronicle. Cheio no balde
2: hey, E aí, galera? Boa noite, oh, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que vocês estão escutando. Eu sou o Manuel e quem não pegou o Celebi com o glitch de clonagem, não zerou esse jogo. <risos> Alguém pegou? Alguém pegou? Ninguém o meu pegou? não, o
1: meu Eu joguei no 3DS, né, cara? Sai daqui, é. sai, sai. <risos> Cara, não precisei, não precisei Sabe que uma outra boa frase pra iniciar esse, esse podcast é o famoso Olá, você lembra de mim? Sou eu, Joey <risos> 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 é, Você lembra do meu incrível ratatá? O melhor de todos eu acabei de enfrentar um P.J. agora há pouco Estou lhe esperando no mesmo lugar Engraçado é que... O... Ocorreu algo incrível hoje, enfrentei um Butterfree, tá ligado? Pensei em capturá-lo, mas eu vou continuar
2: com o meu ratatá mesmo Engraçado é que ele evoluiu o ratatá para a quente e continua te ligando falando Ratatá assim. <risos>
0: E hoje viemos aqui pra esse podcast de fechamento de ano, todo ano, e com a nossa missão. Viemos falar de uma nova geração de Pokémon. Ano passado falamos de Pokémon Yellow e esse ano vamos para a segunda geração. Jotô,
1: Pokémon Cristo! Pokémon Jotô! Tchurru, 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 tchurru. Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom, Todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão. Tentar, tentar, sempre tentando, fazendo a coisa certa. É? Ficava pulando as músicas de é, Cara, eu cantei todas as aberturas de Pokémon em live. Eu vivo, <risos> né? Os passos. O momento é, é um novo mundo de aventurar. E o perigo é bem maior. É uma nova jornada com novas emoções. Mas ainda tem que um pegar. Mural citou Pokémon Crystal, né? Mas nós vamos adentrar aqui com Pokémon Gold, Silver e Crystal, né? A segunda geração como um todo. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? A segunda geração ela veio logo na sequência ali do sucesso da primeira. Temos datas de lançamento, 21 de novembro de 99 para Gold e Silver e 14 de dezembro de 2000 para Crystal. Essas são datas do Japão, né? Quando o jogo saiu pela primeira vez. No ocidente saiu um pouco mais tarde. Só pra vocês terem noção, Gold e Silver saíram no Japão na mesma época que o Yellow, veio pra cá o ocidente Nossa. então estávamos um pouco defasados um cadinho, um cadinho defasados né os japoneses já estavam já com um novo mundo de aventura <risos> o podcast inteiro vai ser assim. isso. e o é maior já tava lá, Já tava lá a gente, tipo, no Game Boy sem cores, né? A não ser quem tivesse, quem fosse burguês, se tivesse Game Boy Color jogando lá O Game era... Boy já era
0: coisa de burguês, né? Já o era próprio de Game Boy. O Color era. Já era coisa de burguês. Mas tava sem bola ter pe... uma pedra na cabeça pra enxergar não, a cor. Mas o Color
2: ele levou, só ficou impeachment, né, cara? É na década de 80, assim, mais ou menos. Nossa! Olha o link que o
3: cara fez.
1: essa é a segunda geração dos jogos de Pokémon, então temos que levar em consideração que ele vai herdar muitas coisas que fizeram muito sucesso na primeira que foi um grande experimento, e vão trazer mais adiante, Bem adiante. lançado para Game Boy Color, mas ele também era compatível com o primeiro Game Boy foi a informação que eu achei, eu nunca tinha ouvido falar também disso não. mas é possível, qualquer pessoa que quer nos corrigir, manda mensagem nos corrigindo, enfim boa parte do time antigo se manteve então a gente tem o Satoshi Tajiri, né, sendo diretor e game designer o Shigeki Morimoto, que é um dos os grandes mestres, são os deuses, cara, os deuses! Os tá aí, deuses, né? O Shigeki Morimoto, game designer e programador, um dos mais clássicos programadores, né? O outro que se manteve na equipe é o Takenori Uota, né? Como programador. E o Junichi Masuda como programador, uh, o compositor musical e efeitos sonoros. Ainda na equipe, nós temos o Koji Nishino como game designer, o Keiji Matsushima como game designer também, Shosuke Tamada como programador, Ken Sugimori como diretor gráfico, né? E a Go Itinose como Música, né? Fazendo música. Desenvolvido pela Game Freak, publicado pela Nintendo mais uma vez. E os dados novamente. técnicos. Mais uma vez. Agora com uma ideia diferente, porém parecida por trás, né?
0: A gente entrar aí nos contextos, vamos dar uma passadinha no mundo dos RPGs de 1999? Isso!
1: Então, ali no Oriente, tivemos nesse ano. Cena Oriental, isso. né? A cena Oriental Esse... de. Quais outros RPGs saíram, né?
0: Aquele que não deve ser nomeado. É o um ano
1: do Apocalipse ah, mesmo, né? Aquele Vou te falar que um não deve Puta ser. ser é 99 é ano do Apocalipse. O Nostradamus tava prevendo
2: isso, cara. <risos> Final Fantasy VIII Puta merda
0: Putz, aí é triste, né? Valkyria Profile, Legend of Mana, Puta merda, Pront Mission 3, Friends of Fate, Friends of Fate. Freds of Fate Freds and Friends of
1: Fate, man.
0: Vandal Hearts 2, Fire Emblem Tarcisia,
1: Fire Emblem Tarcisia. Esse é, o, esse é o Fire Emblem Frácia Nanananaroku, né? O 776. Que nunca veio meia, pro acidente. Meia, meia. Persona 2
0: 905 5, Kodelka, Digimon, oh, World, Last Bible, Gambaré Goemon. Tenguto no Gyakushu O que você botou tá? essas... Que ah, é vamos com Deus? calma,
1: vamos com calma, vamos com calma Eu coloquei o Last Bible, porque ele é um jogo que saiu pra Game Boy Color Apesar de que ele é um porte, né? Sim uh, E o Gambare Goemon, Tenguto no Gyakusho, Que é um RPG também De Game okay. Boy Color, então eu coloquei dois jogos De Game Boy Color aí, Gambare Goemon Que é uma série bem popular no Japão Aí, e tem RPGs também Ninguém conhece é Por aqui no ocidente, né? Menos que Last Bible Última Bíblia,
0: aqui nos orientais a gente já falou no Vaqueria Profile?
1: Sim. É, já teve podcast do Vaqueria Profile. E é isso, né? E vai ter podcast do aquele que não deve ser nomeado ano, é, que, vem, ano que vem, né? Vem. O Cranicast 50. O Kudelka foi falado no, é, no, no na, Combo RPG. É, no Combo RPG a gente falou do Kudelka. Aliás, já tem review do Kudelka do site. Oba! E review do Kudelka no site. Mas tu fez review do Legend do, of Mana também, né? Fiz, mas não passei pro site ainda. Tem que passar. Ah, tava tá pra chegar então. Fica aí. <risos> Aquele que não deve ser nomeado já tem. Um no site? Não, a gente, a, gente tá esperando, a gente tá, tá esperando,
2: a gente tá esperando. Eu de lançar o podcast, eu vou lançar a review, cara, no site. Ela é 2.0, cara. Minha obra de arte.
1: Caralho, ele vai fazer o Megazord agora. O Megazord do curso, do, do <risos> já, já era,
0: A review já era Megazord, sabe que é o Megazord quando vem o Zord novo e encaixa, tá ligado? Que é maior ainda, é tipo...
1: É o Dragon Zord chegando e encaixando com os outros, a águia lá, branca. Aí vem aquele estegoçalgo, abre no meio, e vem o Zordão em cima,
2: e vem o Alpha, assim, tirando um índio. Jurendja, ei, eu
1: não sei
0: Nossa, mano, que desgraça. Quem
1: pegar, pegou, quem pegar, pegou! Tô no hype, tô no hype,
3: Olhando
0: aqui pro nosso querido Os WRPG Aqui no ocidente O que que saiu? Saiu nesse mesmo ano Panescape Torment Hum, legal Baldur's Sim. Gate Tales of Sword Coast Qual... Sei é, o... é uma
1: expansão, expansão. né A Expansão Bunch. do primeiro Gate. Caralho Eu não joguei não é sei. Baldur's
2: Gate, cara Não tem como dar certo Última 9 Não joguei Magic 7 Bom. e
0: System Shock 2 você tem choque, RPG. É, eu procurei e
1: disse que é RPG.
0: Esse é o contexto aí onde saiu Pokémon, que ele não liga pra esse contexto, porque o primeiro jogo já vendeu suas... Quase mais... Eu acho que chegou a passar de 20 milhões, né, Cris? Te falou disso no outro podcast, primeiro.
1: Putz, velho. Pior que eu não peguei os números de venda. Me sinto mal por isso. Eu devia ter feito isso. Agora tem as
2: vendas do 3DS também, né? Que eles
1: portaram o jogo. Sim. Caralho! 6.4 milhões de unidades. jogos ou só Esse é o... Pokémon Crystal. Caralho. O Pokémon Gold e Silver venderam 23.73 milhões Puta de cópias. 23 cara. milhões. O Crystal vendeu 6 milhões.
2: 26
1: milhões. Só que isso é levado em conta um monte de outras coisas. Aqui diz que as vendas totais foram de 42 milhões. Puta
2: merda, velho.
1: Puta que pariu. Puta que pariu. É isso mesmo? Em milhões, é... aí milhões de copos. É... Vendas totais da geração, segunda geração, 42 isso, milhões. na segunda de geração
2: e eles ficam fazendo porcaria hoje em dia.
1: Não, puta merda. de Pokémon é retardado, vai tomar... <risos> Ah, não, ó, tá somado com ah, os tá. remakes
2: Sim Heart of for ah, season, no
1: caso. Agora sem os... Deixa eu fazer as contas 30, 30 milhões Eles vende... Vende... Os... Só os de Game Boy Color venderam 30,12 milhões de cópias <risos> Mas os remakes venderam mais os de 40,13 milhões Puta que pariu,
2: cara Eu ouço dizer que são os melhores remakes de RPG que eu já vi Ih, e... oh,
0: louco E Final Fantasy tem fantasminha, cara. No 2 vai aparecer o Mickey, certeza. Ele vale
2: 300 conto na versão de PC e não roda nem a 60 FPS. <risos>
0: Pokémon agora, essa segunda geração, vem com um contexto totalmente diferente de produção da primeira, Sim. Né? Que a primeira... Sim. Como a gente falou lá no podcast do Yellow, né? A primeira foi... É... Faz aí, né? Foi meio que. Era, isso, uma né? ideia, Era uma ideia. Eles apostaram
1: na ideia e foi pra frente. Uma ideia bem revolucionária. O interessante, né, cara, né do,
2: no caso da segunda geração, é que na primeira geração, logo na primeira geração, eles tinham a ideia de fazer 251 Pokémons aproveitando todo o espaço do cartucho, né? Que são 8 bits. 251, alguma coisa. Não entendo muito bem de programação. Mas... Uau! Aí eles só fizeram Uau! 251 no primeiro jogo. E justamente por faltar esses slots que dava aqueles bugs missigno e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com esses slots que estão faltando no jogo. E no GSC... E fiquem com problema de
0: programação desde sempre.
2: Eles pensaram, mas girassos, olha, a gente tem 100 espaços aqui faltando, vamos colocar mais 100 pokémons? É, vamos colocar mais 100 pokémons. Mas vamos fazer só isso? Não, não, vamos fazer só isso, não. Vamos colocar umas coisinhas mais também, né? Isso só no Gold Silver, né?
1: Porque a Cristal ainda veio com Sim. mais
2: melhoria ainda a gente vai falar
1: em partes A ideia, né Da produção desse, desse jogo, na verdade Era pra se chamar Pokémon 2, né Eu só não sabia. Sim, era pra se chamar de dois uh, Pokémon 2, Gold e sentido, Silver Faz sentido, né, porque é uma né? continuação, né é, Era pra se chamar Pokémon 2, Gold e Silver E aí eles mudaram essa ideia, né Eles mudaram de ideia Essencialmente a principal ideia por trás Desse jogo era expandir aquele mundo Que eles apresentaram, eles tinham a ideia De mundo onde as criaturas eram parte fundamental E não é à toa que eles criaram todo um subgênero uh, de entretenimento né, uhum. uh, no Japão, que são aquelas coisas, aquelas gimmicks, aqueles brinquedos, aquelas coisinhas, uh, coisas vendáveis, que são o centro de um mundo fictício, é. né? A gente vê isso em várias outras coisas. Yu-Gi-Oh! Todas as coisas que é. vêm de brinquedo, né? Metabots, Monster Ranger, etc. Do Pokémon, eles queriam expandir mais através do, do que eles tinham como visão de mundo deles, que era Japão. Então, como a região de Kanto é onde tem Tóquio, né? A região de, ó, onde tem Tóquio ali e a principal área urbana e centro do, do Japão, vamos expandir, então, pro resto desse mundo que é um Japão diferenciado. E aí eles foram pra região que era a vizinha que seria a contraparte da região do nosso mundo real, né? Que se não me engano é a região de Kansai, onde está a capital a antiga capital imperial que é Kyoto. E aí no caso Johto, é. no mundo Pokémon. E aí os caras foram e com essa ideia em mente criaram a segunda geração do jeito que a gente conhece. Tanto que Johto é conectada a Kanto geograficamente. Isso foi a única vez que isso aconteceu no franquique, né? De uma é conectada geograficamente. Primeira geração ser
2: literalmente conectada na outra e você poder viajar. Entre elas a partir de determinado momento do jogo cara. É muito foda isso.
0: E as consequências de um jogo ele ligarem pro cara, outro também, eu acho que. Isso
2: é no cartucho eu de. Eu
0: acho que só depois é o Black and White
2: 2, é, né? Isso no cartucho de 8 bits, velho. Vai pra puta que pariu, vai tomar no cu, vai embora daqui. Vai merda, Game Freak, vai se foder. <risos>
0: que eu acho bacana é que assim, que a gente falou, o Pokémon era um teste e agora é um negócio que ele sabe que vai funcionar, né? Agora já tem noção do que eles. O primeiro Pokémon, ele foi um sucesso inigualável, assim, de jogos. Vendeu como franquia grande. Hum. E agora eles vêm com um novo console, não muito mais potente que o anterior, mas com mais. É sede, eu sinto, né, o desenvolvimento desse jogo, sim, sim. mais com mais ideias, com um mundo mais expandido, com novas mecânicas, adicionando novas coisas, não só trazendo o que já tinha no outro e tentando expand... melhorar, e agora realmente expandir o... como funciona.
1: É, é confiança, porque o primeiro jogo era um grande experimento, e aí os caras deram a oportunidade para eles fazerem, eles fizeram e mostraram que conseguiam vender com aquela ideia bem simples do Satoshi Itajiri. Até o Hit comentou aqui, né, o Satoru e o Ata, a gente comentou esse podcast da... do do, Sim. Do primeira geração, que ele fez todo o debug do jogo, né? Ele desceu do céu, né? Ele desceu do céu, o grande deus. Cara, que, que, que os caras que trabalharam ali eram oh, deus, os deuses, mano. Eram deuses. Os, deuses. os deuses. E na segunda geração ele refez do zero todo o código ah, de novo, então. Tá. Pode parecer que eles reaproveitaram coisas, mas na não. verdade não, cara. Muita coisa nova foi introduzida aqui. Pra fazer aquela barrinha de, de experiência aparecer, os caras Nossa, deram uma volta. Caralho. Né? Pra vida mudar de cor, essas coisas. Parece fácil, bobo pra gente, mas ah, isso era uma coisa que na época se levou o esforço deles, né? Ainda mais porque era um hardware parecido, é, mas é diferente. É, um de bit, é que né? a gente
0: vê muito... Programação hoje parece fácil, né? Tipo, pra, pra fazer um negócio assim, mudar a cor da barra quando Quando a vida tá em tantos por cento, né? Bota um, um, é. um condicional ali, deu. Mas a gente tem que lembrar que na época, né, cara, todas essas mudanças, a gente tava falando de um console que tinha, sei lá, uma paleta de cor super limitada. Tinha um espaço de fita extremamente muito limitado, muito limitado mesmo. 8 bits de memória. É, e eles tinham que fazer um puta de um jogo gigante. Dessa, as limitações eram muito grandes nessa época. E tinha que fazer algo
1: que superasse o jogo anterior. E fizeram. E eu sinto que eles tentaram ao máximo isso. E
2: fizeram um com louvor, viu? Eu te falando nessa?
1: Ah, Christian, mas olha aí, tinha Final Fantasy VIII saindo na época. Beleza, mas era um console de mesa, poderoso. Olha pro, pro tijolo que era o Game Boy. Call, o Game Boy, que existe desde os anos 80, o Game Boy. E o jogo, e o primeira geração, ser o final da vida do Game Boy. E aí, na sequência, eles lançaram no Game Boy Color a segunda geração. Então, é, os caras estavam trabalhando realmente com hardware muito. <risos> Que né,
2: é Portátil saiu muita coisa legal para portátil, mas a gente tem que levar em consideração que o portátil ele é um console, ele é um videogame mais limitado. E no Game Boy, cara, isso é mais latente possível, cara. Então, o tamanho daquela merda, cara. Tipo, o tamanho do cartucho do Game Boy, e compara o cartucho do Super Nintendo, por exemplo, até do Nintendinho. Você pode comprar as placas, a diferença de, de tecnologia, sabe? Então, eles tiveram que compensar essa limitação tecnológica que eles tinham com criatividade. E puta que pariu, eles fizeram um negócio que eu vou te falar um negócio. É absurdo.
1: Ah, mas por que que eles não colocaram um, um sistema portátil que Aceitasse fita de, de Super Nintendo. Cara, não tinha nem tecnologia na época pra colocar em tela daquele tamanho, Os pixels, não. tá ligado? Ah, <risos> e também tá, tecnologia,
0: custo, né, cara? De fazer uma. Porque assim, a gente sabe, os consoles eram extremamente caros aqui por causa da. Tem... Nossa, claro que lá também não era uma coisa barata uhum. que todo mundo, qualquer pessoa podia chegar e comprar. Mas se tu pegar, por exemplo, qualquer livro ou documentário, que eu alguns aqui, falando sobre essa produção, eles têm muita preocupação com essa questão do custo, né? O custo de venda. Porque se Sim. for muito caro, não sai. Né, principalmente uma coisa que não é atrai um, o Game Boy, que foi pensado muito também pra criança, né? Uhum. Então não pode ser algo muito caro, senão os pais não vão querer comprar. Dar pros a, gente, a gente tem que também entender que naquela época, é, diferente de hoje, ainda as gerações de, de videogame ainda eram pessoas muito novas. Né? Não, tinha, não é hoje que a gente tem pessoas com 40, 50, 30, 20, 10, 15 anos que jogam videogame. Todas as Eu gerações, o né? O pensamento era muito diferente. O, cons... o
1: console era realmente o brinquedo.
0: brinquedo. Brinquedão
1: mesmo. O NES, né? Ele foi vendido. A estratégia da Nintendo de emplacar no acidente foi vender com brinquedo, né? Que a gente... Por que a gente tá falando disso? Porque Pokémon consegue tirar o leite é. de pedra. É. Se o
2: disso. Yellow já tirava leite de pedra do Game Boy, o cristal, cara, que é o que a gente tá falando principalmente aqui, ele consegue tirar, sei lá, de pedra, cara. Consegue <risos> tirar Tira mel, mel, mel de pedra do, do, do console, cara. Porque... O que que... Geral é real... Pra você ter uma Já noção... é a real da pedra? Eu tô colocando. Não estou colocando no contexto da época. Que eu fui começar a jogar Pokémon depois, mas pra frente a gente come, comenta um pouco mais sobre isso. Eu lembro que eu tava mostrando pro um amigo. No
0: console mais cursado ainda.
2: Eu lembro que eu tava mostrando. Detalhe que o Engage tinha menos paleta de cores do que o Game Boy Color. O Game Boy. O Game Boy Color, se eu não me engano, é 16 mil cores. Com isso, eu enganado. O Engage era 4 mil cores. Mas olha só pra você ver. Eu tava mostrando pra um amigo meu que ele era maniado de jogar Pokémon Yellow. Ele só jogava Yellow, Yellow e Yellow. Eu mostrei pra ele o, o Silver. Nem né? era o cristal, era o Silver. Gostei pelo Silver, esse cara Ele ficou estupefato assim, Puta que pariu, o efeito desses golpes, Caralho, porque é, abs... é um negócio Realmente que chama atenção cara. Até eu, quando eu fui jogar, sabe, eu tava jogando Yellow, eu falei, vou testar esse aqui A Run é um pouco maior, mas deve funcionar Eu coloquei, puta que pariu, o que eu tava fazendo Na minha vida? <risos> que foi realmente um negocinho
1: impressionante E é importante a gente levar, uh, levar em consideração que... Ah, eles tão, vocês estão puxando o saco aí do jogo. Porque nem era o mais bonito o Game Boy Color. Mas não é nem questão de beleza. É questão de que... Nesse, dentro desse jogo aqui, tem uma geração completamente nova de monstros. É basicamente o mesmo número que tinha no jogo anterior de monstros. Era 150 novos, né? 100 novos. Não, eram 100, 100 novos. novos. 100 novos 100 100 pokémon. Novos. É basicamente quase a mesma quantidade. Que a primeira era 151. Aqui são 100. Uma região pra explorar com novos... Treinadores, tem novos tipos para contar aí também na, naquela Sim. complexidade de combate que já tinha antes e tem. A mesma região sim. dos jogos anteriores. Então, é como se os jogos anteriores estivessem aqui de brinde. Sim, pra ser. Pra gente ser justo, ele tem uma versão
0: resumida de canto, né? Mas, pelo amor de Deus, né? É. A gente tá falando do Game Book. É a
2: mesma
1: tá? Não, é resumida. Tipo assim, tem as mesmas áreas, mas elas são resumidas. É, por tipo, exemplo, as dungeons não estão lá. Tal, por exemplo. Mas, assim, no ge... Ah, sim, as, sim, 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 sim. Tem, tem, tem algumas mudanças. Por exemplo, o cemitério deixa de existir.
0: É, a, a floresta, por exemplo, quando tu vai pra primeira floresta,
1: ela não tem aquela
2: dungeon certinha. Tipo, é só umas é uma árvore que tu exumida. passa.
0: Sim mas tem todos os ginásios, né? Ah,
1: enfim, tu tem, tem algo que. Quem fazer. jogou
2: primeira geração e pega pra jogar, pega pra passar por, por canto depois, vai reconhecer as áreas, todas as áreas, cara.
1: As, as montanhas estão lá, pelo menos, né? Sim.
2: E não é só isso, né? Tem uma surpresinha também lá no Monte Silver, que a gente vai falar depois. Eles pensando só até isso, cara. Vai se fuder. Oh, puta que pariu. Porra, Game Freak, vai se fuder. Se fazer um negócio desse, você faz essa merda agora de brilhante pégula, Vai tomar no cu, vai embora, cara. <risos> tá? oh, puta que
1: pariu. O Hit, que tá no, nos comentários aqui, ele até trouxe, né? O Iwata pegou 6 anos de código quebrado do Satoshi Tajiri, né? Que ele nem tinha educação formal em game design nem nada. E se não fosse pelo Iwata, Iwata da Critters que recriou do zero o código, o Satoshi Tajiri, que dava um tapa e debugava tudo. O Shigeru Miyamoto também rebalanceou tudo, né? Se não fosse por eles, Gold Silver eu não, não seria o sucesso conseguir. que foram. Os caras são os deuses,
0: mano. Eu até falei no começo, na né, Game Freak, a gente vê o que acontece quando não tem uns caras desses pra cuidar do código, né? Nos jogos futuros, a gente vai falar disso. que a gente vai ver isso, eu já vi bastante coisa de programador falando de coisas que foi analisar código de jogo, fonte, achou coisas extremamente bizarras. É, mas isso a gente deixa mais pra frente. Aqui é eles têm os deuses astronautas, né? <risos> fazendo o trabalho e entregando essa coisa maravilhosa. Dentro do de um contexto, assim, comparando com o que foi a geração anterior, né?
1: É importante deixar claro que o Satoru Iwata né? Que é um do, dos desenvolvedores de jogos, game designers que eu, uhum. que eu mais admiro. Também. ele trabalhou no F Bound né? Que a gente gravou também. E ele também foi o deus do debug lá, né? Que solucionou e criou os códigos que são estudados até hoje dos personagens caminhando, né? e, e tendo... Agenda. Então o cara, ele. Por onde ele passava, ele fazia história. Ele é Kirfbound, é uma porcaria. <risos> Sabia? Tava esperando. Mano, mano, é o Rico. O jogo na época foi super bem recebido, né? <risos> Quase não vendeu. 30, 30 milhões? É, os 30, 32 milhões de cópias que eu comentei antes e recebeu notas altíssimas da que crítica na época especializada. Era especializada mesmo. Que era essencialmente revista, né?
2: Agora a pergunta que eu quero fazer pros senhores é: a gente começa por onde a é falar das melhorias dessa geração? Porque é muita coisa,
0: cara. A gente, sempre agora, já que a gente já deu o contexto, a gente entra na narrativa seus personagens, e aqui, não muito diferente da primeira geração, a gente vai ter que dar torcida na esse pano, né? É.
1: Yeah. seus personagens é importante levar em consideração que uma nova região uma nova aventura Pokémon. O mundo Pokémon continua em expansão e assumimos o papel de um novo treinador que busca um sonho de se tornar um exemplar treinador de criaturas. Ou seja, Cristian um novo mundo de aventura. Onde o, perigo é o perigo é bem maior E o perigo maior É uma nova jornada Então, agora, na região de Joto vizinha da região que ocorreram os jogos da geração anterior, investigamos acontecimentos estranhos como um jovem garoto que rouba Pokémon. E também uma organização do submundo do crime se movendo para retornar à sua glória do passado. Essencialmente é o mesmo, a mesma linha condutora da narrativa do primeiro jogo. Tu é um treinador que vai viajando pela região e coletando as insígnias para poder participar da liga Pokémon. E tem uma mãe que <risos> dorme na cozinha, né? Clássico. Enquanto... Enquanto tu viaja, tu soluciona o problema, que é o quê? Tu tem uma equipe... Criminosa, assim como no primeiro, a questão é que essa equipe são os remanescentes da equipe Rocket. Isso onde um outro treinador no passado, bem próximo, destruiu esse grupo criminoso, né? E agora tu tem que lidar com os restolhos deles, né? Que buscam, como um grupo terrorista, reerguer. reerguer a bela e gloriosa forma do passado, né?
0: É que nem pra assim, não tem muito do que a gente falar aqui sobre a narrativa, mas um ponto legal sobre essa história que eu acho interessante, é realmente tu ver o que aconteceu no, no primeiro jogo, existe uma certa continuidade no mundo daquilo, né? Não foi, tipo, eu derrotei Giovanni e a equipe Rocket, acabou o mundo está feliz, né? Tu jogar o próximo jogo e ver que o que aconteceu Naquele outro jogo Tem importância E o mundo mudou Por causa do que aconteceu No primeiro jogo Eu acho que essa é a parte Que eu achei mais interessante Aqui do pulote Do meu jogo É sentir esse senso De consequência Do primeiro jogo Apesar do que o pulote Em si aqui É que nem o primeiro Tu vai estar andando Pegando insignia Tu vai ver a equipe Rock Te fazendo merda Pera aí Pera aí Pera aí Vai ser isso
1: Parou 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 Sai, sai,
0: sai do rádio Solta esse microfone aí, seu otário É, vai ser isso, assim Não tem, nossa Um plot ultra complexo Mas esse ponto específico Eu achei interessante, cara Esse ponto Esse é o ponto que eu acho mais interessante Sobre o, o, a, a, o mundo do 2 Esse e mais um outro Que eu quero comentar depois Mas na, na questão da narrativa mesmo Eu acho que muito tem outros legal, dois cara.
2: pontos Que eu acho interessante Na narrativa desse Esse Pokémon O primeiro é a questão do rival, né Que ele é o último rival Filho da hum. puta da franquia
0: Eu não gosto dele
2: essa É essa a intenção, sabe Tu tá lá Chegando Pokémon, aí vem um cara, ele tá bem olhando assim o, o laboratório. Hum, esse é um laboratório Pokémon. Aí tu chega lá para conversar com ele, tipo, e aí cara, como é que tá? Tudo bem? A família? O cara te dá uma bicuda. É, é verdade, ele te chuta. Eu tô
0: espacado para dar um pulo. Ele te
2: dá uma bicuda. Cuda, velho. E aí depois ele rouba um Pokémon, sabe? Então, além de ele ser seu rival, essa questão do jogo competitiva também, ele também é o seu rival numa questão moral.
3: Uhum. É, eu ele acho é um contraste interessante.
2: E o segundo ponto que eu acho legal é que ele é o primeiro jogo da franquia, e isso é algo recorrente nos jogos seguintes, porque é uma ideia legal, é que o campeão da liga, ele aparece e te ajuda em determinado ponto.
1: Sim, isso é legal também. Eu ia comentar, eu ia comentar sobre isso. É, no caso é o Lance, né? Que antes ele era. Ele tinha perdido pro
2: campeão, sabe? Ele tinha perdido pro, pro teu rival na primeira geração e depois ele perdeu pro, vo... pro você, né? Ele perdeu pro Red, ele perdeu pro Green e perdeu pro Red. Mas o Green, depois que perdeu pro Red, ficou de Ele saiu da Elite Force. E aí o Lance treinou mais e acendeu na Elite Force. E ele é o campeão agora. E ele rouba porque o, o Aerodact dele Sim. tem Rock Slide. Rock Slide... O Aerodacto não aprende Rock Slide na segunda geração. Então ele usa Game Shark. <risos> <risos>
1: Sobre a narrativa, é importante a gente levar em consideração algumas coisas, né? Quando a gente fala, ah, não tem muito o que falar da narrativa, uhum. a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando se analisa um Pokémon, não podemos analisar com a mesma ótica que se analisa um Xenoblade Chronicle.
0: É que a narrativa dele não tem aquela complexidade de texto, né? Não vai ter sim. fala, não vai ter uma dramatização. Ela é bem... Tipo,
1: simples, assim, é bem contextual. Então, uh, existem tipos diferentes de narrativas, né? E quando se trata de Pokémon, ela não é uma narrativa tradicional, uh, hum. onde o, os acontecimentos que te levam, né? É uma coisa diferente. E, uh, quando se... Quando... É, é o grande mundo de aventuras, é o um mundo que te conta a história, não é um personagem contando a grande aventura dele. E também é interessante lembrar que quando se analisa a narrativa, tu não tem que analisar a narrativa com a prancheta, né? Sim. No caso do Pokémon aqui, até mandaram mensagem lá no, no, no Telegram, eu vou tirar aqui, porque tava o Vaporium. <risos> Quando se analisa uma narrativa como Pokémon... Tu não tem que se analisar também exatamente o texto... Mas a performance dela, né? E qual é o interesse dela... Será que esse mundo Foi apresentado de forma satisfatória Pra mim? Uhum. Será que Como essas pessoas interagem Com essas criaturas Ela foi interessante e diz muito, muito sobre esse mundo A narrativa de Pokémon é desse tipo E isso é admirável Porque não tem jogo que fez isso antes De Pokémon, né? Todos os outros jogos copiaram isso Todos, todos os outros jogos... E, e o entretenimento, de forma geral... Seja audiovisual no Japão, né? Ele pegou muito disso... E aqui na segunda geração... Ele falava... Fa eu não digo a perfeição... Porque dificilmente... Vamos encontrar a perfeição... Mas... Fez de, de, de forma admirável. Sim. Fez de forma admirável. Expandiu esse mundo. Apresentou como as pessoas se relacionam esse mundo. Trouxe uma visão de arqueologia que até então a gente não tinha visto. Oh, nossa, os Pokémon estão presentes na vida dos seres humanos há muito tempo. Trouxe um, uma percepção de mundo antigo, onde existem as. Os, os pokémons povoam as lendas. Porque na primeira geração a gente não tinha isso. A gente uhum. só tinha, não. Teve experimentos só genéticos aqui. E isso ali
2: no, no Pokémon Gold Silver Crystal nós, que se não me engano, na quarta cidade do jogo, que é a Crutique, tu já chega, tu já tem um lore pesado logo na sua cara. Tem uma torre que tá normal e tem uma torre que tá toda queimada. Por que ela tá queimada? E aí eles vão te contar a história, você cai uhum. no buraco e sai os três cães lendários, cara. Sim. Os as as esferas, né? As esferas né? É, eles só estão espalhados pela primeira geração. Eles só estão lá. só né? Não tem uma construção. Né? O que eles são? Por que eles estão ali? No Pokémon no, no NGSC, cara, você tem uma construção, tem uma explicação de por que aqueles filhos da puta estão ali. Por que você que tem o um Lugia? Por que você tem o Ruo? Por que você que tem a pena de prata? Por que você tem a Pena Erquilis Você tem as, as Kimono Girls, por exemplo? Aliás, até saiu um vídeo do Pokémon Evoluções recentemente das Kimono Girls, ficou bom pra caralho. Então, Sim. você tem toda essa construção, cara, desse lore, e é muito legal, cara. É legal pra caramba. Sim. Eu concordo
0: com vocês em tudo isso. Eu, eu sinto que ainda, principalmente nessa, nesses acontecimentos principais, é, tem bastante espaço pra melhorar a forma que ele apresenta uh. isso pro jogador. Que ele é meio solto, eu sinto que assim é meio que, pá, tá, tá aqui jogador. E acabou não falando muito comigo. Mas isso faz parte da aventura. É uma versão melhorada do que tinha no primeiro, sabe? Faz parte de tu tá andando nesse mundo e bater com isso, ser confrontado com essas coisas, isso é legal. Mas a coisa, e vocês vão achar, eu acho que vocês vão achar engraçado, que mais. Bateu, mas assim, pegou firme comigo, me fez gostar desse jogo E me fez sentir uma coisa, esse mundo do, do Pokémon Crystal Ser vivo de um jeito que eu não senti em nenhum outro jogo de Pokémon que eu tinha jogado
2: Que é o telefone Ah, o telefone O
0: telefone Porque até então, eu não sei eu, eu não sei se eu joguei os outros jogos errado Mas a gente vai descobrir isso ano que vem já Mas, cara, o papel que os NPCs tem pra mostrar que esse mundo é vivo. Eu me é surpreendi, grande, né? cara. Porque, assim, uma coisa que eu achava sempre estranho. Porque, tipo, sempre teve esses acontecimentos principais. Ah, tu encontrava ginásio e tal. Mas eu sempre sentia, quando eu tava jogando Pokémon, que eu sentia que essa minha
2: jornada por esse mundo era vazia. É, mas você se sentia num WRPG, cara. É, eu o sentia que
0: nada
1: Eu, 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 eu sentia Foda, sei.
0: mano, é foda,
1: né? eu... Não, tá, é isso aí mesmo, sentindo o WPG, é, mano Tá jogando senti... mais effect, cara
0: Eu me sentia que nada, as outras pessoas Do mundo não importavam, não serviam pra porra nenhuma E, e aqui no Pokémon Cristal Cara, eu sinto que que cada treina... os treinadores que eu encontro no caminho, Estantivos. cada um deles é uma pessoa que tem um objetivo, que tem uma personalidade e que tá naquele lugar não só pra ficar olhando parado pra a parede esperando eu, jogador, passar pra me enfrentar e acabou a participação dele no jogo, mas ele tem um motivo pra
1: estar tá ali. É a utilização do dessa mecânica, né, que é acho que é, como é que é o nome? é Poke, Pokegear, não é Pokegear, né? é, não
0: sei se é Pokegear aqui, eu não lembro é
1: Poke, acho que é Pokegear e a terceira geração é Pokénave Poké é, Poké é, É, é Pokénave é depois tem um telefone tem até um rádio, cara é Exatamente, vai falar disso Então tu consegue, tu consegue perceber esse mundo de diversas formas Tu tem o rádio. Ra... Deixa eu ajeitar a cadeira que o Wilkin vai me xingar que eu tô rugindo ela, peraí Sim, eu vou ser o fela da... Tu tem interações com esse mundo de diversas formas E o rádio, por exemplo, vem com uma delas Dificilmente tu vai... Às vezes vai ter gente que nem sabia que tinha rádio mas o rádio, ele te traz coisas cotidianas desse mundo. O rádio, ele percebe o sobrenatural desse mundo também. Sim. Quando tu tá nas ruínas alfa... Aliás, a Karine foi muito... A Karine foi muito boa ali nos comentários aqui da Twitch. Ela mandou... Pokémon que alfabetizou a humanidade, cara. Se não, se não fosse a presença dos, anu, dos anuns, a gente não ia ter. Os humanos não aprenderiam a escrever, mano. A gente ia ser tudo macaco, hein? <risos> Aqui ó, vou roubar a frase da Karen. Abre aspas Anum é o Mobral do mundo Pokémon Fecha aspas Entendeu? Anum é o Mobral do mundo Pokémon, cara então é muito louco isso Como o telefone Como tu tem a mãe do cara ligando Ah, eu é. guardei esse dinheiro pra ti E te, te enviei um item no computador, meu filho Use isso com cuidado Aí tem o Joy, E aí, como é que tá? O meu tá super é. da hora Lutou com o um Metapod, Tô te esperando no ratatá Agora, é, sabe? E tem várias camadas em tudo isso, Por
2: exemplo, a questão do rádio A primeira vez que eu joguei Pokémon Pokémon Cristal ou Tanto Gold Tanto Silver quanto Cristal Eu joguei sem som Então eu não peguei direito essa parte do, do, do rádio Mas quando eu fui jogar com som Eu percebi umas coisas muito... Muito da hora, cara. Por exemplo, tem músicas no rádio que, a, a priori, eu achava que o rádio era o seguinte. Ah, se eu mudar a música aqui, vai mudar a música de fundo. Até o hipotárea uhum. vai mudar a música. Não. Tem dia que tem um programa que tem a loteria. Você pode ganhar uma master bola com aquela loteria. Tem. E tem músicas que te ajudam a achar pokémons específicos. Sim. E nessa questão do, do, de ligação, o número das vezes os treinadores te ligam, ou oh, meu Pokémon tá forte, não sei o que lá o quê. E às vezes eles te chamam pra rebatalhar, e tem certos treinadores que te ligam pra te dar itens. E na Crystal. Isso! É, na Crystal eles adicionaram, porque tem quatro treinadores que te dão Leaf Stone, Waterstone, Firestone e Thunderstone. Eles te dão pedras de evolução, cara. É muito bem maluco. É
0: muito legal, porque assim, tu fala com eles, e aí tu adiciona telefones, e é tipo assim, é um amigo que tu fez na. Nessa... Tua jornada. É uma pessoa que tu se conectou nessa jornada e ele não se te liga, ele não te liga só pra a, algo que é conveniente para o jogador como um item. Co às vezes ele te liga, pô, mas eu fiz uma batalha aqui com um bicho, dei um crítico nele, eu fiquei até com pena. Sabe? Ele, ele te liga, às vezes pode te contar um negócio assim, às vezes é, é ainda meio bruto e seco porque eles têm pouquinhas falas né? Game Boy Color, é, né? É, sim. Que, que é o que a gente comentou é, antes. É, tem poucas falas, sabe? Às vezes ele, é, quando tu joga por muitas horas, acaba o Cacho ligando três vezes pra te falar a mesma coisa. Mas, tu cria uma conexão, o, 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 como o Cristian falou, a ideia do, 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 do Pokémon narrativa é o mundo, né? E o mundo ser assim, é um personagem. E aqui eu sinto que, por mais que a parte da, do lore, a parte ali da Equipe Rocket, do lance, ela ainda é meio que atirada, assim, ela é... Ah, tá aqui, jogador, é assim. Essas outras coisas, junto Somadas fazem esse mundo ser o personagem é principal. Ainda bruto, ainda um diamante bruto, que tem muito pra ser lapidado, sim. Mas se tu comparar com o Yellow...
1: Nossa, que evolução, né? É uma evolução gigantesca.
0: Então, era só eles pegar esse diamante e pras próximas gerações, Vai lapidar ele, né? Com gerações fazem gerações, porque aqui tem muita conceito interessante. Cara, tem um treinador que é um bug catcher. Porra, tu joga, jogar, por exemplo, um Pokémon Red e Yellow, os bug catcher é nada, ninguém é um bug catcher. E aí tu fala com ele, ah, eu tô aqui, às vezes ele acha um item, te entrega, e no dia da semana, que é o dia lá da, do evento, que tem ah. eventos dos dias da semana, uhum. né? De capturar no o parque. No parque parque Nacional, é, no parque, parque Nacional, se tu tem ele no, no telefone, ele te liga, ô oh, mano, hoje é o dia lá do, do bagulho do parque, bora... Sabe, ele te convida
1: pra ir lá. E eles te avisam onde. Que qua, quais Pokémon aparecem em cada rota também. Até o Luiz ele acabou de lembrar que tem, tem gente que te liga e fala: ó, oh, na rota tal eu encontrei, sei lá. É. O L Lady Bar, aqui, ó, na hora tal, de manhã. O que, que tu, se tu quer pode Isso ir pra quem tá encontrando? Outro
2: ponto também, né? Que é essa questão da periodicidade do jogo. Existem determinados. Existe a questão do, do horário. Você tem um relógio no jogo. E também tem outra questão da periodicidade, né? Questão dos dias que vão se passando da semana. Existem eventos que acontecem em determinados dias, por exemplo, isso que a gente acabou de comentar, que é o Bug Catcher, que é o único lugar do jogo que você pode pegar Cytar Pinsel, acontece no sábado. Acontece no Sim. parque lá que tem no... Sim. É, entre depois da cidade de Golden entre, entre o Golden e o Mas nas quintas-feiras, você pode pegar um lápis na caverna. Nas segundas, se você for no Monte Lua, de noite, você vai ver duas Clefairos dançando. Elas vão te ver, vão sair, vão deixar uma pedra. você quebrar a pedra e acha uma pedra da lua. Sim. Quarta-feira, depois que você zera a Liga Pokémon, isso é só na Cristal. Você vai ter um velho, ele não tá lá em nenhum outro dia. É em frente ao centro Pokémon. Pokémon. Não, é em frente ao, ao negócio de ao cassino. E você vai chegar e ele fala assim olha, eu tenho três golpes aqui muito bons eu te ensino ele pra qualquer Pokémon teu por quatro mil moedas. Você vai ver a Thunderbolt, a ICB Flamethrower. Então tem tudo esse cuidado, cara. O mundo tá vivo, cara. E você percebe isso de várias maneiras possíveis.
0: E tudo isso me incentivou a, quando eu entrava numa cidade a falar com cada pessoa, sabe? E aí eu falava com todo mundo, sabe? Das vilas. Porque eu vai te dar um item ou ele vai te dar um de telefone Eu fiquei até puto que o telefone tem no limite Sabe, o que eu queria é adicionar todo uhum. mundo? Eu queria que ficar no telefone. A única coisa que eu realmente acho um pouco problemática, com a minha experiência ali com coisa, é que a, a, o tempo do jogo tá ligado com a vida real, né? Isso é um pouco foda. Sim. <risos> Sim. É, eu, eu preferia que tivesse ligado com um timer do jogo, né? Tipo um Harvest Moon da Vida ou coisa assim que tem um timer dentro do, do jogo. Mas enfim, era, a ideia que eles tiveram era pra ter uma imersão diferente aí com a vida real e tal. Sim. Mas é um pouco inconveniente, se torna inconveniente, sabe?
2: E existem códigos? Eu não tô falando de Game Shark, eu tô falando de, de uma combinação de botões do
1: próprio Game Boy mesmo, que dá pra você mudar a hora. <risos>
2: Uhum.
1: Eu fazia isso pra caralho, cara. Essencialmente, a narrativa do Pokémon... Ele vem em performance. Isso. Que é o quê? Abraçar o jogador com esse mundo vivo. Que com maestria, conseguiu melhorar a experiência do primeiro que nesse segundo É, ano exatamente.
0: Começar. Não é perfeito. Tem, que nem eu falei, tem muita coisa que dava pra melhorar e até acredito que na época se tivesse sido um pouco mais pensado, podia ser feita. Mas, cara, se tu comparar com o Yellow, é um puta de uma
2: van. É mancha. absurdo, cara. É absurdo demais. Você vai do fitting 147 pra uma Ferrari, cara. É, é muito louco.
3: É... <risos>
0: Agora entrando nos elementos de gameplay, que eu acho que é onde Pokémon entra,
1: né? Sim, é onde a gente vai falar bastante. Vou
2: falar bastante. São 251 Pokémons. Isso. <risos>
1: O que que muda de canto para
0: Jotô nesse quesito de exploração, da opinião de vocês aí? O que que mudou, melhorou?
1: De noite, né? Começa com o que a gente tava, já tava falando agora. Que loucura fazer isso no Game Boy Color, né, cara? Absurdo, Puta merda, cara. hein?
2: E não é só simplesmente uma questão estética. Ah, simplesmente fica mais escuro e tal. Pra começar, são três horários. Tem noite, Sim. tem manhã e tem dia. E dia. São três horários. Tem pokémons específicos que só aparecem nesses horários.
1: O Ladyba aparece só de manhã, Spinarak, Spinarak aparece só de noite, né? Hoot, hoot de noite, uh, Snubble de manhã também, né?
2: Os próprios pokémons estão respeitando esse ciclo, cara. Então você realmente sente que é aquela questão do mundo tá vivo. Também tem a questão que a gente... A é, natureza, né? A questão que a gente já comentou da periodicidade também. Tem os dias da semana. Dias de semana. Também tem a questão do horário de verão e tem até um glitch, que funciona tanto na Gold, Silver e Cristal. Você pode ir lá na, ir na casa da tua mãe, ficar... Pedindo pra ela pra mudar o horário de verão direto. E os caras vão te ligar mais rápido. Pra você conseguir pedra. <risos>
0: <risos> Mas, cara. É, é uma coisa que, por exemplo. Eu vejo muito em alguns jogos. Por exemplo, Harvest Moon, né? Por é, porque que eu gosto muito de alguns jogos de Harvest Moon? Porque ele tem aquele loop da gameplay repetitivo. E ele tem coisas que fazem quebrar o loop. Os festivais... Os, os dias especiais que fazem... Tu quebrar aquele teu loop de gameplay... Pra fazer uma coisa diferente... E eu sinto que esse Pokémon... Tem pouquinho... Mas já... Tem vários eventos assim... Sabe... Na questão da explora... Tipo assim... O primeiro jogo era... Ande por aí... Em frente aos treinadores... E o ginásio... Avance... Repita... Né... E esse nesse negócio da exploração... De tu... Querer encontrar treinadores... Pra conversar com o... eles... Né... Que a gente até falou... Pra mim quebrou um pouco... Essa monotonia... Que tinha na, na primeira geração... Porque... Eu quero pegar tal Pokémon... Aí é dia e noite, aí tu tem que fazer um... Se planejar pra jogar, né? foi, <risos> eu tive que planejar. Do 3DS. É, ou eu tô indo pra tal lugar. Aí o cara me ligou, mano, achei um negócio aqui, vamos batalhar? E aí tu pensa, posso voltar? Pô, tu não é obrigado, né? Coisas que fazem você agir de forma diferente. Aí tem um evento lá do dia de capturar
1: inseto. É muito quente. Sabe, acontece. que é o um dia
0: específico da semana que tem um evento específico jogo dentro do
2: jogo. Você ganha Stone com ele, né? Você conseguiu o primeiro lugar.
1: Sim. Pra tu evoluir o teu Gloom em Flora. Evoluir o Gloom em Belo Som. E o Sankerno e São Flora e Sanflora. É pra ela pensar no um e o, pé, o olho no outro, sabe? O um... um camaleão? é o assim?
2: Pokémon de grama mais deplorável e lamentável já feito na humanidade. <risos>
0: <risos> então, sabe, em vez de ser um jogo que simplesmente vou numa dungeon, tem um puzzlezinho ali, ou tenho sua um, gimmickzinha, alguma coisa, é, enfrento os treinadores, vou no ginásio, passo, é, essas pequenas coisas, ainda que pequenas, me fizeram esse sentimento de diferença, sabe? De eu voltar pra regiões diferentes pra batalhar e ganhar um dinheiro, e às vezes por estar num horário diferente, ver outros pokémons daquele lugar, sabe? Coisas que num, num pokémon Yellow eu não ficava voltando muito os outros lugares, sabe? Uma vez que eu venci, tchau, obrigado. eu passava pra frente e acabou. Eu, tchau, obrigado. E aqui, tu sente que tu fica se aventurando por esse mundo e, e se tu vai num horário diferente, você vê coisas diferentes, tanto visualmente, e, encontra eventos, Pokémon Aí, Tem o rádio que tem os horários. Pokémons diferentes, sabe? Cara, muito pra melhorar na exploração ainda, com certeza. Sim, com certeza. Sabe? Eu joguei aquela, aquela hack room do Pokémon Crystal, o Kaizo Crystal. O cara pegou as refez as dungeons do jogo. E, cara, as dungeons que o cara refez ficaram muito fodas, sabe? Eu, eu, eu sinto que as dungeons aqui, elas são bem simplesinhas é simples. assim, na questão dos puzzles. Eu entendo que a Game Freak, ela pensou na questão infantil. Mas elas ainda são... Melhores que a do primeiro jogo, na minha visão.
1: Sobre a exploração de forma geral, né? Eu acho que o que, que mudou também em relação a canto, é que as rotas, em Joto de forma geral, elas não são tão simples e retilíneas, Verdade. né? Quando tu vai chegar numa cidade, essa cidade ela tem alguma coisa interessante pra te oferecer. As primeiras, elas são todas bem parecidas, né? A New Bork, Cherry Grove e a Azalia, né? As, Azalia, as três primeiras sim. cidades. Apesar da Azalia ter uma torre, né? Que tu encontra ali uh, um desafio e a escola e tal mas quando tu sai de Azalia e vai tô confundindo né Azalia Azalia é do Bugsy Azalia do Bugsy é, deixa eu checar aqui é Violeta é do Violet, do Falconer, isso, né do a primeira é, é New Bark a New Bark que é a cidade inicial Cherry Grove e Violet aí quando tu vai para Azalia tu tem um cara que faz Pokébolas ah o Kurt ah, é verdade. Você tem uma introdução, que a gente vai falar de batalha, né? Então a gente vai falar de batalha Sim. e captura e coisas assim depois. Mas se tem a introdução de um sistema legal de Pokébola novo e esse cara faz Pokébola com base no numas árvores que tu encontra na tua viagem. E aí a gente chega no ponto das árvores, né? Que você acha no meio da viagem. Que elas não,
2: têm só essas... árvores. É, não tem elas não têm só essas... Tu encontra árvores. Elas não tem só essas apricornes, né? Que eu não sei se tem uma tradução bolotas, né? Que eles falam no desenho. Essas apricornes que... Essas frutinhas que você usa pra fazer Pokébola. Ele... Elas também têm as berries. A gente vai entrar depois Isso. da questão dos de itens, mas as berries são itens pra você usar durante a batalha. O Pokémon vai usar é que soluciona
1: questões de status, né?
2: E também tem outra questão também dentro da, da exploração, que temos HMs novos, né? HMs são aqueles golpes que você tinha que ensinar pra Pokémon, pra poder transpassar Isso. obstáculos, né? Como se fossem os gadgets de Zelda, né?
1: Então, em, em Azalea, tu tem as frutas. Em Goldenrod, tu tem... Uma loja de departamentos Parecidas com a de Celadon Da primeira geração Mas com Game Corner Bem mais interessante Que da primeira geração Com prêmios muito mais legais Que da primeira geração Tu tem uma via subterrânea Que tem um monte de coisas legais Que melhoram a felicidade Que é um conceito novo dos Pokémon dessa região Que trouxe né, nessa geração Sabe? Tu tem... Em Olivine Tu tem a Battle Tower Que é uma coisa que a gente vai falar Logo depois A Torre de Batalha Então em Seamwood Tem as ervas Um vendedor de ervas lá Que vende ervas medicinais Maconha
2: do Doido, filho <risos> de bananeira, meu. Maconha! Maconha!
0: É, ma meu machame só fala isso. Maconha! Maconha!
1: E Mahogany, te, não tem nada interessante. Porque tem o, o Covil da equipe Rocket, mas tem o Lago da Fúria logo próximo. Então. Cada área ali tem uma coisa Diferente e interessante E a é crutica eu não preciso nem falar, tem as torres é, as né torres, Tem as torres, onde tu Encontra a mitologia ali do, do mundo e tal, é bem interessante Então a exploração ela evoluiu muito E tem uma parte do jogo que tu pode escolher pra onde vai Que nem a primeira geração, né Tu pode, ah, eu vou, eu vou pra tal cidade tal vou pra, vou pra Mahogany Vou pra Mahogany, ou eu vou pra Olivine Sabe, tu escolhe pra onde vai Tu escolhe pra onde explorar, tá entendendo? Isso é legal, isso é uma coisa interessante só que isso vai causar um problema na progressão. Que a gente vai falar logo depois. Que pra mim que é o calcanhar de Aquiles do jogo. A progressão mesmo fica pra depois. Isso que é a
2: questão que a gente tem os HMs, que é aqueles golpes que. São tipo os gadgets da, da série Zelda. Que você usa pra. Você precisa no um Pokémon, você precisa de uma insígnia específica pra você poder usar. Você usa pra quebrar obstáculos. A gente tem alguns que já tinham na geração anterior: que é o Cut, que é o String, que é o Surf e que é o Fly. E o Flash também, que é o que você ilumina cavernas.
1: É, mas eu acho que o Flash não é HM, né? Ele é, nessa geração ele é. É. Ele, é, ele é. é? Depois ele, ele tá deixa de bem.
2: ser. E aí nessa geração a gente tem dois novos. Que é o Waterfall, que é pra você subir cachoeiras. E é o Ripple, que é pra você dissolver redemunhos.
1: Na água, né? Sim. Na água,
2: na água. E tem outro golpe também, que ele não é um HM, que ele é um TM. Ele é um golpe normal. Que ele é muito bom pra você ah, usar sim, em Red Ah, o Headbutt. Mas <risos> ele tem uma função muito legal, que é o Headbutt. Band Você usa pro Pokémon da cabeçada na árvore e cai Pokémon dormindo da árvore. Isso!
1: Cara, isso é muito da hora. E tem Pokémon <risos> Que é exclusivo de árvore Tipo Heracross Isso é muito da Cara, hora
0: Cara, tem muito Pokémon Tipo assim O Heracross o bicho que vai virar o Fortress. E eu acho que o. O Painco, pai, o Painco.
2: Né? É, e,
0: e o. E os ovinhos lá, é, Execute, né? É, ele também cai de. Cara, é uns bichos muito fortes. você
2: pegar um Heracross no, na cidade do Bugsy, que é onde você consegue o headbutt, cara, você vai ter uma enorme vantagem no jogo. Claro, ele pode fugir.
0: Mano, eu tava jogando no Loki, eu dei a cabeçada na árvore e caiu um Heracross. Eu. Caralho! <risos> <risos>
1: Acabou, acabou. Vem o... o a Elisabeth falou, perdeu! Perdeu! ela eu, eu, eu tava... jogando o Nuzlocke. Eu, eu tô jogando até hoje. Eu tenho que enfrentar a Liga Pokémon ainda. Eu tava jogando o Nuzlocke, né? E eu dei o Headbutt. E sabe o que aconteceu comigo? Caiu um Spearow. Ah! E fudi, perdi o Heracross, perdi o Heracross, cara. Eipon e várias outras coisas, cara. Ei, eu peguei o então... Eipon, eu peguei o Eipon também.
0: É muito massa isso mesmo. É legal, né? É mesmo. muito
2: massa, cara. Em várias camadas, porque a exploração, além da própria exploração de si, as dungeons, as cidades, tem ficado mais interessante. Você também tem essa questão da tua interação Sim. com o mundo através dos HMs, e de outro, e no caso do Red Bull Isso. Que também aumentou também, melhorou muito também.
1: Eu, eu acho que o, o número de HMs, ele é. Pode ser interpretado como exagerado mim, por mim, porque eu tenho que colocar nesses Pokémon tudo e eu. Como o seu chato não gosta de colocar HM nos Pokémon é... que eu uso eu Não, eu também não gosto, sempre
2: deixo um Pokémon pra HM
1: Mas eu acho que usaram muito bem, cara, eu acho que usaram muito bem Sim, é... Tenho, é sempre tem o
0: Slave de HM, né? Sempre tem, cara,
2: o único HM bom pra usar é o Surf E o resto você usa HM Slave porque Você pega um Pokémon só pra prender HM Eu tinha o Krab
0: HM. de HM Slayer
2: Você tem que ter um PJ pra usar, pra usar Fly <risos> O teu Pokémon de água vai usar Surf Porque Surf é um ótimo gol
1: sim o Waterfall também é um bom opo, cara na primeira geração não nessa segunda geração não porque eu, olha, ele, não é, eu, ele eu, é mais eu, fraco eu, que no, um... no Nuzlocke eu tô suave não é, <risos> ele tem
2: a vantagem dele flinchar né ele dá flinch sim ele tem essa vantagem você pega um Pokémon rápido é mas como ele é mais fraco que o Surf e aí, o Waterfall só vai ter bastante utilidade mesmo quando ele virar físico lá pra quarta geração aí sim aí ele vai ficar bem caprichado mas dá pra galho, dá pra quebrar um
1: galho. Até o Whirlpool dá, cara. É que a, a, a lógica do Nuzlocke é diferente de uma jogatina normal, sim, né? Sim, e também sim, do é. competitivo. Sim. Sobre os Slaves, o que, que são os HM Slave, né? São Pokémon que a gente enche desses HM, que são os movimentos obrigatórios. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso com, pra toda essa gama de golpes, né? Então, vai ter momentos nessa aventura que tu vai ser obrigado a ter o HM pra poder passar. Isso deixa sim. umas pessoas bem bravas né? Deixa. Isso deixa umas pessoas tristes. É, eu, eu, eu fico de boa. Eu não tenho problema com isso. Mas eu fico um pouco incomodado quando eu não tem espaço pros HMs Eu fico, puta que pariu, cara Eu quero botar,
0: o, o Manuel falou muito bem E tem uma, um ponto que o Manuel citou ali Que eu acho que a gente tem que destacar ele Seria? Deixar destacadíssimo Porque assim, muitas pessoas devem estar falando Na hora que o Manuel falou do headbutt e tal É tipo, ah, mas é só uma maneira de pegar outro random encounter Porque isso não bota no mato, né? Por isso que a gente tem que sacar esse ponto Porque assim, aí que tá, como a gente falou antes o negócio do Pokémon é a tua interação com o mundo. E, às vezes, eu sinto que em alguns outros jogos de Pokémon... Ah, ah, eu
1: sinto que a Game Freak esqueceu disso.
2: de um Sante, eu te cortando rapidinho que eu cometi uma merda e eu esqueci de um HM muito importante, que é o Rock Smash. Você acha Pokémon por ele também? Tá? Ah, é. Ah, sim. Que é o, o,
0: o fato de que você... Se você for do, da Roleplay, que é o um negócio do RPG, que você está num mundo onde você está interagindo com o mundo e, tipo, se tem Pokémon dormindo na árvore, eu derrubo ele. É. Sabe? Se tem Pokémon escondido atrás de pedra, eu quebro o Rock Slide e tá lá, sabe? Então, assim, parece bobo, mas se tu for parar pra pensar, é uma... Você interagindo com o mundo. É você. genial, Sim. É importantíssimo isso. Então, quanto mais formas de você interagir na exploração, formas diferentes de achar Pokémons, cara, é, que é o que muita gente, tu vai ver muita crítica aí da, da galera da GameFi, porque hoje o que a gente espera é isso, né? Tu, um jogo de Pokémon tu vai explorar e tu vai olhar pra cima e vai ter um Pokémon dando no teto, sabe? Que até... Tem isso nos outros jogos mais simples, de uma forma criativa, né? Pra te dar a impressão, Sim. que inclusive tá aqui no, no Crystal, que é pra te dar essa impressão de que, tipo, os pokémons estão em todos os lugares. Estão em cima da árvore, estão atrás das pedras... Até é, embaixo da saia sabe, da menina, então... né?
1: É. É, exatamente, então, tipo... Pra quem não pegou, isso é a letra, a letra da primeira Esse. abertura de pokémon japonês, né? Eles estão até fingindo que são árvores, né? Que tem o
2: Sudowood, né? Que você precisa de um esguinchador de <risos> água pra você jogar nele... <risos> É verdade? É! Então assim Essas coisas Tornam o mundo De pokémon
0: interessante E não E não se torna Uma aventura Que é simplesmente Vou andar Pegar uns Random Encounter No mato Vou batalhar Com os treinadores Vou pro ginásio Próximo Repete Não é tipo Putz Aqui tem árvore Que dá pra dar Cabeçada Será que aqui Que que vai cair aqui Se eu dar cabeçada né Porque cada lugar é cabeçada Então tipo assim Tu tem os pokémon Que vão estar no mato Tu vai Se tiver pedra Vão ser Às vezes vai ser Pokémon diferente Vai estar atrás da pedra Vai ter pokémon diferente na árvore é Exatamente É um mundo que Assim É ali onde eles vivem E as formas de viver deles É diferentes. Então eles vão estar tá Em lugares diferentes de for... Então isso, cara Isso torna o mundo vivo E tá interligado com a gameplay Isso é interessante
1: Aliás, eu quero que o Wilkin coloque aí rapidinho, né? Essa parte da música do Pokémon que é muito da hora. Que as pessoas sempre ficaram perguntando na versão em que veio pra cá, né? Que dos Estados Unidos. Que aparece o Pikachu correndo pros iniciais e de uma menina aparece, né? E ninguém sabe que menina é essa. Ele passa e é muito da legal assaia. que é todo mundo criando hipótese, ah, uma perdido do Ash. É. Sendo que na música em japonês falava: Eu vou atra através das chamas, da água, da grama, das florestas, através da terra e até embaixo da saia das garotas encontrar Pokémon, né? E até as meninas gritam, kiaaa! <risos> é, é, é muito engraçado. É a, piada, é, né? é a piada, é a piada. Coloca aí, o que é muito engraçado.
3: Beijo, Yuma
0: então, cara Eu me senti Explorando o mundo de verdade Aqui num joguinho De Game Boy Color. Isso que é foda Ainda tem para melhorar? Sim. Tem bastante então. Vou dizer que Não tem coisa cursada Porque já citou uma ali Que a gente vai ter que Bater depois Sim. Porque ali o jogo Dá uma Cursado, zoada cursando. As dungeons Tem bastante espaço para melhorar tem, tem Em questão de puzzle é. Em questão de complexidade Do que dá pra fazer Um negócio muito mais é, massa tipo
2: Dá pra gente dar um desconto Porque é a segunda geração Mas não é A melhor coisa do mundo então. É, então só, só que Quando a
0: gente compra para com o Yellow, a gente teve uma evolução, né a gente não uhum. adianta comparar com o que veio depois ou com jogos mais modernos, Sim. mas a gente teve uma puta evolução nesse quesito também, e uma vontade gigantesca de quem produziu esse jogo, de fazer esse jogo, esse mundo se sentir vivo, sabe? Por mais que tenha falhas, por mais que ainda tenha muito espaço para melhorar, tu sente a vontade e a intenção de fazer isso acontecer.
1: Uhum. Sim. Eu gosto, cara, de como vale a pena caminhar por, por, por esse mundo, tá entendendo? Vale a pena chegar nos cantinhos, ver dentro das cavernas tem aquela portinha lá, não queria, aí eu vou aí tu vai lá e tem um Pokémon novo, tem um item novo e, e, e tem como interagir com esse mundo, gosto bastante eu me
2: lembrei de outra parte da interação, que a gente devia ter falado dos Gavos, mas a gente não falou, você deixa se deixar pra falar depois que é um ponto que tem só na Cristal é a primeira vez que isso acontece na franquia que é o Sprite dos Pokémon, que eles são animados e um ponto que eu acho interessante do Sprite que também tá nessa questão da, da exploração e tal, é que quando tu vê o Pokémon ou tu vê o adversário usando ou tu, tu vê ele na, na natureza, ele selvagem, ele tem uma animação X. E quando você pega ele e vai olhar no menu, a animação dele completa, a animação dele é maior. Então o jogo também tá te instigando a pegar o um Pokémon e
0: ver qual que é o resto da animação dele. Esse negócio, eu acho que eu tava discutir uma vez entre num exclusivão, paguem o nosso padrinho pra ganhar exclusivo acesso exclusivão? É. nosso podcasts
1: mensais exclusivos. Que a,
0: a gente tava falando com o Cristi e o Gustavo da demora do Handle Encounter. Porque esse negócio do random Encounter do Pokémon, ele tem um motivo pra ser assim. Que é a questão da apreensão do Pokémon que vai aparecer durante a exploração, né? Porque tu vai andar e... Pã, taranana, vem a tela apagando, e aí vem aquele Pokémon meio obscuro, né? O que será esse... E aí revela, e aí revela... Um e ele grita e dá o grito
2: ele, e aquela ele, animação se mexe. que
0: passa a personalidade dele, né? No Chris que tem umas animações bonitinhas no corpo. Cara,
2: é, é muito legal. E todos os jogos da franquia que tiveram animações não random... Ela é, batalhas não random, cara. Até agora, que foram dois, deu ruim. Então continuando random, por favor. No caso do
0: Pokémon, a questão da batalha random... Ela fala muito desse sentimento da exploração, né? De, do, de, do desconhecido, do desavisado. De que tu não sabe o que, que vai ter na, na virada da esquina, né?
2: Do novo mundo de aventuras, onde o perigo é bem maior. O um novo mundo de, um de aventura. Também tem essa questão da proporção dos bichos, por exemplo. No mesmo matinho que você acha Geodude que tem alguns centímetros, você acha um ônibus que tem o quê? Uns 5 metros de altura. Aquele
0: meme do onyx tentando se esconder no mato, né, tio? <risos>
2: Agora, imagina você Você tá numa caverna Onde você tá entrando E você tem Você tem Zubat Aqui, tanto de Zubat Você tem Geodude Você tem Onix Não faz sentido mesmo Dentro do ecossistema Então, deixa pra questão Da imaginação mesmo Essa questão da Essa questão da randomicidade Que encaixa bem com a franquia E dá essa questão Da ergo Da é. surpresa Do novo mundo de aventuras Onde o perigo é bem maior Isso
0: É que assim Querendo ou não O Random Counter Funciona muito bem aqui Pra fazer isso E pra te fazer isso Ter essa mesma Esse mesmo sentimento momento de surpresa, da exploração e tudo mais, tu teria que fazer algo muito bem trabalhado, muito criativo com os bichos no mapa. E mapas sabe? muito grandes. Tu teria grandes, que sim. fazer os bichos... Alguns bichos poder aparecer e não se esconder, por exemplo, tipo, um Machamp. Ele tá foda-se. tu aqui, eu vou dar um soco, ok, sabe? Tipo... <risos> Mas, por exemplo, alguns bichos que eles se escondem nas skins Tipo, a, a esquerda do Dark Souls pra tu virar a esquina pra te dar um chute, Mas, gente, é. sabe? Ou... Ah, mano, o cara citou um Dark Souls. Não, é que, é que assim, esse sentimento de tu não saber o que vai se encontrar, ou sei lá, tu tá andando no, numa caverna, e aí tu fazia um monte de pedra, e aí pode ser um geodude, tipo, mímico, sabe? Tipo, se uh. escondendo em volta das pedras, na hora que tu passar, ele pula em cima de ti. Boa ideia. Tu teria que fazer coisas assim, pra transplantar esse sentimento que o Random Encounter te traz aqui nessas gerações, pra um ambiente 3D sem Random Encounter. Uh. Só que dá trabalho! É. Muito trabalho e muita criatividade pra te aplicar isso em
1: 800 pokémon. 890 pokémon. <risos> e a Game Freak, ela... Tem dinheiro, mas ela não quer ter trabalho Pior que a gente não sabe se a Game Freak tem o dinheiro Porque quem tem dinheiro é Pokémon Company. Game Freak é a que faz ó, isso, isso aí já é debate pra um futurologia de boteco tá, É
0: assim, A gente até onde eu sei Ela tem dinheiro Da venda dos jogos, mas ela não tem Dinheiro do merchandising. É Vamos ser sinceros, o jogo vende o suficiente pra esse dinheiro pra produzir o jogo Minimamente decente Fato, muito mais dinheiro Muito mais dinheiro do que eles realmente gastam o Pokémon, ele é considerado um jogo De baixo custo de produção, tá? Sim. Comparado com qualquer outro jogo aí... ...dentro do que ele vende. E, e aí não tem desculpa nesse sentido, sabe? O orçamento deles é baixo... ...pro... ...pro valor da franquia. Uhum. Só que o, merchan, o valor do merchandise não fica pra eles... ...porque até onde eu sei... ...até onde eu ouvi as pessoas falarem... ...que pode ser fake news, né? Porque nem tudo que tá na internet é verdade. Sério? É,
1: eles não têm o direito do merchandise... ...que é tipo... 80% do, re, do real valor da franquia. O Hit dizendo, Cris, a marca Pokémon é a marca... Mas eu sei disso. Mas, quem é? Mas a Game Freak são um bando de de nerd ter tudo de óculos lá e escreve aí código, cara. O cara faz o um jogo. Não são os caras que ganham dinheiro do bichinho de pelúcia, ganham dinheiro da, 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 da lancheira, é, ganham... dinheiro. de todo sai, tá jeito. Entendendo? É
2: aquilo
0: lá, né? A questão, é, a questão é o seguinte. O grosso do dinheiro do Pokémon não é da Game Freak. Porém, é muito dinheiro ainda. <risos> <risos> ainda é, dinheiro ainda, ainda é dinheiro, dinheiro, ainda é dinheiro ainda é
2: muito dinheiro, porque um jogo
0: ele vende na base de 20 milhões, né em média, assim, como a gente tem é. visto
2: mas enfim, vamos falar de coisa boa, deixar os jogos modernos que são, isso comprar lá
0: no competitivo, porque na hora que a gente tá no competitivo, esse podcast acaba, né? A gente vai viajar na maionese e vamos focar no jogo.
2: Não, ao invés... Eu, eu tenho uma ideia. Ao invés da zona de spoiler, que não vai ter zona de spoiler em Pokémon, a gente fala
1: do competitivo.
0: A gente vai pra zona, a do, vai do, zona competitivo.
1: do competitivo. Bom, a boa eu vou ideia, falar de todos os ideia. Pokémons competitivamente usáveis. Não! <risos> não, Manoel! Não vai fazer isso. É, que, é, é, que, é que é assim, a gente vai falar de sistema de combate e depois a gente fala do competitivo. Isso. Mas vamos lá. Que mudanças...
0: Pokémon Crystal, né, essa, ou Gold e Silver, essa segunda geração,
1: trouxe de relação
0: a gameplay comparado com a primeira geração? E eu responderia essa pergunta
1: com apenas uma letra, que é sim. <risos> <risos> tu, tu, tu acha... o que, que, que sim quer dizer? Pra...
0: É, a gente jogou os dois, jogando os dois jogos, e jogando os dois competitivos, cara, é muito diferente.
2: Totalmente.
1: Ah, os competitivos, mas, mas tu foi falando de, de um sistema de combate de forma geral.
0: É assim, a estrutura, o que eu acho incrível é que assim, a estrutura do gameplay é, mesmo, é a mesma.
1: É um jogo de turnos, batalha de um contra um. Mas tiveram diferenças, Sim. tiveram diferenças. Introdução de dois
0: tipos, por exemplo. As coisas novas que adicionaram pra esses jogos, que vou pedir pra vocês falarem item por item, eu sinto que dentro do mesmo sistema, eles conseguiram tipo, virar a mesa, sabe? É um sentimento completamente diferente. Até mesmo no. Na. na quando eu tava jogando normal, assim. A, a tua visão tem que ser um pouco diferente, sabe? Do que o ela, Você não. Ele muda a forma de tu pensar, o, o combate A
2: primeira diferença que a gente pode notar, né Que foi até noticiada na, nas na revistas, na época, eu lembro direitinho São os dois novos tipos de Pokémon que eles criaram Que é o tipo metálico Sim. e o tipo noturno É metal e dark, né? Steel e still dark Steel
1: e dark, né? Que seria o quê? Tipo aço e tipo sombrio Por
2: lembro. que eles criaram esses tipos? Pra ficar mais bonitinho? Adeus psíquicos Não, é porque os psíquicos eram um tipo muito quebrado Nada parava eles Aí, primeiro, eles criaram esses dois tipos Por quê? o sombrio, o tipo dark, ele é imune a copo psíquico, e o tipo metálico, entre outras várias outras existências, ele tem vantagem contra o tipo psíquico e tem resistência,
0: tipo. Sim. No princípio que era muito overpower na primeira geração. Sim, ela era muito poderoso. Extremamente
2: overpower. Então eles fizeram isso justamente pra poder tirar essa vantagem do tipo psíquico e deixar a coisa mais equilibrada. E ficou. Mesmo na questão do in-game, ficou
1: bem mais equilibrado. E aí um vídeo pode dizer, ah, mas dragão continua sendo, tipo, mais poderoso e não criaram nada até lá. É que é o seguinte, só existem dois dragões no jogo. Até, até a terceira, a segunda geração só tem quatro dragões. Tratile Dragonair, Dragonite e Kindra. Só quatro. Quatro. Então assim, eles não representavam Um grande perigo a todo O grande cenário de batalhas Pokémon, sabe? Ainda não começa a virar uma bagunça o tipo dragão a partir da, da quarta geração pra valer ali, com, com o Garchomp se estabelecendo, o Salamence se estabelecendo e na quinta geração com o Hydreigon limpando geral, mas é isso que acaba trazendo o tipo fada lá na sexta é, geração. Isso vai acontecer mais pra frente depois, né? Os dragões estavam se tornando um antigo tipo... O fada, <risos> ele, ele veio lá na frente pelo mesmo motivo que o Dark e o Metal vieram aqui. Exatamente, o Dark e o Steel vieram aqui. Exatamente o mesmo motivo. E aliás, o que eu já quero deixar aqui claro, que as pessoas que reclamaram do tipo fada, nossa fada fada nenhum elemento porque fada. Gente, o nome em japonês pro tipo dark é, é é mal, malvado, tipo malvado. Tipo satã. O meu é malvado. O arui. O negócio é são os pokémons dark, da os Pokémon sombrios, eles são Isso é Pokémon com sombrios.
0: São Pokémon edboy,
1: edboy. Eles Parece são Pokémon ser. maus, é isso. Todos eles têm relação com alguma coisa tipo uh, pilantragem, Nossa, uh, satanás,
3: <risos> <t> <risos> tipo pilantragem.
1: É é, 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 tipo pilantragem, bandidagem, <risos> uh, agiotagem, essas coisas assim, cara. O é meu. O que esse tipo faz? É, cara, todos eles só fazem isso, velho. Todos
2: os Pokémon, tipo, Aí também, cortando, né, a gente tem outra mudança também que afeta, que também tá relacionada a esse lance dos psíquicos, não tanto quanto, mas também tá, que é a questão da divisão do status especial. Porque, porque ah, esse Pokémon.
0: Isso, isso muda bast... bastante, cara, a forma de tu ver o jogo.
2: Porque antes Pokémon, ele tinha os status básicos de cada Pokémon que tinha. Era o HP o ataque, a defesa, a speed e o especial. O especial ele definia desde quando você dava dano com ataques especiais, no caso, golpe elétrico, água, grama, é psíquico, etc, etc. Sombrio, fantasma físico.
1: Fantasma é físico, né? Fogo é que é interessante que os elementos eram divididos em duas grandes famílias, né? Os tipos físicos e os tipos especiais.
0: E o, e o status especial, ele era tanto defesa quanto ataque pra essas coisas, né? É,
1: e aí na segunda
2: geração, eles dividiram, porque eles pensaram, olha, se tem defesa física e ataque físico, por que, que não pode ter ataque especial e defesa especial também? E eles fizeram essa divisão. É, até porque Exatamente. os pokémons que
0: eles eram focados em special na primeira geração, tipo, tinham um special muito alto, eles eram muito fortes comparados com os pokémons físicos, porque os físicos às vezes tinham ataque alto, mas a defesa era baixa, ao contrário, e o cara que tinha especial ele era
1: batedor e tancudo oh, ao mesmo tempo, oh, né? Aqui ó, aqui ó, só, só deixa eu corrigir. É, o, o nome do tipo Dark em japonês é Aku, não é o Aru. O Arui acho que significa mal também, mas é pra outra coisa. Mas é Aku. aku, aku. É tipo de Akuma. Um brondando Shingoku Satsu nos outros. É tipo isso aí: ma malvado, tipo malvado, tá entendendo? Tipo talaricagem. Ah, carinho, não botei. Pokémon de agiotagem, talaricagem, malandragem. Também conhecido em espanhol tipo siniestro. Olha só! <risos> <laughs> e
2: deu essa... Essa diferença é muito grande, cara. Essa diferença de defesa especial, que é igual a mulher falou, é pokémons com especial muito alto, tinham muitas vantagens com pokémon com especial baixo. E aí que aconteceu? Alguns pokémons com especial alto ganharam defesa especial alta e ataque especial baixo, no caso da Chancen. E alguns ganham, continuaram com ataque especial Sim. baixo e ganharam uma defesa especial alta. Que no caso do Mucky, tem defesa especial absurdamente alta. E no caso do Machamp, que ganhou uma defesa especial razoável.
0: Que não tinha, né? Vários... É Serviu como um puta de um reequilíbrio, né? Do sistema inteiro dos Pokémon, na verdade.
1: Isso trouxe uma... A a luz, né, sobre o competitivo e como se encara os Pokémon alguns Pokémon que não funcionavam agora funcionam, porque existe uma camada adicional de complexidade. E tiveram alguns pokémons que foram totalmente pro, pro saco, né?
0: É, e alguns pokémons que não podiam nem tentar fazer alguma coisa, porque era tanto pokémon psíquico, os próprios pokémon lutadores, sabe? O que, que ia fazer com 30 psíquico entrando no time dos caras, tá ligado? Então, tinha o Alakazan
1: obrigatório, né, na primeira geração. É, e agora sim. ele virou usuário de Incor, basicamente.
0: Não que o Alakazan fosse fraco, mas a defesa especial dele ficou baixa também, não ficou muito alto? Ficou não.
2: baixa, ou seja, ele ficou bem frágil. E também teve uma, uma outra mudança também afeta não afeta muito o gameplay, o in-game, afeta mais o competitivo, mas também ajuda muito no game que é a questão dos de itens.
1: Isso. Isso! Agora existem itens que os Pokémon podem segurar, e esses itens trazem efeitos ao longo do combate ou numa situação específica de combate. Uma camada mais.
0: Infelizmente aqui nessa primeira geração não tem muitos itens assim que apresentam uma força tática, né, para te montar um time pensando neles. Mas é uma menos coisa. menos que... leftovers. <risos> é então, pois esse, esse que é o problema. Porque assim, a partir das próximas gerações, tu não vai olhar pro item do Pokémon e pensar só em leftovers. Aqui é o que acaba tá acontecendo, né? Tipo, Exatamente. Vou botar leftovers em todo mundo, se possível.
2: Mas mesmo aqui, ainda. É, a ideia tava começando, né? Tava é. iniciando já. Aí a gente tem Exatamente. os itens mais básicos, que você pega logo no começo, que são as berries. O HP do Pokémon, a vida do Pokémon abaixa a certo nível. A berry ela vai ativar, ela vai, ela vai curar cura, a vida. Né? Também tem berries é. que vão curar status, status
1: negativos. No caso, se chegar uma porcentagem de, de vida do Pokémon, ele devora a fruta ali na batalha e, e recupera a vida Como se ele peça a pegar é. fogo ele come a fruta e refresca e apaga o fogo <risos> isso ajuda isso. bastante
2: em algumas batalhas de ginásio mesmo no game mesmo ajuda bastante ainda mais as sim, berries sim. que você pode plantar ela você planta por exemplo colhe três berries ber você planta uma você vai lagoando e tal então dá essa, essa camada mais pro jogo tem a questão
1: eu acho que berries. eu acho eu acho que isso aqui não dava
0: plantar berry né? acho que não, é, pra dá.
1: eu acho que é a terceira geração que tu planta berry. é não tu planta aqui berry só, aqui.
0: não não a gente que só rouba eu lembro que só rouba
1: aqui as árvores elas são fixas isso As elas crescem de novo Não, não, sim, sim Mas ela... Não, cara As árvores elas são fixas do cenário Elas não morrem tu, Elas não somem elas Não ficam é, não lá é que sempre. no outra, É na ah, terceira é, geração é, que é tu começa é ela, Elas medo. regenera As berries regeneram E aí tu vai lá e pega Pega uma mais carne. uma berry eu acho que... Não sei se é fixo... Ou se varia pela espécie da árvore... Mas tu vai lá... E tu tira a fruta... E depois... Isso. Em um ou dois dias depois... Tu, tu, tu pega de volta a outra... Acho Isso que... é a mesma coisa... Com os apricotes... Que são as, os frutos... Que dão origem a pokebolas... Que aliás... A gente já pode falar delas aqui... Ou vocês querem falar uma coisa do competitivo?
0: Sim... Só, só pra terminar... É que assim... O legal, o um ponto interessante que a gente pode destacar É que assim, no competitivo isso dá toda uma nova camada Infelizmente é. nessa geração não vai ter muita complexidade Por causa que a maioria dos itens não presta mesmo Mas... Competivamente, que... né? É, competitivamente é. Mas aqui no game faz diferença Porque o uso de item tira teu turno Mas o uso das berries, por exemplo Ou dos itens equipáveis, não, né? Então...
1: É tem uma diferença aqui grande pro, pro, pro gameplay exatamente, porque o, os itens que seguram, né, como as berries, por exemplo eles só ativam quando alcançarem um, um gatilho pra eles serem ativados, e isso não tira turno, né? Isso. Ah,
2: também lembrei de outros dois pontos que, às vezes Mudou? a pessoa pode pensar que eles não são tão importantes mas eles ajudam bastante, principalmente na parte do in-game, no competitivo eles são mais maleáveis, no caso eles não dão tanta diferença, o primeiro é o sexo do pokémon, os pokémons Já, agora tem o tipo macho e tem o tipo fêmea, tem sim, macho e tem fêmea, tem alguns Pokémon que são só fêmea como Jinx, Tank, alguns são só macho como Taurus e também tem os Pokémon Ginders, que não, tem, chefe, que não tem sexo né? é, os Pokémon Ginders, que não tem sexo que isso é Magneton, Starm e tal, o que que esse sexo interfere? interfere no cruzamento, que a gente vai comentar mais pra frente que é um negócio bem complexo a questão do cruzamento de pokémon
0: é, e tu pode cruzar um Cubone com norlax?
2: Isso. Tem os egg groups e tudo mais Ou seja, olha, muita, muita coisa Complexa que o jogo acrescentou Na franquia, e também é, Ele vai influenciar no ataque do Pokémon Porque as fêmeas tendem a ter Quando o Pokémon tem, é masculino e feminino As fêmeas tendem a ter, tem ataque menor que o macho Mas elas podem Ter vantagens, como usar o golpe attract E se o Pokémon tiver o, o, sexo, o sexo oposto, você vai usar attract Ele vai, ele vai ter 50% de chance De não atacar, como se fosse um confuse
0: Só que não sai, né?
2: É, e o segundo ponto é, o Attract é perigoso por causa disso. O famoso, o famoso status gado. É. Agora tem um gado. E o segundo ponto interessante é a questão da amizade. Que é o um status invisível. Vocês não vão ver ele nos status do Pokémon. Que até os menus agora do jogo eles ficaram mais detalhados e tal. sim A gente pode até comentar isso mesmo pra frente também. E o status amizade, o que, que ele vai influenciar? Ele vai influenciar em duas co três coisas. Um, em dois golpes. Que é o, o golpe Return e o golpe Frustration. Frustra um, Frustrate. É, Frustration. Blblblblbl. Frustração. Blblblblbl. É, sim. O golpe return, ele, ele vai dar mais dano conforme o teu Pokémon seja mais feliz. E como o teu Pokémon fica feliz, você pode dar vitaminas pra ele, que é HP Up, Carbos... Carbos, Zinco. Zinco. não tem nessa geração, aliás.
1: Não tem nessa... Zinco? Não, não, não lembrava.
2: Não tem Zinco. Porque como ele tem essa limitação ainda do, do, da primeira geração, que é o mesmo cartucho... Sim, sim. O dever de especial é o mesmo. É então, um só. Sim, sim, sim.
1: Vencer batalhas também sobe... Ah, é... A felicidade, disso, né?
2: Batalhas, batalhas, batalhas contra treinadores, dão mais felicidade. Tem o um item, que dá se equipar, mais. Que se equipar também dá mais felicidade também.
0: Andar com ele na parda.
2: Andar com ele na parte também, é. se não deixar ele morrer, você não colocar ele na box. Então, ele vai Sim. afetar, o return vai dar mais dano, ele chega a dar 101, 102, eu acho, de base ataque. E o frustration, que é o frustração, ele vai dar mais dano conforme o
1: Pokémon esteja menos feliz. Então, quanto mais ele te odeia, mais forte ele fica. Odeia, mais forte ele quanto fica. mais escravo ele é. E então, assim, basta tu Deu um monte de, de batalhas e aí tudo bate
2: forte com frustration. E a terceiro. E o terceiro ponto que a felicidade vai influenciar é na evolução de alguns pokémons.
1: Isso. Tem pokémons
2: que evoluem por felicidade. Tipo, Golbat. Golbat vira probate. Mas acho que o principal que todo mundo conhece, é, que todo mundo sempre tentou, é o Eevee. Você ganha um Eevee de graça na é Recute. E se você evoluir, ele, tiver, ele chegar em determinado nível de felicidade. Tem uma dona na cidade de Golden Runge, que ela vai te falar quando ele estiver feliz. E aí, quando se tiver de dia, você evolui um nível com ele, ele vai virar Espion, que é a versão psíquica, a evolução psíquica do Eevee. E se tiver de noite, ele vai virar umbro. Isso. Então, isso tá influenciando Esse próprio conceito de felicidade tá influenciado com a questão do horário do dia também, cara. Às vezes você tá de dia, que é um, é um umbra... Ele
0: ou... pode virar a opção errada, ou ele pode virar um umbra, né? É.
1: Isso. <risos>
2: Se bem que o Esper é bom também tá nessa geração Eu sei, eu sinto, só dizer Não tanto quanto o Uber, claro
1: Todos os bebês evoluem por felicidade também, viu? Isso, todos os bebês é também É importante deixar claro Pichu, Clefa, Iglybuff, Togepi Todos eles evoluem por felicidade Ah, o
2: Togepi A gente vai falar de, de breeding
1: agora? É, na progressão, logo daqui a pouco Cara, mas a gente tem que entrar naquele probleminha.
0: É, alguns pro, assim. Probleminhas do combate de Pokémon sempre vai ter. E é, vai, ser, vai demorar um pouco acho, pra gente fugir disso. Ele é. A inteligência artificial aqui, ele tá com a inteligência artificial do Stadium, né? Já não é mais aquela inteligência, inteligência artificial estúpida
3: <risos>
0: do <risos> Yellow. Que era terrível a inteligência artificial do Yellow. Só que ele ainda é um jogo. Fácil, né? Fácil demais. Muito, muito fácil. Assim, é meio sacana eu dizer assim: a Elite 4 foi fácil porque eu fui lá com um Heracross, um Suicune, um Ubre. Eu quero, eu quero, eu
2: quero, eu foi o cara tá que eu com o time competitivo. pegou com o competitivo.
0: Mas ainda assim é fácil. Uh, Typhlosion, é Crobat, eu Crobat. Eu não fui com. Eu não lembro qual era o sexto agora. Mas enfim, assim, ele é assim, bem fácil. Ele só não é mais tão fácil que nem o primeiro. Porque eles deram uma equilibrada ali na progressão que não é tão fácil tu o... fa... ganhar level no mato quanto na primeira geração. A primeira geração é absurdamente fácil ganhar level no mato. porque que eu, né, meu Charizard level 70 lá. <risos> Comendo todo mundo. Não é tão fácil aqui, não é tão fácil eu ficar over fácil. level quanto na primeira geração no mar, é, mas mesmo assim eu acho que só vai ter dificuldade, é, nos primeiros ginásios, por exemplo, se tu acabar pegando a Shikorita, porque os primeiros ginásios eles têm uma estratégia meio assim de, de skills que ficam dando dano alto, e é um voador um inseto, né, é um voador um inseto normal, sim, Acho que é, o Folkler, não faz né, nada.
1: O Violet o Bugs e a Agora falou do, do terceiro ginásio, cara.
2: Eu acho o jogo fácil, no geral. Mas tem, o tem esse terceiro caso aí. ginásio, cara, ele não é a coisa mais difícil do mundo. Ele não é, sei lá, é Lucifer de, Chim de Nocturne mas uma pessoa normal, não tô falando você, assim, mulher. você não é uma pessoa, você é um RPG filho da puta, <risos> uma pessoa normal, Caramba. que vai jogando o jogo, de, de, assim, não paga pra grindar e tudo mais, não sabe que tem Pessoa
1: despreparada, né? E
2: tal. Exatamente. Pessoa despreparada. Ela vai chegar em Golden World, que é a terceira cidade do jogo, depois você passa dois ginásios fáceis, que você, pra você
1: matar precisar matar. É o terceiro ginásio,
2: é. Vai chegar no terceiro ginásio, ah, Pokémon normal, Pokémon normal sempre foi bosta. Vai ter treinador lá dentro com um Tá, com Sandrite, com o Clefairy você... Ah, te engana. Ai, tá cheio de menininha lá e vai chegar a líder de ginásio lá com uma lixiquinha. Ela fala, ah, eu sou boa. Começa com a Clefairy, usando o metrônomo. Ela pode usar metrônomo, pode usar Splash. Beleza. <risos> Aí ela vem com uma vaca.
0: A vaca chegou. O demônio. o Lúcifer do
2: Shimagantense. <risos> Qual que é o problema da Mil Tank? Não, é, não é bem problema. O Forte, é o seguinte, é que a Mil Tank é um Pokémon com base stats muito alto. Uhum. Ela tem um ataque alto, ela tem um HP alto, ela tem ataque especial, o ataque especial dela é baixo, ela tem defesa especial baixa e a defesa especial alta. E ela tem speed muito alto. A menos que você esteja com o um é bem treinado, você não vai ter Pokémon mais rápido do que ela. Quais são os golpes dessa filha da puta?
1: Ela tem que É, que te, te tira do jogo, é, né? Ou fica,
2: seja, pode não agir. E tem altas chances de toda a tua equipe ser de Pokémon macho. Porque tem mais. Tem a maior parte dos, por exemplo, os próprios iniciais tem uma 70% de chance de você achar eles, eles macho, Pouca chance Sim. de você achar eles fêmeas. Alta chance de toda a tua equipe ser de Pokémon macho. Ela tem Attract. Ela tem Stomp, que é um golpe. Que é um golpe 60 forte 60, que dá flinch. Deixa, você vai perder outro turno
1: É, frente é quando o Pokémon assusta e é, não age, né? Exatamente Isso. E ela tem Milk
2: Drink, ela recupera metade do HP E ela tem um golpe que chama Rollout Rollout, ah, o que Rollout é aí, Que é aí onde todo mundo morre aí é todo, onde todo mundo mora. Qual que é o problema do rollout? Ele é um golpe de pedra, ele tem a CC baixa e ele tem a base 20. base, HP, base de dano dele é 20. O
1: que, que é a CC? É a, pos, é a chance de acertar, chance né? De acertar, a, Curse. a Curse. Antes no Yellow, você sabia a, a, Curi,
2: a CC dos, dos golpes, você tinha que passar o jogo pro Steven. Agora nice. no na Gold Silver Cristal, tem como você ver isso no menu. Isso ajuda bastante. E aí o que acontece com o rollout? O rollout é um golpe que o Pokémon ele fica preso no campo ele fica usando esse golpe direto. Mas qual que é o problema? Cada vez que o Pokémon acerta, o dano dobra. E o tanque usa o Relaut, pouco dano. Segunda vez, Rollout, mais dano. Terceira vez, matou teu Pokémon. É. Tu próximo um Quarta Pokémon vez, que entrar morreu já tá continuou
0: tomando, tomando. até morreu. ela errar
2: morreu morreu S
0: cinco vezes né o máximo se não me engano
2: assim de, eu joguei todos os, todas as gerações o Christian também jogou e eu posso dizer só que... não joguei o Sword Shield e, e o e o Ultramon e o, o Ultrasan
1: é, e eu posso dizer com
2: todas as letras que é a líder de ginásio mais difícil de toda franquia
1: é uma das mais difíceis eu, eu acho ela mais
2: difícil cara é devido ao, ao momento que você encontra ela tem outros tipo a, a Winona com a Altaria Curvequake <risos>
0: Tem é um ferrado centro,
2: relax. Mas... Ela,
1: Dragon cara. Dance. É,
2: Dragon Dance e Earthquake. Cara. Dragon eu usei, Dance. Eu usei meu magneton que Doc que deu. Ai, doeu. Eu sinto aquele, aquele Earthquake até hoje.
1: No, no caso da, da, da Whitney, né? Eu tava jogando em live Pokémon Crystal como desafio Nuzlocke, né? Pra quem não sabe, o que é é um desafio que nós, jogadores, estabelecemos pra nós mesmos pra aumentar a dificuldade. Então, se um Pokémon morre, ele morreu pra cima. Então, é Isso é a básica do, é do Nuzlocke. E tu só pode pegar o primeiro Pokémon da área. Então, tu tem um número bem limitado de criaturas. Uh, e um time que tu acaba tendo que lidar com a casualidade, né? Tu encontra e, e tu te vira o que tu acha. Quando eu fui enfrentar o Whitney, eu achei que eu ia perder o jogo ali. Acontece, errei, tá? Em Nuzlocke acontece isso bastante, hein? Se todos os meus nela. Pokémon acabam e eu não tiver nenhum reserva, acabou. Eu, eu fecho o jogo, começo um save novo ou vou pra outro jogo. É assim que funciona o Naslock. O pessoal que me acompanha, né, na, na Twitch, aliás, twitch.tv barra a gente faz lives isso. jogando, jogos. Tô jogando Naslock lock toda quinta-feira. O pessoal que me acompanha também tava com medo. Então eu usei algumas muletas ali, né, para poder lidar com a Whitney. Então usei hipnoses sem de ataque. Não usei. Eu acho que não lembro se usei sem de ataque. Usei hipnoses hipnotizei meu tanque. Consegui vencer ela sem perder ninguém. Mas sabe o líder de ginásio que me deu dificuldade nesse jogo? Que me quebrou mesmo. Qual? Eu perdi meu time inteiro. Meu time inteiro. Qual? A Jasmine. Jasmine? A Jasmine levou meu time inteiro. A jasmine cara. é qual? É elétrica ou é? é? É a Xilis. líder do tipo aço, é? Do tipo aço, é. Do tipo aço. Cara ela levou meu time inteiro. O, o, aí isso me, me deixa que daí eu posso xingar a, es, a exploração e a progressão do jogo. Não sei se vocês me permitem entrar aí ou se tem alguma coisa para falar sobre isso.
0: Não, eu já, só queria terminar ali a questão da, da Whitney. Que eu já, não já pode, vou
1: contar meu caso.
0: Que a gente não pode esquecer que um dos problemas, ela que o Manuel citou ali do fato de onde tu encontra ela do jogo, é que tu não tem nenhum Pokémon com o que
1: vantagem
0: é normal nesse momento
1: a única chance é pegar a Cross. não, mas né? ele não aprende não aprende ataque. tu pode, tu pode trocar por uma shop isso, isso que eu ia falar tem uma shop ah. se eu me engano, ela é fêmea você acha ele pra trocar na loja por um abre isso. Só que o Abra é aquela função pra tu capturar, né? Ele fora Só que Como eu tô jogando, nas, eu tava jogando nas lock eu não podia trocar, né? Isso. Tem outra isso opção é isso, né? também. É mais fácil. Quando eu jogava
2: Silver, eu pegava o meu flef e tacava Thunder Rave. Você paralisou meu tanque, acabou o problema. Eu fui fazer Snyder de Cold Sol Silver. Ai, meu tanque tava com uma Lumberry Ela recuperou, paralisia aquela filha
1: da puta. <risos>
0: A questão da, da... Se tu saber o que tá, que tá vindo, se tu conhecer a Mil tanque é fácil de lidar, né? Porque tu se prepara. O problema que ela virou meme é porque tu tá esperando um jogo fácil, né? Porque tudo era fácil até é. agora. E aí tu vai com a calça riada né? Vai com as calças readas. O
1: Luiz diz usa um router. Mas por que router, cara? Você ele toma o pedrado e morre também. Época. Só ele ele vai acha pra achar e morre. ele é cutique. Wesley. Não, não, mano. Tu pega na torre do, do Sprout. Eu peguei um gastro. Ah, é, Bell Sprout. Ah, isso mesmo. Verdade, verdade, verdade.
0: Só que ele não é, não é normal o golpe, né? Também. Só que ele... não é, não é, não é
1: normal. O único
2: golpe normal dela é o Stomp. A menos que você fique lá no Cassino, você pegue um o Hunter Fêmea, você fica lá no cassino e ensina Thunder pra ele. Até conseguir moeda pra você conseguir um Thunder. Mas é um negócio trabalhoso. Também tem outra opção: que é você pegar um Geodude, fêmea, e explodir meu tanque. <risos> mas qual que é a melhor escolha? Eu sempre treinado meu que lava até o nível 31 pra ele aprender Flamuel. Well.
1: Dava hit kill. <risos> Graindar É, Graindar é ah, mais fácil é pegar uma shop mesmo é. Troco Abra pra uma shop E é assim que eu venci quando eu era bem noob É, não é à toa que ela, a Whitney tem um apelido de Noob Slayer, né? Ela mata isso. noobs É, mas é isso mesmo É o um negócio que pega desprevenido
2: É, ela te pega desprevenido, cara Eu falo que ela é a líder de ginásio mais difícil da franquia por causa disso Por causa que o Pokémon que ela tá Ele é um Pokémon muito forte Pro, pe... pro momento que você tá no jogo Claro, você vai chegar isso. na próxima cidade Tem o Morte, tem o um Gengar Mas o Gengar é frágil E o Gengar, por exemplo, você pegar o Totodai ele vai ter um croconal e ele vai ter Bite o iv que você pega que você ganha você vai, provavelmente vai ter Bite você já pode ter um Mumbra então você vai ter mais possibilidades agora com a Mew tank as, as suas possibilidades são poucas tá? e ela pode é, pegar é, é,
0: é aquilo é, é, é um treinador legal eu queria que tivesse mais desse tipo de coisa mas sim, assim, sim. É, 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 o, é o problema só para antes do Cristian entrar, é que o problema para mim do Pokémon é aquilo eu entendo que ele quer ter uma, uma gameplay amigável, né? Pra... público mais novo, noob e tal. Mas eu, até hoje, acho sacanagem não ter um modo hard, né? Como padrão. Ah, é verdade. Aí, porque a gente jogou aí um... Eu joguei uma hack room só de zoa, e essa hack room, ela era feito pra ser difícil. Essa era a ideia, né? E aí... Kaizo Crystal. A Kaiser Crystal. E assim, ele bota os líderes de no nível que se tu for tentar grindar no mato, boa sorte pra passar do nível. Ele já calcula Pra isso então tu vai ter que grindar muito mais. é Todos os Ele pokémons, tem... eles têm...
1: Essa Run tem, tem level cap, tu não consegue Esse. ficar mais forte que o Não, consegue, ginásio. consegue. Ah, não, 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 no Emerald caso não dá. É, tu consegue, só que... No Emerald Kaizo dá? Não, dá, tu, dá. tu ganha
0: só um de XP, cara. Só que tu não consegue... Só que é o nível dele tá num nível que tu não... Pra te grindar no mato, pra passar, sabe? Sim. Já tem que grindar no mato pra chegar no nível do ginásio. Essa aqui é a moral. Todos eles têm... Tipo, é voador, beleza. Eles são voadores, mas eles estão prontos pra... Bater em pedra, bater em elétrico. O que eles chamam de coverage, né? Que a cobertura... E eles geralmente são mais rápido, né? Então, tipo assim... Era um, um jogo que, putz, podia ter um modo difícil, ser, e era muito interessante. E é uma coisa que eu ainda acho que, okay, aqui nessa segunda geração eu vou perdoar, mas a cada geração que passa eu é vou perdoar mesmo. Não, não dá, cara, não Só dá. digo isso.
2: a segunda dá pra gente dar um desconto, né, porque é pouca limitação de hardware, tudo mais yes. Mas, por exemplo, do GBA, é, é, GBA é já... quatro vezes mais bits, cara, é 32 bits. Então, espaço tinha, tecnologia tinha, tinha asset tinha, dinheiro tinha. Não fez por quê?
1: Que nem o papo do Dark Souls lá, cara, os caras esquecem querem Fazer assim e vai ser assim, é. sabe? Ele vende assim, pra assim, não dá pra quê. É, dá dinheiro assim, o pessoal, no, o pessoal que reclama é uma minoria e vai continuar sendo assim. Eu lembro que eu li um, uma entrevista bem recente dos desenvolvedores de Pokémon, que eles têm vontade de fazer uma coisa assim. Só que quem vai jogar isso aí é a minoria. E eles ganham muito mais fazendo pro público a geral, porque eles renovam os jogadores assim.
0: Ah, mas é que assim, eu não tô pedindo pro jogo ter essa dificuldade como padrão, sabe? Eu tô dizendo pra ter essa dificuldade como uma opção. É uma opção onde o jogador pode ir lá. E Porque assim, vamos ser sinceros, eu acho que se tivesse uma opção de modo hard, as pessoas que começassem a entrar na franquia e jogassem um jogo às vezes, é, é, é bem provável que elas... Eu tentaria de novo no hard, tá? Ou o jogo? Eu tentaria. Acredito nisso. Então eu não vejo motivo hoje em dia, hoje em dia, né? Pra não ter mais um hard, não ter um modo hard em Pokémon. Mas enfim, o Christian pode contar a história dele onde ele não conseguiu derreter metal.
1: vou falar da do problema mais sério desse jogo, né? Tenho que falar, de... Tenho que tirar, ele... temos que tirar o elefante da sala. Qual seria né? o problema? A progressão desse jogo que é terrível. Tipo? Quando tu quando tu chega em Ecrotic, uma cidade bem no centro do mapa de Joto, tu tem duas opções. Ir pra direita ali, pro leste, onde tu vai pra cidade de Mahogany e tu pode seguir pro Lago da Fúria. Ou tu ir pra esquerda, a oeste, onde tu visita a cidade de Olivine. E aí tu pode alcançar a torre de batalha e encontrar ali a parte da narrativa que tem uma líder de ginásio que não vai lutar contigo nessa cidade. Porque o, o, o Pokémon dela, o ele é um pokémon elétrico, ele vive no topo de um farol que é iluminando lá para os barquinhos ele está doentinho. E ele precisa de remédio. Aí tu fala, ok, eu vou te ajudar. E aí tu sai de, sai daí e vai para a próxima cidade, que é Wood, que é a cidade de, que tem um líder de ginásio lutador, o Chuck. Tu enfrenta o Chuck. Pega o remédio naquela cidade e tu volta para Olivine. E aí sim, a Jasmine te enfrenta. Só que, e aí nós vemos o grande sintoma do problema de progressão desse jogo. Porque eu vou até pegar aqui, ó. Gym Leader. A gente vê, a gente vê pelos níveis dos treinadores, né? O Chuck, por exemplo, para chegar até ele, tu tem que cruzar a água, né? Sim, você mata... Tu tem que cruzar a água entre o Levine e Simud, que Simud é uma ilha. É uma representação de Okinawa, né? A ilha do Karatê. né? é à toa que tem um lutador ali. Tu tem que ir até lá. Tem que dar uma volta. Tem que fazer tudo. Tem que toda dar uma volta. Então, o... os Pokémon do Chuck, líder de ginásio, é 27 30. É um Primeape e um PoliRef. Os Pokémon que tu encontra na Rota 41, que são os, os, os Pokémon... Pokémon da rota Que tu vai chegar Até o Chuck É nível 15 a 24 Sim E aí Tu já começa errado por aí tu te... Beleza Tá pra grindar aí Ok O Chuck Só que para enfrentar a Jasmine Tu vai voltar pelo mesmo caminho Que tu foi Não vai ter opção Pra tu alcançar o nível da Jasmine E aí a Jasmine ela vem Como uma líder de ginásio E diferente de todos os outros líderes de ginásio Você não tem treinador Não tem treinadores Então tu tá enfrentando uma líder de ginásio de um tipo novo Que digamos que tem é um jogador começou ali Tu não conhece o que que tá acontecendo ali E tu não tem nem como colocar o pezinho na água saber. E tu vai enfrentar ela. E ela tem dois Magnemite 30 e um Silix 35. Sim. E ela te... E se tu, se tu não tá... Se tu não tem um Pokémon de fogo, cara, tu tá fudido? Eu tinha um Pokémon de fogo. Só que cara, eu tava com o nível 30 do... Do Chuck, tá entendendo? Eu tava no nível 30 dele. Cheguei lá, voltei, 35. Eu fui destruído pelo Stilix nível 35 dela. O meu time todo caiu, porque eu não conseguia causar dano no tipo Aço, que é resistente a quase tudo, tá entendendo? No caso do Stilex, ele também é fraco contra a água... Contra lutador Mas se eu usar o Dynamic Punch
2: nele é 50 50 Dynamic Miss Dynamic Miss Pois é E terra também
1: Só que aí ele é imune a elétrico né Ele é imune a elétrico Imune a elétrico e imune a poison no caso né Por causa do tipo aço E aí ele me destruiu tudo Porque o Iron Tail dele muito forte Thunderstorm Thunder Waves do, dos Magnemites né? É que assim
0: Essa parte do jogo é a parte não linear do jogo
1: Sim é a parte não é, linear E
2: aí que tem o um problema
0: Tem uma parte que tu pode ir pra dois caminhos
2: Você pode ir pra uma roda
0: Isso pra direita ou esquerda o Crist como é comunista, foi pra esquerda e é. se ferrou
2: É o caminho certo pra progressão Cara, do jogo Você pode ir pra direita e na direita você vai ter O desconderijo da equipe Rocket Vai ter muito Pokémon Isso. pra tu treinar o Lake, o Lake of Rage Vai ter cheio de treinadores E vai ter é, Tem bastante lugar, é melhor pra treinar no Lake of Rage do que no, no coisa por exemplo
0: é, só, que, só que aí que é bizarro Porque o, treinado, o o ginásio do lado direito É mais ou menos no nível Dela, né? É mais ou menos no mesmo nível que dela, só que a diferença é que antes de tu fazer aquele ginásio, tu faz toda a parte da equipe Rocket, do lago o negócio do lance, e, e que são pokémons já de nível mais alto que o caminho do Chuck é. Então tu fica com um nível grindado alto, tu fica com um nível bem alto quando tu sai dali. Com nível pra enfrentar a Jasmine. E quando tu chega no Chuck, ele é uma
1: piada! Ou tu enfrenta o Price que o Piloswine máxima de é, nível mais alto é 31. É. Enquanto a Jasmine tá lá 35. Então é muito desregulada a progressão. Isso. Não existe um cuidado pra te garantir um desafio interessante e te preparar com, uh, com os Pokémon que aparecem na natureza. Porque todos os Pokémon que estão na grama, cara, eles são fraquíssimos. Eles são uma piada.
0: A questão, eu sabe o que é o problema, Se tu vai pra esquerda, tem esse problema aí que tu citou, né? Se, só que se tu vai pra direita, tem o um problema contrário. Da equipe rocket. Porque lá na direita tem um sistema de progressão que faz você chegar nesse nível aí da Jasmine muito fácil. Tá? Só que aí qual é o problema? Tu for aquele ginásio do lado direito, e aí tu fica num nível onde o la... todos os... esses três ginásios se tornam... São é uma piada, né? Uma, é uma piada. piada. E aí, por exemplo, eu tava com no uma regra de não dar overlevel. Só que aí Sim. eu fiquei numa situação péssima, porque esses ginásios têm um nível muito próximo um do outro, justamente por causa dessa escolha. Só que eles não souberam muito lidar com isso, sabe? E é estranho.
2: Não, eu acho que é Agora que você falou Realmente tem essa questão Da diferenciação de níveis Mas eu tô achando estranho Porque eu nunca vi um problema nisso Porque eu nunca tive problema Com a Jasmine E eu sempre ia nela primeiro
0: Então, só que Sei lá É que Eu não tive problema Com a Jasmine Porque eu tinha um Um lava E um
2: não, Um se, magma, Não, né? sério, sério É porque dos três iniciais Que você pega Ou seja Você só tem um único inicial Que vai ter um certo trabalho Com o Vai ser a Chico -a Todos os outros Sim. dois Vão ter golpes Prefetivos nele Que já vai dar um bom dano Então por isso que eu tô achando estranho Porque eu nunca tive real problema O único líder de ginásio Que realmente me deu problema É o Whitney Porque pelo que a gente já comentou Não,
0: eu também não tive problema com, a, com nenhum líder de ginásio Mas eu fui No meu caso É que eu que jogamos no né? que
1: é é, é, é importante Levar em é, consideração eu, nos
0: eu fui pro lado direito E eu fui pro lado esquerdo Né Eu fui pro lado direito E eu tinha um Umbreon
2: E um Heracross, né <risos> E aquilo lá também É o... Nesse caminho Tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito Você vai encontrar recursos Pra você enfrentar esses ativos Por exemplo No matinho de Ecrutique Pra, pra cidade da Jasmine Você acha taulos
1: ali, cara Você acha mil tanque Ah, mas tu não sobe de nível com eles, cara Tu não sobe, sobe. Tô te falando Sobe não sobe, cara. cara, cada eu tô, Assim, ó, tu, pode, tu, tu, tu vai ficar 20 anos lá pra subir de nível, porque normalmente tu não, não sobe. Mas cara. lá no... eu não tô. Com os níveis, eu tô com os níveis deles todos abertos aqui, mano. Eu posso te provar, cara. Eu joguei ao vivo, o pessoal vivo. e mil tank, eles costumam dar bastante
2: XP, mas eles aparecem pouco. Agora, se por exemplo, você ficar nadando. Eu não tô passando pano, eu tô falando a realidade do que eu joguei. É, agora, se você ficar, por exemplo, passando ele perto das ilhas, tem mais chance de você achar Fant... Fantini. <risos> Fantini. Mais chance de você achar Mantini e Tenta cruel por exemplo. Que dão bastante XP. Tenta então você tem espaço. É que espaço assim, né, cara? O, treinar, o Taurus
1: e a é eles têm 5% de chance de aparecer e não aparecem de noite. Não, é. Então. E o Christian joga à noite. Jeito, você tem espaço pra você
2: treinar, principalmente no caso da água. Tanto quando eu chegava na Jasmine, tava nível 40, velho.
1: Eu tava no nível bem não, alto. Não, cara, o, mas o Manuel fica ali grandando, claro, tá entendendo? o cara,
0: eu tô falando. É que assim, Manuel, quando a gente pensa numa, é, num design de progressão natural, considerando que o jogador não vai parar no, 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 no mato, que nem nós, RPG ou desgraçado, filho da mãe. Só
1: pra, matar, só pra matar, tá auros de 5%. É, é,
0: é só pra ficar espancando o bicho. É, eu, eu, eu ganhei no tenta Cruel quando eu queria ganhar é, uns tenta, pokémon, tenta cruel. que tava no nível mais baixo, porque era mais fácil. É mais fácil. Mas, é, o problema é que assim, se a gente pensa numa progressão natural, por exemplo, eu que fui no lado direito, cara. Eu tive dificuldade pra não deixar o. Eu, eu não consegui não dar overlevel. Tipo, eu estava evitando não dar overlevel, entendeu? E progredindo naturalmente, eu dei overlevel nos outros. Mesmo evitando.
1: Mas faz isso naquelas, né? Tenta é 10%, tá? Só pra não, não. Claro.
0: Sim, eu tô falando no... Mas eu tô falando assim... Eu jogando naturalmente, trocando os pokémons quando fui pro lado direito pra não... Pra evitar esse overlevel, pra não... o jogo não virar uma piada. Esses três ginásios, eu dei overlevel mesmo assim e foi uma piada. Sabe? Porque eles estão no mesmo nível, basicamente. Assim, muito pouca diferença. Primeiramente, quando tu vai no... A, -a, -a ideia é que tenha um certo diferença de níveis... Entre os ginásios, né? Para que tu tenha entre um lado e o outro, tu ganhar nível suficiente para enfrentar ele e também para te não dar overlevel neles fácil. Mas nessa área aqui. É muito fácil dar overlevel. Assim, é muito fácil. Pra mim, esse que é o problema. É a, a visão do Christian Reed fez, mas a minha visão é que, assim, é muito fácil, se tu quiser, dar overlevel aqui nessa região.
2: É muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Muito Porque fácil. no Lago da Fúria, aparece bastante Pokémon que dá bastante respeito. Girafarig, principalmente. Dá muito. No caso, na parte de você de você ir pra cidade do Chuck, tem treinador no meio do caminho, tem Tantacuel, tem Mantine... Os tentacuos mesmo, eles já vêm no um nível relativamente alto. Vêm 20 pra cima. Então, eles já dão uma certa coisa... Eles são...
1: Tentacu... tentacul de 15 a 24. Só pra deixar claro, o tentacruel, ele tem 30% na rota 41 e 10% na rota 40, tá? Mantine é sempre 10%. E eu só deixa eu responder o, o Luiz, que ele disse ah, jogador normal também não usa regra zoada de naslock Não usa. Só que o jogador normal é o cara que não vai sair pesquisando ou não vai procurar a melhor estratégia, tá entendendo? É o cara que você vai jogar com os Pokémon Sim. que ele vai pegando e ele vai achando legal. Então, é importante ter isso em mente, e a progressão quando a gente fala de progressão, a gente fala de progressão natural, quando está se falando de game design que é uma coisa que é o ritmo, o ritmo natural daquele do jogador que tá jogando o jogo e tá avançando naturalmente com é, o é jogo que
2: eu, tá entendendo? é isso que eu tô, tô, tô comentando também, porque o primeiro jogo da segunda geração que eu joguei foi a Silver quando eu joguei a Silver, eu só tinha jogado a Yellow mas eu não tinha zerado a Yellow, então eu não tinha muita noção do que que tava acontecendo quando o meu, sei lá, meu Croconal virou foi no 30, eu falei, puta que pariu, que merda que tá acontecendo, sabe, eu tava totalmente perdido e eu me lembro quando eu vi o Stylix Eu, porra, é essa? Ah, ele é a evolução do Onyx, né? Deixa eu dar um moderno nele Pronto, morreu Porque ele é frágil, ele é lento e tal então, Por isso que eu tô falando que eu nunca tive trabalho nesse ginásio Mesmo não sendo um maluco que fica grindando até o nível 57
0: Então, é, mas quem não sei quem foi que, quem foi que falou ali, Cristian, mesmo? Foi o Luiz Luiz, porque assim, no meu caso, Luiz Eu estava as regras de lock tentando não dar overlevel e eu não consegui. Um jogador normal, se fizesse o caminho que eu fiz, ele ia dar overlevel. Porque se tu vai pro lado direito, tu tem, não só o ginásio, tu tem uma quantidade gigantesca de treinador lá, por causa da equipe tem Rocket. Tem uma caverna
1: também. Tem tá? uma caverna, tem o lago da fúria.
0: E aí se tu vai depois pro lado esquerdo, ainda tem mais todos os treinadores do caminho, eu já tava overlevel pro ginásio da direita, quando eu terminei os negócios da equipe Rocket, sabe? E aí como os outros do outro lado... É Mais ou menos na mesma quantidade de level, cara. Eu foi a parte do jogo que eu cheguei, tipo, eu tô muito mais forte e tipo, não teve nem graça nesse sentido. Assim, é foi muito mal pensado. Assim, é legal a ideia deles quererem dar é a liberdade, né? Pro jogador ah, quer ir para direita ou para esquerda.
2: Isso acontece no na primeira geração, só que um pouco diferente. Que é quando você vai para Filcha ou para safro, você pode escolher entre um e o outro. Você tem que pegar o comprar o você conseguir um chá, né? Para dar para o cara lá, você pode passar. Para safro, não vai ser uma dificuldade bem maior. Para fucha, também não vai ser muito de
1: é, mas, mas é exatamente por terem feito na primeira geração que a gente não pode perdoar na segunda. Eles já tiveram experiência antes e vêm aqui e fazem errado. O Luiz diz assim, ah, vai pegar os bichos que acha legal e vai atropelar o jogo. Não é assim que funciona, cara. Tu vai pegar os bichos legais e, 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 e tu vai jogar o jogo do jeito que tu achar melhor, tá entendendo? E a questão é, esse jogo, ele te proporciona uma escalada que é coesa...
0: Isso, é isso que a gente tá falando É que a questão aqui é o seguinte É questão da progressão, sabe? O controle do jogo sobre o teu level ali se perdeu Porque ah, um exemplo que o Manuel deu Nos dois lugares que tu escolhe ir, os dois ginásios Existe uma quantidade de XP Que vai te deixar no nível dos ginásios Porque os dois ginásios, eles tem pokémons com nível bem mais alto do que o ginásio anterior Depende do lugar que tu escolhe se vai pro Kogel, vai pra Psico Um lado tu vai ter aquele caminho cheio de treinador E o outro tu vai ter lá o prédio do Giovanni, né? Antes de ir pro ginásio Então tu teve toda uma uma preparação... E assim... São dois ginásios só... Sabe? E aqui são três... E eles estão com um level muito próximo
1: um do outro e com um level muito próximo dos ginásios que vem antes deles. E com um e com level muito diferente dos Pokémon que tu pode encontrar naturalmente. Tu, pra, tu, pra tu grindar ativamente, tu vai ter que passar um tempo ali. É, assim, no, no meu, eu tô falando do meu caso, né? No meu caso... Eu tô, eu tô falando do meu caso.
0: Eu... Foi... Dei overlevel. Foi muito fácil.
2: Não, mas é uma coisa que eu tô pensando aqui. A gente tava falando da, da dificuldade há pouco tempo atrás, mas o fato de ter um Pokémon um líder de ginásio com nível bem mais alto que o eu não seria um
1: ponto positivo nesse caso? Seria se fosse feito direito. Mas é um desafio que ele tá, o carro tá te dando, cara. Que não é um caso. Não, o caso não é o nível do, do, do líder de ginásio. É a, a coesão da progressão, Manuel. Uma outra, um outro ponto aqui que tem que ser levado em consideração é o próprio, a linha de progressão que o jogo te, te dá. Tu vai virar a tua cartela do, de treinador e tu vai ver a ordem dos ginásios. O Chuck vem antes da, da Jasmine e que vem antes do Price, cara. Uhum. Não faz sentido isso. A progressão não faz sentido. É porque
0: a moral do jogo era que tu fosse primeiro pro lado esquerdo Na verdade é, O lado direito era pra ti depois Só que a Jasmine ela tem nível mais alto que o ginásio do lado direito não faz sentido nesse, né, nesse sentido. É isso que o Cristian tá querendo dizer. Porque, que nem eu, eu fui pro lado direito que eu podia. E só que no lado direito é muito mais fácil, com a progressão natural, conto ir na equipe Rocket, conto fazer a parte de todos os eventos ali, tu chegar no nível do ginásio. Do Sim. que se eu for pelo lado esquerdo, tu não vai chegar no nível. Então a progressão uh, da dificuldade ali, tu não vai chegar no nível naturalmente. Tu vai ser o que obrigado a ir no mato. Ou, aqui, no e, e
1: ficar procurando Tauros e mil tanque de 5% ou Mantai de 10%. É uma possibilidade, cara. Eu fazia isso.
0: É, mas você vai ser obrigado. É, então, eu tô dizendo assim: não é uma progressão natural, né? O grind é uma progressão que você tomou essa escolha de grindar, no caso.
1: E, é, e, é, e, aí, e aí, como game design, isso é uma
2: falha. Mas é um RPG, o grind é uma ferramenta do RPG. Sempre foi uma ferramenta de Pokémon, no caso.
0: Só que se eu vou pro lado direito que o jogo me permite Eu quebro o jogo, né Porque a progressão Porque, sabe, ele me deu essa possibilidade E aí ela, esse, esse lado direito Ele quebra os dois ginásios do, do outro lado, tá ligado?
2: E se você for pro lado esquerdo primeiro Você vai chegar no lado direito e Se vai tu vai ficar fora, baixo.
0: do tu vai ficar com um abaixo E se tu for pro lado esquerdo Tu vai ficar com um abaixo do nível do ginásio E se tu for pro lado direito, tu vai ficar com um, Acima dos níveis dos três ginásios, tá entendendo? Sim Que é uma coisa que não acontecia na primeira geração mesmo com aquela escolha Entre o... Os... Porque se tu... Eu lembro da primeira geração Se tu for para um lado Tu vai grindar E tu vai estar tá naquele nível Aí depois tu for pro outro Tu não vai conseguir dar overlevel Por causa da firma que eles nivelaram
2: pensei em uma coisa agora, isso não seria uma consequência da própria limitação do jogo? Não, porque na primeira geração fizeram, do... não não, entendeu? Porque, porque eu tô falando o seguinte, é que a primeira geração era um único continente, então eles construíram essa progressão de uma maneira mais natural, mesmo a questão de fiocha de sapo e tudo mais. Como nessa segunda você tem dois continentes, você tem tanta coisa acontecendo, talvez eles não pararam pra pensar nisso cara, isso tá meio, isso tá meio zoado aqui por que, que esse velho não tem nível mais alto que essa menina? Ou pelo menos o mesmo nível. Não,
0: não, não, ao é o que, contrário, é que o problema é que é o seguinte eu acho que eles erraram, eles botaram... O, é que os níveis da Jasmine tinha que ser do outro cara.
1: É, exatamente. Esse que é o
0: problema, porque o, o ginásio que, teoricamente,
1: na ordem vem depois dela, tá no nível abaixo do dela. Na, na ordem oficial, que tá no cartão. É!
0: você tá entendendo, não É isso que é o problema.
1: O Luiz diz, ah, é lógico, se o jogador médio tomou um pau pro Jasmine, o que ele deve fazer deve ir pro outro ginásio. Nenhum jogo de Pokémon exigiu nenhum. Nem que veio antes e nem que veio depois. Ah, então esse é diferente. Não, não, cara. Os caras que... é muito mais lógico tu olhar pra progressão natural e tu Perceber que tá trocado os níveis dos ginásios. Porque o Chuck vai, vai a 30. E o Price 31, cara. Na só cortando rap 10,
2: na Hard Gold, só o Silver Plus Swing tá com 34. Ok. Ó,
1: oh, levantaram o nível dele. Levantaram. Ó. No remake levantaram o nível dele.
2: A Jasmine tá Magnemite 30, Magnemite 30 e Shink, 35. O Price tá Manteve. sil o 30 30, Dilgong 32, Plus Swing 34.
1: Levantaram o nível do Price, porque é uma pergunta. Melhoraram, piada, né? melhoraram. É, porque o Price ele, teoricamente, ele vem depois, sabe? Sim. É que
0: assim, ele tem essa ordem, a ideia é que os ginásios vinham com essa ordem. De, de progressão, né?
1: Mas a gente te dá opção.
0: É! Então, assim, eu não, não, não gosto, porque, assim, eu não queria dar overlevel e eu não estava conseguindo. <risos> não dar overlevel, sabe? Não é um problema que, pra mim, destrói o jogo. Parece que a gente tá falando que o jogo Agora ah, joga ah, no lixo essa merda, esse jogo, por
1: causa disso aqui, não, sabe? Não, é um ponto que vocês estão Não, mas é, é, é interessante debater sim, essas sim. coisas, cara. Assim, é um problema
0: não muito grande, que na, na minha experiência fez, sabe, se Bah, esse jogo é uma... Babaquice de fácil Foi o que aconteceu pra mim.
2: pra mim Pra mim é um problema Eu entendo Sabe que Eu acho zoado uhum. Nunca te para pra pensar Mas realmente é zoado Mas eu não vejo Um problema tão grande assim Eu até acho interessante
0: Eu pessoalmente Eu não gosto Quando A dificuldade Ela vem única e Exclusivamente do level Do personagem Pra mim A dificuldade Ela, vinha, ela tinha que vir Da estrutura da gameplay Exatamente por isso que eu que eu acho a, aquela hack run tão boa porque ela te força a pensar na estrutura da gameplay claro você tem que conseguir o level mas ela é feita para tipo assim tu pode tentar com um level mais baixo mas tu vai ter que botar um level no mínimo do mesmo para te conseguir ter uma chance né sim e aqui, se a tua única dificuldade for... Tu tá 10, 5, 5 levels abaixo... É meio que, sabe... É saída fácil, né? É, vou ali grindar... Tipo assim, não é algo que... Positivo estruturalmente pra gameplay... E, e se eu for pra direita... Eu não consigo não ficar overpower... E destruir tudo. <risos> e destruir tudo, sabe? Então, ou, porque pra mim, a questão da dificuldade do Pokémon que eu falo, que eu queria que em modo hard, seria algo próximo do que eu vi naquela hack room hum, que é eu criar um ginásio que seja do tipo voador, mas que faça o meu jogador pensar na estrutura de gameplay do, do Pokémon pra enfrentar um ginásio do tipo voador, não simplesmente chegar lá com o um Pikachu e dar 3 choque nos caras, entendeu? Sim. Que eu acho que a, o problema aqui, pra mim os level do, do ginásio
1: da Jasmine e do outro cara tá, tá trocado. Trocado. Porque a progressão será natural, será natural. Tipo tivesse nível 30... 31. é aí eu faria sentido porque tu viaja por uma trilha tu treina pro Chuck e tu retorna para a mesma que tu não vai treinar de volta tá entendendo é isso o ideal você teria ter um treinador no ginásio dela pra tu saber qual é que é do Magnemite. Ah, nessa geração tem, né? Porque mudou. Não tem. O ideal é ter treinador no ginásio dela pra tu saber qual é que é. Porque, vou ser bem sincero, não sei vocês, eu jogando as locas eu percebi isso muito bem. A gente acaba vendo, usando os treinadores do ginásio como régua, como termômetro do negócio. Peraí, os treinadores estão nível 35 aqui, quer dizer que pelo menos eles vão estar tá mais do que 35. Tá entendendo? Sim. Aí eu saio dali e vou me preparar. Eu vou muito por aí, como o termômetro dela não tem nem treinador pra tu ver qual é que é do, do tipo aço, sabe? Tu só toma... Ela não tem um no si e é isso, velho. É isso que eu achei interessante na, na Jasmine,
2: tipo... Porque quando você vê ela, né? Você vê... Ah, nossa, a menininha tá jogando um Pokémon doente. Aí ela te agradece tudo do ânfaro. Ah, eu vou voltar pro meu ginásio. Chega lá. Desceu o cacete nessa menina. Ela vai ser mais fácil que aquele velho filha da puta. E você chega, ela tem a possibilidade de cometer o cu. Mas falando em Jasmine... Eu tô olhando os movesets dos Pokémon dela aqui. Olha, os Magnemite estão com moveset interessante. Sim. Mas o Steelix, o moveset dele tá uma merda. Por que, que ele tem essa ideia
0: Mas é que você sente dar uma exagerada na situação. Porque aí fica mais fácil as pessoas vocês compreenderem, né? Por exemplo, tu vai no primeiro ginásio do jogo, level 9, level 9, OK. Aí tu vai no, no segundo ginásio, pá, level 45. Aí tu fica: "Mano,
1: tá, peraí. aí, qual é que, 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 que é?" O que tá
0: acontecendo? Aí tu derrota, tu, tu se fode para grindar, bota os Pokémon tudo no level 45 treinando no mato. Beleza. Aí tu vai pro terceiro ginásio os Pokémon tão level 15. Sim. E antes desse ginásio, tu teve que passar duas sidequests quests gigantes cheias de treinadores, que é no caso do que acontece no lado direito. Tu percebe que não faz sentido? Tu tá um treinador no level 27 a 30, aí o próximo treinador tá no level
1: 35. E é importante deixar claro que não tem, onde, que é um, é, é, tu viaja pela mesma estrada é pros dois. É, sim, sim, exatamente. E não tem nada
0: entre o treinador 1 e o treinador 2, tipo, não tem nada novo. Tudo que já tinha, tu já fez, que não estava ajustado para o level do treinador 2. E aí depois que tu derrota esse treinador 2, tu vai pro treinador 3, que tem um monte de coisa antes de tu chegar nele. Que ele tá no nível menor que o treinador 2. Exatamente. Não faz sentido na hora que tu vai analisar tu construir uma, uma progressão pro jogo, sabe? Não faz sentido. Esse que é o, que é o ponto Sim. que tem que ser discutido, né? Assim, ter problema ou não ter problema vai depender do teu time, vai depender de quanto tu grindou, obviamente. Mas se a gente analisar Sim. pura e friamente numa visão mielista
1: estrutural de game design, tá errado. <risos> Ah, pragmático, pragmático, visão pragmática, então tá errado. É que o Luiz disse, não tá falando que o esquema e a estrutura é boa, mas o jogador médio não vai, não vai ligar. É que assim, o jogador médio não liga pra nada, né? Não é à toa que a galera tá comprando Pokémon até hoje e tá aí, né? Vamos ser sinceros, o jogador médio não, não se importa.
0: É até hoje que a Game Freak tá
1: fazendo, tipo, será que se
0: eu deixar um pouquinho mais pior isso aqui, a galera continua comprando?
1: É, o jogador médio, o jogador médio não liga. Tanto que o Cecílius até disse, a diferença entre Dark Souls e Pokémon é que quem reclama de Pokémon é jogador velho da franquia e quem reclama Dark Souls é que não joga. mas isso, cara, no fim das contas, são, publicos, são públicos diferentes, mas no fim é uma, é uma coisa parecida. Assim, ó, a gente quer dificuldade em Pokémon, mas somos uma minoria, velho, porque o jogador médio não liga. O jogador médio quer fazer o timinho dele bonitinho, porque tu acha que deu uma treta lá porque não tinha todos os Pokémon? O cara não podia colocar Saiter, Charizard e, e os Pokémon da punheta lá da, do, da primeira geração dele, tá entendendo? O jogador médio não realmente não tá ligando para nível de dificuldade. Tanto que é um passeio, cara. Olha
2: para galera, galera, é um corredor. Se bem que no caso de Sumo, é, Sumo não Sword de reclamaram também. Teve essa questão do, do jogador médio, né? Do público casual que reclamou porque não ia ter todo mundo. Não ia poder fazer o time dos sonhos dele, para assim dizer, o Dream Team. E o, a galera do competitivo também reclamou pra caralho, porque, porra, e esses Pokémon que eu treinei aqui do 3DS com Game Engine, sabe? Então teve essa, esse lance também. Com Game Genie <risos> é foda, <risos> treinei com Game Engine. é muito bom, velho.
0: Eu me esforcei aqui pra fazer esse ZV aqui nessa Game Engine.
2: Não, não, sem zoeira. A gente vai falar de breeding depois. Breedar Pokémon é um inferno. Tem uma trabalheira do cão. Aí vem uns filhos da puta e me usa game GameShark pra usar. Vontade de me pegar os, os Game Boy 3Ds. Esses caras e enfiar todo mundo no rabo. Até sair pela boca.
1: A Karine disse aqui, ó. Ninguém gostou da Pokédex limitada. Mas até... Não sei se me expressei direito. Tô dizendo que o pessoal que não liga pra nada só foi ligar quando limitaram a Pokédex. Ah, foi... Isso. Não, é isso que ele tá dizendo. Eles não, é eles
2: não ligaram pra, tipo... É mecânicas jogadas numa lata de lixo com o passeio das gerações. Passeio...
1: É, passei. Não Isso tem que teve gente
2: que não ligou nem com a game com a Pokédex limitada, né?
0: Porque eu já vi nos snap que só deu essa notícia, vi é. uns grupos caras dizendo que é É melhor. <risos> é
1: melhor. <risos> Então, então é, é óbvio que o público médico. Eu só tô respondendo. Ali. É óbvio que o público médico não liga. É óbvio. Os caras não ligam pra nada. Estamos debatendo objetivamente uma questão técnica. O que fazemos com qualquer outro RPG aqui no cast? tá entendendo? Esse, e assim, esse, esse podcast tá sendo uma lambeção até agora. Então
0: é bom até a gente criticar. Porque aqui é aqui é o Grand Cast, a gente não liga porque o cidadão médio pensa. É foda. <risos> é exatamente.
1: Ah, porque o cidadão médio é o cara da, é o da nostalgia. É o cara que diz a ah, Chrono Trigger é o melhor jogo de todos os tempos, tá entendendo? Como Assim, esses caras estão criticando o Sinta-se ofendido. Sinta-se ofendido. <risos> E é aquilo claro, lá também, né? Aí, no caso aqui, são
2: três. São três opiniões baseadas em experiências diferentes. No caso do Christian, ele viu que teve essa questão da dificuldade que tem aumentado. No caso do Muriel, ele apontou o ponto dele ter ficado muito overlevel, Você ficar overlevel muito fácil. No meu caso, eu tô um pouco me fudendo. Eu não queria. <risos> então são três pontos de vida diferentes em torno do mesmo aspecto do jogo. Isso que é interessante. Isso. A
0: questão do. Da, de tu ver o negócio de forma pragmática, que nem o Christian trouxe, eu acho que é um problema, assim como o Christian acha que é um problema, só que dentro da nossa experiência. Esse problema se mostrou de duas formas diferentes E a questão do ponto negativo Ou um ponto positivo Dentro da experiência de cada pessoa É que não ele vai afetar as pessoas de formas diferentes Sim Um ponto negativo Ele nunca deixa de ser um ponto negativo Só que pra algumas pessoas pode pesar nada E pra alguma outra pessoa Esse problema pode ser um, o famoso Deal break Falando no, no inglês Ou seja, o foda-se esse jogo de merda né No bom português A tradução direta de
2: deal break Eu nunca falei esse tipo de coisa Foda-se esse jogo de merda é, então, porque eu e tu a gente é
0: desgraça, né, Manuel? A gente é uns. Um, a, a gente não presta, Manuel. Esse aqui é o problema. A gente joga os lixos e fica rindo ainda. Mas é aquela questão, cara. A gente tem que ver um erro como um erro. O legal de eu ter, uma, ter visto isso de uma forma diferente, Christian ter visto esse erro de uma forma diferente e o Manuel ter cagado pra esse erro, é, é uma coisa que o grande Cast nasceu pra isso. A gente tá apontando o erro e mostrando pra você, público, como isso afeta a diferente. A experiência de cada um, ele não deixa de existir. E se tu pensar como Manuel, ok, você não vai se importar nem um pouco com isso. E às vezes você já ouvindo agora aqui a, 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 nossa, a nossa experiência. A visão diferente desses problemas, você já vai estar preparado para esse problema, né? E então,
1: talvez tu até pense, nossa, realmente, né? Tinha isso. isso aliás, recebemos um monte de e-mail, principalmente de legaia, né? Que as pessoas falavam, nossa, realmente era problemático. Ou, nossa, realmente o Chrono Trigger tinha aquele problema. Ou, nossa, é, realmente o Final Fantasy IX tinha aquele problema. E só, só esperem aquele que não deve ser nomeado. Só guardem. Só aguardem um jogo que eu não posso revelar Que vai vir pro ano que vem Esse aí vai, esse aí vai mexer as... Est... Abalar o mundinho de muita gente, hein, mano
0: Aquele? O do Netorari? Não, não é esse O último,
1: o último, o último WRPG o último? do Guardian Cash O último? O último Também conhecido como o último WRPG do Guardian Cash
0: Que pra algumas pessoas se analisar WRPG de RPG pelo CEP Não vai dizer que é
1: WRPG <risos> O cara analisa se é WRPG ou não pelo CEP não é? Os caras ah, são fãs fã. <risos> Todo mundo sabe agora. <risos> ah, já é dia 17 de dezembro, né? Daqui a pouco a gente vai revelar. Daqui a pouco a gente vai revelar.
2: Dia. Cada Pokémon, ele tem status específicos, que tem os status, bases dele. Ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, speed. Mas esses stats, eles podem atingir determinado número e esse número é determinado através dos DVs, que é, se não me engano, de forte valor e alguma coisa do tipo.
1: Não é EVs? Não. Não.
2: Nesse começo era DVs. Depois era que ele né?
1: EV e IV. Isso, mas é é depois. Mas em suma é a mesma
2: coisa. É um stat que você não consegue ver, mas que ele vai definir o quanto teu Pokémon vai evoluir dentro daquele dentro daquele nível stat. Por exemplo, aqui na primeira geração, os DVs eles são definidos de 1 a 15. E <síntico> Um Pokémon, por exemplo, com DV 15 de HP, vai ter mais HP poder chegar no nível 100, do que um Pokémon o mesmo Pokémon com DV 1 de HP. Isso. Na primeira geração, pra você conseguir um Pokémon com DVs específicos, você tinha que ser na sorte. Você tinha que ir no matinho, capturar e seja o que Deus quiser. Essa questão dos DVs também, também influencia em outra coisa que a gente ainda não comentou, que é a questão dos Pokémon Shine. Isso é novidade nessa
1: geração dos é, Pokémon que é nessa Shiny. nessa
2: geração, tipo, um Pokémon Shine que é um Pokémon brilhante, eles ele são bem raros. Os, é, ele vai ter todos os DVs iguais a 7. Por isso que quando você joga GSC no competitivo você nunca vai ver um Snorlax Shine, por exemplo porque o Snorlax Shine vai ser mais fraco com o Snorlax top com todos os DVs 15 isso muda nas próximas gerações, porque o Shine, ele já não, não tem essa influência nos DVs. Você vai ter o um Raikwaza top com 15 Vs
1: perfeitos, feitos game genie. É que não é que o o Shine influencia os deve's, né? É que o, os Pokémon que tem esse DV são Shine, é logo é, ele é, é, é Shine, tá entendendo? Isso, exatamente <risos>
2: Tem essa relação, é igual sexo. Nessa primeira geração, os pokémons macho, eles têm o dever de ataque maior do que os pokémons fêmea. Mas a partir da terceira geração, isso já não influencia em nada. Não tem, não tem essa, esse atrelamento, sabe, entre o sexo do Pokémon e Não os, tem sabe? machismo.
0: Não tem machismo isso, não machismo. Não tem é.
2: Então, aí é onde entra o breeding nisso. Na segunda geração, eles adicionam a opção de você cruzar pokémons. Ah, mas, por exemplo, eu posso cruzar o meu Gaiarados com o meu PJ? Não, existem... Eles separaram os
1: pokémons em certos grupos, eles chamam de Egg Groups ou Grupos Uai, Ovos. Que fetiche é esse? Grupos de ovos, né? São, de ovos. são conjuntos de pokémon que conseguem Isso. cruzar entre si. Seriam pokémons com características semelhantes, por exemplo, tem o grupo... Características mouse, de monster. corpo, né? De corpo. É, é. Físicas.
2: Até no, nessa segunda geração, quando você abre o menu e você vê outros pokémon da tua parte, normalmente cada certos pokémons vão ter um bonequinho específico. Específico. uns vão ser um peixinho, outros vão Isso. ser um castorzinho, outros vão ser um bichinho assim bípede. Esses sprites eles já vão te dar uma dica de qual vai ser o egg group daquele Pokémon. Mas tem Pokémons que tem vários egg groups. Por é, exemplo, tem tá várias diferentes. Tem vários entendo. egg groups. Ele pode cruzar com vários Pokémon. Então pra você saber qual Pokémon pode cruzar com qual, você teria que duas coisas, duas maneiras. Uma é pesquisar na internet ver qual egg group e duas levar no daycare. <risos> Duas levar no Daycare, que é um lugarzinho em Goldenrod, antes de chegar no patídico ginásio da tank É,
1: a creche dos Pokémon, né? Motel de... Motel, motel de é, Pokémon. Na, na primeira é. geração existia o, o Daycare, mas ele só era pra subir de nível. Aqui, sobe de nível e eles fazem sexo Eles fazem sexo Você deixa sesho. dois Pokémons
2: lá, você pode deixar dois. Na primeira, você só podia deixar um. E eles vão... Você vai ver os dois lá fora. Eles vão ficar lá.
1: Eles vão consertadinho ali, de boa. Exatamente.
2: E você pode, vai poder ver se os Pokémons dão certo um com o outro. Você vai chegar pra ele e vai Aí, Pokémon X, por exemplo, o Snorlax está interessado em Charmander, porque eles são hum, do mesmo ali, é... aceite isso
3: Caralho. É, tá e outro
2: hum. ponto interessante do Breeding, que é a casinha do Daycare, que é onde é o puteiro dos Pokémon, é o motel dos pokémons, <risos> ela tá abaixo de Golden Road. E nesses matigas do lado do Daycare, é os únicos lugares do jogo, ou melhor, os primeiros lugares do jogo, para mas os únicos lugares é de Jotô, você pode achar Dito. Por que que tu acha Dito ali? Porque o Dito é a puta dos pokémons. Que <risos> o Dito humor, cara. cruza com <risos> todo mundo.
1: É, o Dito pode cruzar até com pokémon que não tem sexo. Um segundo, Mano Que é importante Uma regra que tu esqueceu Que quando tu cruza Pokémon O Pokémon que nasce É sempre da espécie Da fêmea da fêmea e ele é vai importante. herdar golpes do pai. É, e aí, isso é muito, muito, importante. Outro ponto interessante do, do breeding. É, e aí eu pergunto, como funciona pra Pokémon com Magnemite, então cruzar que você não tem macho nem fêmea, tu cruza com Dito. Dito. Por isso que existe o Dito. Por isso que existe o Dito. E aí
2: o Dito, ele influencia também se você conseguir Pokémon top. que no caso você tem que conseguir um Dito com DVs de defesa e, se não me engano, DV de Speed, ou especial, acho que é especial, defesa especial, 7 ou 15, você precisa de um bom Dito, e você vai ter que pegar esse Dito e cruzar com Pokémon com a fêmea ou com o macho que você quiser. Preferencialmente, pode ser o um macho, porque por exemplo, se o Pokémon macho ele tiver um golpe que o Pokémon bebê vai aprender, pode aprender, por exemplo você vai cruzar um Snorlax escondido então o Snorlax é macho, ele tem Earthquake vai nascer o Snorlax, nível 5 com Earthquake. Sim. Então o Breeding além dele ter essa parte do competitivo ele também te ajuda a aumentar o número, ensinar mais golpes pra mais Pokémons conseguir Pokémons melhores.
1: Eles acessarem movimentos que naturalmente eles não aprendem. por nível. Isso, tem esse esse ponto também que são os Egg Moves. Isso, que eles chamam de Egg Moves. Que é egg Moves. Por exemplo,
2: Chicorita não aprende let Seed de maneira tradicional.
1: É, lit, -lit, lit Seed. Só através de cruzamento.
2: É, como é que você faz? Você pega um Execute macho, cruza com a sua Chicolita Fêmea, o um Execute com let Seed e vai sair uma Chicorita bebê do ovo nível 5 com let Seed.
1: Sim. Isso permite que tu faça umas combinações bem poderosas. Por exemplo, Pokémon... Que não aprendem certos movimentos aí que são destrutivos aí.
2: Belly Drum do Charizard, por exemplo.
1: É, sim. O que é bem da hora,
2: bem da hora. Sim, isso acrescentou ainda mais, ainda mais camadas dentro do gameplay. Tanto dentro do competitivo, tanto dentro do in-game também.
1: Isso permite que o treinador construa o seu time do princípio. Da forma que exatamente reflita como ele se sente... E como ele gosta de jogar. Isso é uma coisa muito, muito legal. Ainda
0: bem que a gente tem
2: showdown. É. Ixi. Ah, cara,
1: mas, mas vou te dizer, ô, Muriel. Trabalheira pra fazer isso
2: no, no Color, Eu mesmo. quero chegar num ponto que quando eu comecei a a jogar Pokémon Competitivo. Eu comecei a descobrir esse mundo do Pokémon Competitivo. Era uma comunidade lá do Irkut, que era Pokémon Cristal. Aí depois eu mandei os membros dela pra puta que parei, eu briguei com todo mundo, porque era uma panelinha lá, sabe? Eu ficava lambendo o saco do outro. Os caras, os caras entendiam de, de Pokémon Competitivo. Eu aprendi bastante coisa lá. E aí eu vi os caras fazendo posts, sabe? De, de como funcionava o Competitivo, Movesets e tals. Aí eu, beleza, eu vou fazer uns Pokémon Top. Aí fizeram um tutorial de como fazer Pokémon Top no jogo. Eu vou fazer Pokémon Top pra poder usar no Competitivo. Aí quando eu descobri que era esse simulador e que já vinha os Pokémon top. Eu Nossa, fiquei puto. Sabe por que eu não fiquei puto? Um, porque eu tinha tempo. E dois, porque eu pude usar esses Pokémon no Stage, Sim. cara. Porque o Pokémon Stage 2 ele te dá uns Pokémon merda. Mas uns Pokémon. Né,
0: daí, da é merda.
2: E aí eu tacava meu Storlax com Belly Drum. Eu fiquei que double-edge.
1: Mas <risos> o que, né, ô Manuel? O cara, quando o cara é mobral, é mobral, né? Aí. <risos> é o momento. É... <risos> É o momento Mobral. Foi o momento Mobral do dia, mas teve essa utilidade.
0: Naquela época tinha o competitivo do... próprio do... do Stadium,
1: Não, não. Tinha o competitivo do Stadium. Que stagion. é diferente
0: como fun funciona o Stadium. Posso
1: falar umas coisas maldiçoadas aqui, rapidão? Manda bala, cara. Se vocês querem falar uma coisa sobre, sobre Breeding, falem agora, porque eu vou destruir a conversa. Tô, tô avisando.
2: Não, basicamente é isso. O que o Dito é a puta dos Pokémon, dá pra você ensinar Pokémons diferentes, e é isso aí.
1: Tá, então assim, ó. Existem atualmente 15 Egg groups sendo que o número 15 é o que não tem egg groups, né? Os Pokémon que não tem. Então são 14. E aí eles estão, uh, organizados em formas de corpo, essencialmente. Por exemplo, o Monster, o grupo Monstro, né? Monster Group, eles são criaturas sauriais, são répteis, tipo Kaiju, né? O Water 1 tem três tipos de água, né? Tem o Water 1, que são as criaturas anfíbias. O Adder 2, que são os peixes. E o Adder 3, que são é, invertebrados aquáticos. Tem o grupo do Dito, que só tem o Dito. O grupo mineral, que só tem criaturas de natureza inorgânica. E tem o... Olha só, agora eu vou destruir a conversa, hein? Tem o Human-like Group. É Human-like. É. Que isso? Sabia dessa, mulher O Human-like Group são de pokémons que são bípedes. E que possuem forma ah, humana, não, não, não. ou humanoide. Alakazam, por exemplo. Isso é tenso, hein? E quando a gente para pra pensar que oficialmente em Pokémon, tu tem um grupo de reprodução, de cruzamento. uma <risos> criaturas humanoides. <risos> Tecnicamente, <risos> eu não vou terminar essa frase. Tem, tem, é. Ou seja, a Game Freak autoriza isso. Só quero deixar claro aqui que a minha querida Lopune é humanai. -like aquela coelhinha do da quarta geração ah nossa ela Christian. é field e uma like field são os criaturas terrestres é, tipo, ground né? criaturas é que te de ground uma, é criaturas mamíferas vamos geral, que vivem na pradaria assim no do campo né? então já já deixa aqui sabe quem é mais uma like um que a internet gosta muito hein Gardevoir. gadevoar Cadê o maconha Uma lá também é, né? Carine, a Karine a, a tá dizendo que tu tá mentindo, aí. Lopunha e uma like. Lopunha é field e like Pode procurar aí. Eu sou um pesquisador, cara. Sério. A Karine, mas é um coelho. e <risos> uma like. A gente não julga, aliás, quando a gente chegar na quarta geração, vamos debater muito uma frase que fala sobre casamentos em Pokémon.
2: Quanto do, do, do Zag Group, você deve estar se perguntando, você aí é jovem padawan dar de Pokémon. Nossa, então eu posso colocar meu Lug e ter vários Lugs bebês? Não, lendários não cruzam.
1: É, lendários não cruzam. Eles não, eles não têm nem sexo, tecnicamente, né? Sendo que, na prática, no mundo Pokémon, todos os Pokémon cruzam, né? Normal. É normal.
2: Mas os lendários não.
1: Mas como são lendários no jogo, é pra manter a, o equilíbrio da coisa toda. Senão vai banalizar o, o bicho da capa do jogo, né? É exatamente. Acho que o
2: único lendário que, que cruza é a Manaf, né? Manaf
1: e a é, Gerafione.
2: É, vira aquela piorra lá.
1: Cinderace Humanlike. Gra Caraca, Graploct é Humanlike. Você sabe o que é um Graploct? Procurem Graploct, É um Pokémon da geração nova aí, do Sword Shield. É um polvo, mano. É um polvo. Caralho, esse povo. É o human like. Caralho!
0: É, Japão, né? isso aí. Japão isso aí. Cactorni, humanlike, kkkk. Espinda, kkkk. Jinx. Jinx, grande. Cebolai, The mano Jinx é meio. mais importante é a Gardeva. E
1: a Lopune. O Ceciries dizendo, Cris tá inventando Pokémon já, pode dormir, né? <risos> Primeira coisa que eu quero falar do competitivo antes
0: do Manuel fazer a dissertação de mestrado <risos> dele sobre o competitivo. Para o público, né? Esse ano a gente teve o primeiro campeonato. Né, Oficial. É foi Oficial. Oficial. O Hit foi campeonato o... Campeonato dos Isso. ouvintes,
1: pra deixar claro, né? Abrimos no Discord e todos os ouvintes puderam jogar. E aí os dois participaram com a gente. Tiveram a honra
0: de enfrentar o campeão. O grande campeão. É, não enfrentaram não, mentira. Oh. Mas enfim. É... <risos> participaram com a gente e gente uma dica pra vocês pro futuro
1: coloca um phaser na porra do time de vocês vocês, Quem não favor. sabe o que é Phaser, eu traduzo. Phaser é um Pokémon que obriga a troca do Pokémon rival, do, do é, oponente, A gente vai né?
2: comentar do competitivo. A gente vai falar mais detalhes sobre o <risos> Por cara, assim,
1: ó. A
0: gente... A, 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 vamos entrar nos detalhes, só que, assim, existem Pokémons com funções, né? Dentro do competitivo. Eu sinto que a segunda geração, ela já é dentro do competitivo muito, muito... Mais complexa Que a do primeiro Tipo assim A do primeiro Ela massa Foi divertido Só que aqui Eu sinto que tem Quase um xadrez Cara, mental, eu, cara. eu me senti Sim. jogando
1: Xadrez com o Manuel Quando eu tive uma partida Com ele velho. Foi a partida Mais intensa Do campeonato Mais intensa Na minha opinião
2: Você pode resumir Em três coisas Sleep Inducer Psíquico E Hyper O resto
1: É sorte É tudo muito básico E, e esquecer né a Amnésia Risos eu, eu fico aí aqui na primeira geração também, já. A
0: primeira geração era divertido, só que sim, ela, é simples, sim. assim, ela é bem simples, assim, é Bem simples, direto. É pra bebês é pra bebeza a primeira geração. <risos> Isso. E a competitiva da segunda, ela tem uns níveis de complexidade que é tu começa a trocar o Pokémon, adivinhar o que o teu adversário vai fazer com muita frequência. É um troca-troca, é um vai e vem. É tu adivinhar pra, tipo, a tua estratégia poder funcionar e tu começar a entender o set a estratégia do oponente. Sabe, É muitas variáveis que tu tem que entender pra conseguir vencer. E é muito a gente fica trocando, e quando entra, assim, nem a minha partida com o Manuel, que foi a final, eu tinha uma estratégia, o Manuel tinha a dele, e na hora que entrou a minha estratégia, eu limpei o time dele.
2: Teve uma possibilidade. Foi dois pokémons meus que podiam atrapalhar o Snorlax do... É, o Snorlax do Muriel. Os dois eu botei pra dormir. Eu fui bem retardado. Eu tive esse deslize. Deixei os dois pra dormir ele aproveitou?
0: Fez a festa? Isso. Eu tava. Na verdade, eu tava tentando forçar os dois a ficar com a vida baixa pra isso acontecer. A hora que a Mil Tank do Manuel sabia que a Mil Tank ia vir com a cura dela, eu trocava ou pelo Snorlax ou pelo Machamp pra ameaçar não só ela, mas os outros, né? Com. Se, ela, se ele for usar o Rio Bell, eu usar o Curse do Machamp pra ele tá numa situação. No qual a tanque não queria, tá? E a gente viu muito disso na, na... durante as nossas a nossas partidas, esse nível de complexidade. E a galera que entrou ali no torneio, claro, pra se divertir, enfim... Mas não entendia como funcionava o competitivo... A galera que... Quando enfrentou a galera que sabia um pouco do competitivo, foi varrida do mapa, sabe... Porque tem esse nível de complexidade tu entender que nem um, um, um xadrista Alguém que sabe como funciona É o xadrez é, Vence o novato com o famoso cheque pastor Que é a coisa mais fácil do mundo De defender um cheque pastor Mas o cara que não sabe nada de xadrez Só sabe como é que as peças se movem sempre perde pra ele Como é incrível a evolução que tu teve Competitivamente da segunda pra primeira geração É muito difícil Da muito primeira pra segunda no, segunda, no segunda caso
1: Da <risos> é, segunda
2: pra terceira <risos> já muda mais coisinha
1: Cara, eu fico... Eu, eu fico muito feliz que eu posso compartilhar esse, isso com o Muriel. O Manuel não, esse é um safado, um velho safado que já sabe, já conhecia já. Porque... É muito fácil falar, né? Mas é aqui no GuardianCast nós temos tendo essa oportunidade de explorar, revisitar paulatinamente uma por uma das gerações e apresentar pra vocês. Então demos essa possibilidade do campeonato interno. O ano que vem vai ter também. Talvez tenha mais de um campeonato no ano que vem, não sei. Uh, a, gente tá, a gente tá pensando porque o pessoal gostou, o pessoal se divertiu bastante. E ano que vem começa os doubles, né? É, tem né? double, battle, batalha em dupla. Então vai ser interessantíssimo. Gente, uh, agora falando de... Falando de novo, voltando pra falar do competitivo... Essencialmente o competitivo da segunda geração é... Quem aguenta por mais tempo, né? Mais ou menos, mais ou menos. Porque existem times ofensivos, sim foi isso que o Manuel ele já pensou mais ou menos mas o que reina na segunda geração são os times que a gente chama de stall, o que que é isso? Times que recuperam-se constantemente e tentam trancar o oponente, é o reino do stall. Qual a primeira coisa que você tem que
2: aprender né, sobre competitivo competitivo da segunda geração da primeira também, mas vamos focar na segunda esqueça tudo que você viu no jogo, ah eu joguei o marrom hack, esquece, ah eu joguei isso aqui, esquece, ah eu joguei com meu primo, esquece joguei Stadium, esquece, joguei battle tower, porque na battle tower né, voltando ainda pro, pro in game, que é o lugar que tem no, na cidade da Jasmine, é o, único, é, é o único lugar do jogo onde tem Pokémon top pra você enfrentar, então já dá pra você ter uma noção do dano que você tá causando. Você vai causar e o tanto que o Pokémon abre. Mas no competitivo, basicamente igual o Christian falou, a segunda geração é conhecida. Que o competitivo, antes de mais nada, ele já tinha, né? Pokémon sempre foi feito, o jogo no geral ele sempre foi feito pra ter essa interação entre dois jogadores, pra ter trocas, pra ter batalhas e tudo mais. Mas todo esse metagame competitivo, ele basicamente ele surgiu mais dentro pela internet os jogadores que desenvolveram simuladores de batalha.
1: Hoje em dia... Como Pokémon Showdown, Hoje né? em
2: dia tem o um Pokémon Showdown. Na minha época, quando eu jogava, uns anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, era o Net Battle, Net Battle, Net Battle... Net Battle. É, Net Battle. E era basicamente a mesma coisa. E nele, você pode escolher os Pokémons que você quiser. Eles vão vir, todos com os status no máximo, mas você pode mudar os DVs dele também, porque outra coisa que eu esqueci de comentar sobre os DVs é que eles influenciam no Hidden Power, que é um golpe que surgiu nessa geração, que dependendo dos DVs do Pokémon, o golpe vai ter um tipo diferente
1: isso é bem útil, Isso né? É muito útil. Isso é criar cobertura pra
2: defesa, né? Por exemplo, você pode colocar um Hidden Power de água num Pokémon elétrico. No in-game, é, é muito aleatório se você conseguir o um Hidden Power. Mas no competitivo, nos simuladores, você uhum. já monta tudo certinho. Então, basicamente, igual o que o Christian falou. A, a, geração, a segunda geração, GSC, que todas as regras do competitivo e tal são definidas pelo smugl, que é o site smugom.com, lá tem as e tudo mais. São, não é simplesmente uma pessoa que decide, são vários
1: jogadores durante os anos. Um é a comunidade, mundo, né? É a comunidade. São os resultados de, dos números da comunidade. É, a
0: comunidade vai jogando, vai testando e vai aprendendo o que funciona melhor o que não funciona melhor. Aquilo vai moldando o próprio meta ele vai moldando ao longo do tempo E as tier que também. eles
1: chamam são dos pokémons mais usados ou menos usados. Exatamente, não se são pokémons bons, é, melhores ou piores. E a segunda geração,
2: quando... Como, é que o como o Christian falou, ela é conhecida até hoje como a geração mais Stahl, que é igual ele falou, que é Stahl. Stahl remete à defesa. São times extremamente defensivos, que eles não têm objetivo nenhum de ganhar. Como assim? Você tá fazendo uma batalha Pokémon, um jogo de turnos com outro jogador você não quer ganhar? Não, você não quer ganhar. Você não quer perder.
1: Tu cansa o cara, tu, tu, é exatamente. tu faz exaurir todos os recursos dele e aí tu ganha. E como que tu faz isso?
2: Tu faz isso utilizando na equipe alguns Pokémons que a gente chama no competitivo de walls, que são as paredes que são as muralhas, que são as barreiras. Quais são as principais barreiras de Pokémon do metagame da Tier Overused?
1: Que é a... Snow... <risos> é... <risos>
2: <risos> Snorlax, ele é uma especial wall, que ele é um Pokémon que tem a defesa especial muito alto, o HP é enorme. E como ele não tem fraquezas especiais, ele vai aguentar qualquer golpe especial muito bem. Thunder dos Aptos vai arrancar bastante dano nele, mas não o suficiente pra você deitar ele com dois hits, ou nem 3.
0: Nossa, 3 é muito sorte pra eu rolar ele em 3 hits com o Thunder.
2: O HP é muito alto a defesa dele é baixa, ele também vai aguentar certos danos físicos bem.
1: Menos um cross chop aí, né? Do Machamp, né, estável. Ele não é a melhor
2: Special Wall, que é o wall pra... ataque especial do jogo, porque tem a Blissey, que é a evolução da Chance. A Chance já tocava o terror na primeira geração, nessa segunda ela ganhou uma evolução, e ficou ainda mais
1: defensiva. Você não vai conseguir matar uma Blissey com um ataque especial. A Chance só vai voltar pro competitivo quando introduzir o item é Violite, Violite né, que aumenta os status dos pokémons não evoluídos. Se você
2: tiver, sei lá, um um, um o Moltres, com Fire Blast, Sunny Day e Charcoal, Você vai dar 3 hit Kill nela com Fire Blast. Muito resistente. Muito Cê. resistente. Você não vai conseguir matar uma Blissem com ataque especial. Ela vai absorver tudo. Aí. Do lado físico, a gente tem o Pokémon preferido do Muriel, que é o Skarmory. Quando eles fizeram o Skarmory, que ele é um tipo é, aço voador, eles pensaram nele como sendo um Pokémon para defender o corpo físico. Porque ele tem a defesa física extremamente alta e ele não tem fraquezas físicas. Qual que é a fraqueza física do tipo aço? É lutador, terra... Ele é voador, ele é imune à terra Ele é voador, ele é, ele é forte contra lutador, Ou seja, ele vai levar neutro E pela parte voadora, que é fraco contra pedra também Tipo, o aço é resistente Então ele vai levando neutro qualquer atacante físico da segunda geração vai barrar em Scarmory. Qualquer um. O Machamp, ele consegue fazer alguma coisa por causa que dá dano neutro. O Shop tem alta chance de dano crítico.
0: É, o Machamp, ele consegue fazer alguma coisa, porque dá o dano neutro, e por causa do crítico alto do Shop né? A chance de crítico alto é... Se ele tiver com um curse, né? Um buff de ataque, torna perigoso um Scarmory na frente do, do Machamp. Também
2: né? a gente tem, depois dessas, que são as três principais walls do jogo, Provavelmente você vai ver direto quando você joga no metagame de SC. A gente tem as Mixed Walls, que são as Walls que tanto defendem tanto a defesa quanto a defesa especial. A gente tem o Haiku, que é um dos melhores Pokémon elétricos do jogo, que é o do de lendários. Ele tem a defesa especial alta. A defesa, especial, a defesa física dele é baixa, mas o HP dele é alto e ele tem Reflect. Ele só tem uma fraqueza física, que é Terra. A gente também tem o Umbra, que é a evolução tipo Dark do, do Eve. Nova evolução do Eve. É, tem a defesa especial alta, tem a defesa física alta, tem um HP alto. Pode recuperar HP com Rash ou com Moonlight. E ele também aprende é Charme, que diminui o ataque. Muito ataque. E a gente também tem, provavelmente, a melhor wall Mixed Wall do jogo, que é o Suicune. Só tem fraqueza contra ele. Ele é tipo água. Tipo água é, um, é um, provavelmente o melhor tipo do jogo. Ele só tem duas fraquezas, grama e elétrico. Golpe grama de grama nesse jogo é uma bosta. Então ele só vai ter fraqueza contra elétrico,
1: <risos> basicamente. E
2: ele aguenta muito golpe. Qualquer tipo de golpe. O único golpe que vai conseguir matar esse bicho com One Hit K.O. sem setup.
1: Thunder Crítico, né?
2: Não, não, Thunder Crítico, mas é crítico, né? É o Self-Destructor dos Nurlacs. Você vai ter que ah, pegar sim. o melhor Pokémon do jogo. Usar um golpe de explosão, que você vai matar. Perder o teu Snorlax, pra conseguir se livrar do seu cunho.
1: A Karine lembrou que esse cara também é fraco, a eletricidade. Não, eu tô falando de fraqueza física. E aí
2: a gente tem outros pokémons também, que ajudam nesse ambiente stal de GSC. De um deles é a Ms. Dreamer, que ela é o primeiro pokémon fantasma puro da, da franquia. Porque o Gengar, ele também é parte veneno. Eles fizeram isso pra trolar ainda mais, pra bufar ainda mais o tipo psíquico. Porque ao mesmo tempo que tecnicamente ele é forte contra o tipo PC... Si, antigamente ele não tem golpe fantasma pra acertar... Ele é fraco contra ele também. A Miss Rio já não tem esse problema. E como ela é tipo fantasma... Ela tem resistência contra o golpe normal... E golpe normal, ela é imune ao golpe normal, quer dizer Golpe normal é muito comum nesse jogo Por quê? Por causa do Snorlax
3: Porque
0: apesar do Snorlax é uma parede Ele é o Pokémon mais versátil do jogo porque também, ele, além de, ele pode servir de parede Ele pode ser o teu Pokémon chave De quebrar parede É,
1: pra causar dano E ele ainda consegue ser suporte, se tu quiser
2: Exatamente pro,
1: pro teu E time. Ele, ele aprende uma gama bem grande de movimentos Ele aprende terremoto, que é um golpe de terra poderosíssimo Ele aprende até golpe de fogo Que tira algumas umas paredes muito úteis, como esse cara de jogo machuca bastante
0: é, por exemplo, no meu time lá, eu tinha ele era o meu ele era o meu atacante reserva, por mais que o meu, teoricamente atacante principal fosse o Machamp, eu ganhei do Manuel com o Swormax
2: a gente tem a Misdrews, né, a Misdrews normalmente eles usam ela como Penis Trapper, que é você usa Minlock, você prende o Pokémon no turno no campo, ele não pode trocar, a menos que ele use Hoarway você usa Perish Song, que é um golpe que faz todos os ambos os Pokémons correrem em 3 turnos, tu usa Protect, que ele vai te defender do ataque do adversário, se você usar uma vez, vai ser 100% de chance de acerto. Se você usar a segunda vez, você vai ter 70% de chance de acertar. É arriscado? É, mas vale a mas pena o
0: Vale a pena o risco tu, se tu saber usar e o teu oponente não saber lidar com isso, tu limpa vários times, que foi o que a Karine fez que lá que no fez? campeonato, sabe? A galera não sabia como lidar com a Miss Drives dela, e ela tomou.
1: A Miss Drives é o famoso ai se pega no olho, né? Se pegar, se pegar no olho, isso aí dói e leva times inteiros. Isso porque a Miss Drives
2: dela não tinha Thunder, porque se tivesse Thunder, ela pegava o Ela pegava Suicune. Ela pegava dois dos principais phasers do jogo. É Os Pokémon que mais usavam o Rind no jogo.
1: O Luiz perguntou do Tyranitar. O Tyranitar é bem útil, mas eu cheguei a usar ele um pouco pra treinar. E eu não consegui dar muita utilidade pra ele, sinceramente. Ele... O Tarantara é bom porque tem Crunch, né? Pra lidar com o... pokémons que sofrem com o tipo Dark. Mas ele toma um monte de coisa. E quatro
0: vezes, né? Porque ele quatro é vezes.
1: A gente tem a Miss Drives, que
2: eu já falei. A gente tem a Mewtank, que ela é uma versão mais rápida e mais ofensiva da blissey E normalmente eles usam ela pra... Que é o golpe Hell Bell, que vai curar status negativos de todo o time, é extremamente útil numa equipe que você não quer moer, você não quer perder nenhuma das suas walls. e normalmente todos os pokémons do equipe stall eles vão ter rest e eles vão curar status negativo, eles vão curar o HP você vai atacar Mil tanque ou a Blissey usar o vai curar o HP de todo mundo então é toda uma estratégia para você ficar vivo o máximo de tempo possível, e tem outros pokémons que normalmente também são usadas em Stalls, como Forretress, que é pra usar Spikes, que é a primeira vez que Spikes vem, que é um golpe que ele fica no campo Isso. e toda vez que o adversário trocar para um pokémon que não seja voador, ele vai sofrer um certo uma certa quantidade de dano. É um dano pequeno? É. Mas conforme, como o GSC ele é um jogo que vai exigir muitas trocas, vai ser é, mais dano, mais dano. Também tem o Cloyster, que ele é uma versão melhorada do Forretors. Essa questão de... ele tem muita defesa também. Essa questão style. stall. Eu já falo da parte dele que ele explode. Tem a Starmie. E tanto o Forreters quanto a Starm contra o Cloyster, eles servem de spinners, que é o golpe rápido de spin que serve pra você se livrar de spikes. Como você tem uma equipe que você não quer morrer, você não quer levar o mínimo de dano possível, o objetivo da, da equipe Stall. Por exemplo, o Pokémon tacou, o adversário tacou um Pokémon, tacou, por exemplo, um Zapdos no campo. Se você tem uma Stall com as UOLs básicas, quem você vai tacar? Você vai tacar Snorlax, você vai tacar Blissey, você vai atacar o Haiku, pra você levar pouco dano do golpe do Zapdos e conseguir ou atacar ele, ou expulsar ele do campo com o Roar. Ou seja, a Stall é feita de, pensando nisso dessa maneira defensiva. A gente também tem os Pursuiters, que é Tiranitar... Que é o Golpe Pursuit, que ele é base 40 de, de ataque. Mas se ele pegar na troca, normalmente faz isso com Pokémon Fantasma, ele vai dar o dobro de dano. Tiranitar, Roundum, Soldados Pursuiters, isso serve pra você se livrar de Fantasmas. E é, tem Stabler, é porque. É tipo escuro. Exatamente. E isso. o jogo, o Metagame, em geral, ele gira em torno desses times stal. Mas, e normalmente quando junta time stal com time stal, a batalha dura 200, 250, 300 turnos, vai até alguém cair. Ou um Até alguém ficar, sem,
0: alguém ficar sem PP antes, né? Exatamente.
2: E por causa disso, eles foram desenvolvendo... Tem outros dois tipos de times que eles são focados mais de uma maneira mais ofensiva, que é o Semistall, que é o time que eu e o Muriel a gente usou no final. Como é que o semi-stall funciona? Ele tem as walls, ele tem Skarman, <coughs> ele tem Snorlax, ele tem Tsukuni, ele tem Haiku, ele tem essa galera toda, mas ele tem uma estratégia pensada em vencer. Ele não quer só defender, ele quer defender e ele quer atacar ao mesmo tempo. Igual o Muriel fez com o Snorlax. O Snorlax dele tinha Curse... Ele tinha set up, ele tinha o double edge. É um golpe que dá recoil, ou seja, o Snorlax vai acertar, ele vai levar dano. A gente vai. Mas dá muito dano e tem muita vida. E o Snorlax, ele tinha fire blast. Por quê? Porque tem mais chances de ver um para pra cima do Snorlax usando Curse. Do que um Raidon, por exemplo. Isso,
0: que aí a gente entra nas... Comp... Aí que entra nas complexidades, né, Manuel? Do... Complexidades, do exatamente. Metagame. Que até tu puxou ali a Miss Divas do Thunder. Por quê o Thunder na né, Miss Divas? Porque quando o cara vê um... a Miss Divas, é o quê? Ah, vai vir com o Min Luke e Persong, né? Só que esse é um movimento arriscado porque antes de poder usar os Protect, tu vai ter que usar o Minlook, tu vai ter que usar o Persian. É dois turnos que ela fica defensiva, né? Sem fazer dois nada. Sem fazer nada. Então ela vai tomar um roar ou um Irwind de um Skarmory ou de um Suicune. Então normalmente. Eles vão entrar, né? Durante a parte automaticamente. E aí eles vão entrar, tomar um Thunder na cara. Prender o Legacy Otário. Pra prender esse Otário. Então tem muito esse mind game do, do metagame. Predict isso. Não é só o predict, mas de entender como funciona, tipo, jogar bastante e entender que na minha estratégia com, por exemplo, por que, que eu botei Fire Blast no, no Snorlax? Porque jogando muitas vezes, eu percebi que toda vez que o meu Snorlax entrava, quem é que vinha? Os Skarmory. Skarmory. Direto, sempre, todo mundo. E eu pensei, vou, deixa Deixaram o Fire Blast dos Monax porque todos os outros pokémons geralmente que vem, se ele não bota Skarmory, se ele bota Suicune, se ele bota qualquer outro Pokémon que não seja Skarmory, os golpes normais do meu Snorlax, eu percebi que ele conseguia fazer alguma coisa. E no Skarmory não, então eu achei que a melhor opção era o Fire Blast you. e aí que começa a entrar esse mind Game e essa e esse pensamento, né de como é que eu, eu tenho que conhecer o meu oponente, como o jogo se comporta, como ele vai se comportar perante aos meus Pokémons, pra ver quais são as oportunidades de eu botar os Pokémons deles mais para dormir, paralisado, como eu vou me livrar deles, sabe, entender como funciona a mente do meu adversário, os pokémons do meu adversário, e o meu time, e é aí que tá a complexidade do pokémon, quando tu começa a estudar e entender 100% como é funciona o metagame.
1: Não, mas, mas isso que é, que é o predict, né, porque que nem, que, muito bem o mural colocou, né, quanto mais tu compreende as estratégias mais utilizadas, melhor tu pode construir o teu time para lidar com elas. Aí de tentar, tentar, de, tentar adivinhar O que esse cara pode fazer E tu te aproveitar dessa Porque isso que é uma força do teu oponente Se torna a fraqueza dele E qual,
2: qual que é a melhor maneira do, do metagame De GSC, de você aprender isso Jogando de stall, porque com as stalls Você isso. vai defendendo, você vai ter uma noção De quanto dano cada pokémon leva Quais são os pokémons que vão aparecer na sua frente e tudo mais E ao contrário das stalls Que a gente entra na questão do predict Ainda bem que o Christian apontou isso A gente entra na, ver, na versão do universo paralelo ela é alternativa, a versão maligna das stalls, as versão, a versão alternativa das Stalls, que são as anti-stalls, que é o tipo de time que o seu objetivo é vencer, você não quer defender, você quer pegar, avistar as walls do adversário e se livrar delas o mais rápido possível, pra você colocar um Pokémon no campo, usar setup, usar algum golpe que vai aumentar o ataque, ou o um ataque especial, tipo curse, tipo curse, e sem ter problemas. Porque, por exemplo, até o Por exemplo, o Snorlax, vamos pegar o Snorlax de base, que é o que é o Pokémon, é o super mais comum de ser. Mesmo ele, se ele usar Curse, ele vai ter problemas O Snorlax, uhum. do que o Muriel fez Ele consegue se livrar de Skirmary? Consegue Mas não se livra de um Tiranitar com Roar yeah. Não se livra de um Raidon com Roar E eles são bem comuns Não se livra de um Suicune com Roar
1: Não se livra de um Stilix, Stilix. Que aparece na frente dele de é, Mas o Stilix vai levar dano de Fire Blast É, eu tinha Fire Blast Ah, é, mas é, é, tem razão O, Stil o Stilix ele não, não toma dano normal de fogo? Não porque ele é terra e... Terra e fogo. Terra e fogo. Não é rock, ele é terra, ele é ground. Tá explicado, tá explicado.
2: Como no caso do Muriel é mistal, como é que ele fez? O Muriel, ele, ele montou a, sua, a equipe dele pra tentar defender esses pokémons e achar o melhor momento pra poder se, usar set-up com os Sternax uma estratégia Isso. mais demorada, mais cadenciada. Mas como é que funciona o tal Por exemplo, vamos pegar esses Norlaks do Muriel, que é tobo Edge, Curse, Fire Blast e Rest. Como ele funcionaria Isso. no Antistal? O que que para esses Nerlax? O que que atrapalha ele? Vamos pegar Suicune. O que que eu vou fazer com o Suicune? Eu vou explodir esse filho da puta. Isso. Como eu explodo um Suicune? A melhor maneira é se usar Stilix. Você vai tacar Stilix no campo, por exemplo. Isso, Inclusive essa é a função do meu Stilix. É, você vai tacar Stilix no campo, você vai usar um Curse. Se o adversário tiver um Skarmory, ele vai jogar o Se o adversário tiver um executor, ele vai jogar um executor. Se o adversário tiver um suicune, ele vai jogar um suicune. E eu não aconselho você, e eu aconselho da primeira, e da primeira vez, o um jogador de Anstal, ele vai atacar o Quake, ou ele vai trocar o estilo. Ele não vai querer que o jogador pense que você quer explodir o suicune dele. E aí ele vai o, jogador, o outro adversário, vai usar o Ar, vai fazer a troca e tudo mais. Aí na segunda vez ou terceira vez que você atacar esse estilo que você vai usar o Curse, ele já vai estar tá acostumado, vai atacar o suicune e vai usar o Roar. Ou vai usar um surf E aí que que Uso, é o que você faz? Porque a,
0: a, o bait do legal do, do, do Steelix Pro Sekune É que ele toma...
2: Ele é fraco, a água, né? É dois hit KO. Aí o que, é, que você faz? E aí o cara acha
0: que, tipo, ah, <risos> o Curse não vai fazer nada contra o meu surf não? O surf aqui morreu o Suicune.
2: É igual eu falei, o Suicune, ele é um Pokémon que ele não leva um hit KO só de um único golpe no jogo inteiro. Mas com o Curse o Stilix consegue matar o Suicune. Então ele vai trocar pro Suicune, Explosion, se livrou do Suicune. Qual que é o segundo problema desses Norlax do Muriel? Raidon. Vou pegar Raidon Tiranitar. Se eu tiver um Cloyster com um Surf, por exemplo, eu consigo me livrar dele. Qual que é o terceiro Isso. problema desses Norlax do Muriel. Mil Tang. Por quê? Por causa de Grow. Como é que o Muriel se livrou desse, desse Mil tanque Ele se livrou com uma champ, porque o mach. É, Grow
1: diminui o ataque, é, né? Pra quem ataque, não é. sabe, né? Tá ouvindo? Grow diminui o ataque. Curse aumenta ato, os, ato, os teus... Ato, força, Aí, né? qual mas... é o
2: objetivo do Grow? Você não vai conseguir matar o, o Pokémon adversário, mas você vai gastar o PP dele, porque o PP do Grow é 64. O PP do Curse é 16. Ou seja, você vai fazer ele usar cada vez mais Curse pra chegar um ponto que ele não vai conseguir aumentar o ataque. Ou seja, você só vai anular o Pokémon do adversário.
1: É, tu queima a, a estratégia dele, né? Aí, como Aí você... a,
0: a Karim tá falando... A Karen tá no Miss Drives aqui, por isso que eu tinha um Tiranitar. É,
1: Miss Drives é Pursuit. Né? É, da cr Crunch, né? O tiranitar da Crunch. Eu, eu tinha Crunch, era Crunch e... The Roar. Um Tiranitar
2: com Crunch, um Tiranitar com o per switch, a Pursuit, Anula totalmente o meu Totalmente. Então, você teria. Voltando, você teria que se livrar de mil tank. Você pode explodir uma mil tank. Você pode se livrar de uma mil tank com uma champ. Agora são várias maneiras de você no Tal Você vai pegar o teu sweeper, que é o teu atacante principal. Ele vai ser o foco do teu time. Você vai pensar no que pode dar problema pra ele, se livrar dos problemas, botar ele no campo e limpar o campo do adversário. O Snorlax ele é mais fácil de usar. Vamos pegar um sweeper mais difícil de usar, que é o Tenta Cruel. Qual que é o primeiro problema? O problema tanto é cruel, elétrico. Sim. No caso, Raiku Ozapdos. Qual a melhor maneira de se livrar deles? Executor. Normalmente Raiku Zapdos tem Power Eyes, que é pra bater tanto em é Exegutor quanto é Pokémon de terra. Você vai tacar o Executor no campo. Vai atrair Raico Zapdos. Bom, explodiu. Levou os dois. Um dos dois. Isso. Segundo problema do. Do Tentacruel. Suicune. Melhor maneira que você libera do Suicune? Stilix. Outra maneira, Snorlax. Vai tacar o Snorlax no campo, usar Curse, já era Suicune. Esse Snorlax também se livra de Mil tank, que é outro problema pro Tiranitar, porque ela tem a mesma velocidade dele e ela vai aguentar. É o problema pro Tentacruel. Ela vai dar bastante dano, tem a mesma velocidade do Tenta vai dar bastante dano nele não vai deixar ele usar o Swords Dance. Você usa Curse com o Snorlax, você vai tacar o Snorlax no campo, usar Curse. Se o cara tiver um Mil tank, ele vai usar Mil Tanque. Se ele tiver um Skarmory, deixa ele tacar o Skarmory, Skarm ele não é problema pro Tentacruel tá vendo? já é um problema diferente você vai usar um Curse a Mil Tank vai usar Grow você vai matar Mil Tank com o com Soft Strip. outro problema do Tentacruel tá vendo? esse é um Pokémon que já tem mais problemas ele já tem mais counters mas problemas você tem que se lidar pra você colocar ele no campo Starm melhor maneira de se livrar de Starm Cloister você vai atacar o Cloister no campo pra usar Spikes por exemplo adversário se ele tiver uma Starm ele vai atacar pra usar Rapid Spin pra se livrar de Spikes explode. Você vai prender ela com um não vai deixar ela escapar, a Storm escapar, e... <coughs> Explodiu. Claro que você tem que tomar cuidado com o possível Thunder da Storm. E por isso que a Antistal, ela, é um ela é um tipo de time que é o mais difícil de você usar no jogo, no competitivo. Muito ela exige predict. muito predict, muito predict e muita sorte. É um tipo de time que ou tu perde rápido ou tu ganha rápido. Você não vai durar 200 turnos com uma Antistal. Não é esse o objetivo. Você quer acabar com o adversário o máximo possível para evitar a e ficar italiano usando o e usando o Hellbell e usando essas porras, que é o que domina né no, no metagame de GSC. Então o metagame ele gira em torno desse, desses times defensivos e aí você tem tantas variedades de você defende junto com eles, com algum time defensivo, você tenta, você defende e ao mesmo tempo você ataca, ou você vai com tudo ou bate a cabeça na pedra e morre ou... <risos> Consegue derrotar o adversário.
0: É, geralmente eu acho que é melhor, a tipo assim, se a pessoa não quiser, é não se sentir confortável jogando com o Stall, é porque, por exemplo, eu nunca me senti confortável com o Stall. Eu comecei a jogar semistal stall sabe? Semistão. Pra aprender. É, porque eu acho que pra uma, um time que é totalmente ofensivo, sem, sem entender nada de como funciona o Metagame, tu vai só se ferrar. Como é que chamava é, aquele cara um que que tava jogo Que, que,
2: que, que participou com a gente, na, que tava usando camisas rápidas, e o Hit. O Hit, o Hit. O Hit. O Hit. O Hit com um o Qual que é o problema que ele teve no antistal dele? Ele não sabia quanto. Ele, ele não explodir. sabia onde
0: explodir. É, ele não sabia quando explodir.
2: Quando ele usou, ele usou Explosion no Raikou, ele fez certo, fez certo, só que, um, fez cedo. Uhum. No Mantis, você nunca deve explodir primeiro. Você Tem que primeiro... Antes de você começar a explodir e fazer a tua estratégia em mente, você tem que descobrir tudo que o adversário tem. Tudo, 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 tudo. Se o adversário tiver um Pokémon escondido, esse Pokémon pode ser o que vai atrapalhar a tua estratégia.
0: Exatamente. Então você
2: tem que usar roar ou forçar a troca daquele Pokémon antes de você conseguir, antes de você colocar o teu Sweeper no campo e conseguir e usar set up. Por isso que esse meta... e por isso, por... você poder usar bem tal você tem que ter no mínimo uma noção básica do que você que vai enfrentar pela frente. Tanto dos Pokémon mais usados, que é os Overused, quanto dos Borderline, que é os que não são tão usados assim. Eles são bons, mas eles são mais difíceis de usar. Tipo Tentacruel, Charizard, sure. Espel, e até mesmo alguns Underused Que por exemplo Você tá jogando no um jogo E você dá de cara com girafari Você sabe o que esse bicho faz? Sabia que ele aprende Crunch Earthquake Thunder Você vai tacar um Scarborough Na frente desse filho da puta <risos> Por, por isso que Stall é a maneira mais fácil de você começar, igual o Luga tá falando. Porque, por exemplo, você vai ver um Girafarig. Ah, vou atacar um Suicune. Ele não vai levar tanto dano de Thunder assim. Eu vou tacar um Haiku. Zaki Girafarig aprende Earthquake. Essa girafa é do Satã, meu filho. A girafinha é do Satã. Karine disse Kindra. O Kindra,
1: ele é borderline. Karine disse Clefable com Belidran, Return Moonlight. É, tem muitas opções, né? Várias opções não, interessantes op opção que eu não, estão não na falta overuse.
0: Opção e variedade do que fazer, Pokémon não falta. Essa é a realidade. Só que é aquilo que a gente sempre fala. Vai ter estratégias que elas são mais fáceis de usar e elas
2: têm mais chance de dar certo. Exatamente. Por exemplo, é no caso do Kingdra da Kaline, que eu até comentei com ela, é o Kingdra é borderline. Por que ele é borderline? Porque ele é um Pokémon que tem boas defesas. Tem. Ele tem um tipo bom, ótimo, porque ele não tem fraqueza. Ele é água dragão. Uma
1: tipagem muito boa. É uma
2: tipagem muito boa. Mas qual que é o problema dele? Um Suicune. O Suicune faz tudo o que ele faz melhor. O Suicune é mais Isso. rápido. O Suicune é mais defensivo. O Suicune tem Roar. Se você precisar, o Suicune
1: tem Mirror Coach. É é importante tu analisar o que que tu pretende com o Pokémon que tu que que tu está vivendo ali né qual o papel dele Esse. e quais são as opções para fazer aquele papel específico talvez Tu queira usar o Kindra porque tu gosta dele, mas daí tu tem que ver quais são os competidores que ele vai encontrar, que fazem o trabalho melhor do que ele, e talvez tu consiga usar o Kindra para como uma carta na manga, apresentando uma coisa que aquele normalmente não usa, tá entendendo?
0: Tu tem que conhecer o teu Pokémon, a função dele montar um time em volta dele pra ajudar ele a cumprir essa função. Isso.
1: Entretanto, pra você
2: usar um Pokémon desse, pra você usar um Kindra, você vai ter que compensar o fato de, de ter opções melhores com habilidades ou seja, você vai ter que ter mais predicts, você vai ter que ter mais noção do que vai aparecer para frente pra você poder usar o Pochindra um tão bem ou até melhor do que um Suicune e um Cluster, por exemplo. Eu já fiz, na época quando eu jogava, eu fiz uma equipe com o Victor Bell. Foca em Victor Bell. Victor Bell é Underused. Mas o Victor Bell, eu, tava olhando, eu olhei o Victor Bell. Olha, ele não tem uma velocidade ruim pra, pra GSC, porque GSC, ele é um metagame que ele não é muito, ele não é muito rápido. O Snorlax é o melhor Pokémon do jogo, tem uma das menores, menores velocidades que tem. Ele tem um ataque maior que o Tenta Tentacruel, Tentacruel Cruel é a base 70, Victor Bell é a base 100 Ele tem um ataque especial bom. Ele aprende Slip Powder, ele aprende Encore Ele tem Sudo de Dome, tem Swords Dance. Por que que ninguém usa ele? Simples Skarma. O Tenta igual eu tava falando mais cedo, ele consegue lidar com Scarman. o O Victor Bell, não tanto. Mas ele tem opções pra isso. O que, que eu fiz com o meu Victor Bell? Hidden Power Fire. <risos> O que que eu fiz com o meu vídeo? Eu parei de usar, os usei um melhor. Parei de
3: usar, os um <risos> Não, mas é, 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 é
0: o que o Manuel tá querendo dizer, que tipo assim, se, se tu entender como o metagame funciona, como os outros pokémons funcionam, qualquer pokémon bom consegue montar um time em volta dele para para tua estratégia funcionar. Só que isso vai depender não mais agora só do poder das tuas peças, mas muito mais do poder de você como um bom xadrista, digamos assim, dentro da da game. Um,
1: um
2: treinador. Claro que não vai ter isso. Pokémon que vai fazer milagre. O treinadista. Um que é ruim, independente da sua habilidade, dificilmente você vai conseguir usar ele bem. Um exemplo, isso. dito, dito horrível, é péssimo. Ah, mas ele pode se transformar em qualquer Pokémon. É, mas o PP de cada golpe vai ficar 5. E o HP do Ditto vai continuar a mesma merda de sempre. É. E o Pokémon que você vai se transformar, o teu adversário vai saber que Pokémon aqui. E dificilmente o teu adversário vai deixar o Ditto se transformar no Snorlax, no Skarmory, no <risos> Num no Tentacle, no Super Dance. Ele vai pegar o pior Pokémon que ele tem no time, o Pokémon que tem menos utilidade, e vai tacar ele na frente do Ditto. Então, tem outros pokémons ruins também, como Apron, Ariados. Tem os não usados, né? Butterfree, não usado. né? A toa que tem a, a tier do Never Used, Não usados. Isso. Você pode tentar usar? Você pode. Você vai te exigir. Que cada, quanto mais menor for a tier list do Pokémon, mais habilidade ele vai te exigir pra você usar ele bem. Igual eu tava falando do Victory Bell. Por que, que eu vou perder meu tempo usando o Victory Bell se tem o Tentacruel que é melhor? Tentacruel é mais rápido. Tem um, uma combinação de tipos melhor. Porque eu queria cacete. Eu queria tentar é arriscar, deu certo uma vez? Deu Vai dar certo? Deu certo todas? Não Então é muita questão de habilidade Sorte
0: Só pra deixar claro também, mano, é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara É que assim, a gente tá falando Ah, com habilidade tu consegue dar a volta Só que assim, não existe habilidade Que dê volta e um time com Seis never use contra um time ou Não <risos> A questão que a gente tá falando é que o negócio da, é tu entender como funciona o metagame e usar os melhores pokémons pra fazer aquela tua estratégia funcionar. Eu escolhi os poké esses pokémons, eu podia ter usado uns sweepers menos comuns, que eu até gostava, só que eu sei que a minha habilidade ainda com GC não é tão boa. Então eu estudei estratégias mais confiáveis, tanto que os meus sweepers eram os Snorlax e o Machamp. Que eles são vindo? e são fáceis, o Machamp é, 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 tipo, é muito mais eu achei muito mais fácil usar uma Machamp do que um Marowak, e um Heracross. Porque o Machamp, ele é uma ameaça no momento que ele está em campo. Exceto se o cara tiver um... E ele é mais resistente. Mesmo. Ele é mais resistente também. Ele consegue dar uma tancada em um golpe ou outro.
2: Ô, Miguel sabe que é um dos poucos pokémons que segura tudo que machando consegue segurar? Hum. Slowbro. E ele foi pra um... Olha pra ver. Sim. <risos> Olha pra ver. Então, assim, a moral da tua estratégia
0: é que tu tem que entender essa complexidade do xadrez e no momento que tu começa a aprender e começa a montar os teus times que tu começa a ver o quão interessante é, se... é jogar esse competitivo, né? Que nem o xadrez. É, normalmente as pessoas pessoas olham torto e quando tu, tu acaba entendendo como funciona todo o mind games toda a parte por trás do predict, de tu pensar turnos na frente, por isso que eu até achei muito parecido no xadrez, porque tu tem que pensar próximo, os próximos movimentos do teu adversário pra tu conseguir, por exemplo, forçar os... os eu, o meu, a minha estratégia foi tentar fazer Forçar o Suicune Ou o Skarmory do Manuel Ou tomar dano suficiente para dormir Ou conseguir matar eles, né? De alguma forma com os meus explosões até uma hora que eu tava torcendo, assim, que, uns, que o Maunel chegou nas situações que se desse um crítico ali, ele tinha perdido o Suicune, o, o Skarmory, né? que Eu forcei a, a troca de um Skarmory na frente de um Tiranitar, que tinha Fire Blast, com, e aí ele tomou um... um tava com 20% o Skarmory, e ele tomou um Pursuit, da... Se por se si tivesse critado ali, era morte do Scarn Na hora. ele né, teria morrido. Mas Champ com Curse ficou na frente de um Suicune. Então. Ah, até eu brinquei, né? Olha o crítico. que o tipo Se o Crosshop tivesse crítico, crítico. Porque o Crosshop sem o crítico tirou 52% da vida da. Do do Suicune, né, do Manuel no torneio. É, então, assim, tem toda uma, uma estratégia pra te quebrar o áudio, tu entender como funciona o time do adversário e tu forçar ele numa situação que vai criar a vantagem estratégica pra te conseguir fazer a tua estratégia funcionar. Até o momento que eu conseguir fazer minha estratégia funcionar e conseguir deixar um dos meus pokémons ter tempo suficiente pra dar vários curse, várias Buff, eu não tinha matado nenhum pokémon do Manuel, por exemplo Eu simplesmente tava forçando O Suicune e o... O Skarmory a ficar em situações Que eles não poderiam entrar na partida Sem dormir Exatamente Porque o, o Skarmory tomou um Fire Blast do... do... O Skarmory é muito tancudo, né, cara? Ele tomou um Fire Blast do Snorlax Tomou um Explosion do Steelix, Um Pursuit do Tiranitar E sobreviveu Sobreviveu A desgraça <risos>
2: <risos> é um dos motivos que, por exemplo, é, vale a pena você usar o Charizard, por exemplo, apesar do hit, do risco, porque o Charizard, apesar do ataque baixo, o Fire Blast dele dá Only hit ku no esquema. Sim.
0: Só que aí aos poucos, né? Então, assim, tem toda uma estratégia de tu entrar na mente do adversário, de tu não revelar todas as tuas cartas, de tu, sabe, desse negócio de segurar, olhar o momento certo, entendeu? Cara, é um metagame que as pessoas, que eu vi as pessoas dizendo que ele é muito defensivo, realmente é, mas o fato dele ser defensivo faz esse mind game poder se alongar. E a pressão é muito forte isso, assim, E eu gostei bastante.
2: Faz o quando você tu consegue ser ofensivo e fazer a tua estratégia funcionar, bem mais recompensador, cara. Uhum. Bem mais satisfatório. Nossa, olha só a equipe do cara, sui Kune, Snorlax, Blissey, Skarmory. Você consegue explodir todo mundo e fazer a tua estratégia bolar, cara. Não tem preço, cara, não tem preço. É muito bom, é não muito bom. bom. Ou pegar seu Victory Bell, colocar ele na frente do Snorlax que você acabou de usar, Belly Drum, usar em core. Nossa, Mas, que triste. eu lembro dessa até hoje. Foi dois Swords Dance limpei o time do cara. <risos>
0: Não, e, e, cara, e, e o Snorlax é, é um bicho que dá medo, né, cara? Tu nunca sabe o que, que essa desgraça vai fazer. Nunca
2: sabe, igual o Christian tá comentando. É, a única vez eu e o Manuel tava corrido.
0: jogando, aí ele, ele meteu a a, a Mil Tank na frente do Snorlax achando que era é, Curse Lax, né? Achando que era Snorlax com Curse. E aí eu eu, eu meti um Belly drum <risos> E aí ele. fodeu Fudeu! Fudeu! <risos>
2: Outra, outra primeira regra de GSC, interessa o time que você tem. Se você tem stall, semi-stall ou anti -stall. Eu sei que anti normalmente não é focado em defender, é focado em atacar, mas abre uma exceção nas anti-stall pra curse -flex. Você vai precisar ter pelo menos uma opção, uma, especialmente duas, para lidar com Curse Lex. Normalmente Shillix, um Cloyster com Screech Explosion. Porque se o Snorlax usar um Curse, você não vai conseguir derrubar ele com a Explosion. Claro, tem alguns é, Sweepers que dão conta de brigar com o Snorlax. Um exemplo clássico que eu uso de que é fácil de usar, é o Vaporium. O Vaporeon usou três As de Armor e ele fica com a defesa imensa. Depois é só você ficar sweepando com Growth e matar o Snorlax no Surf. Também tem o Porygon 2, que é um cursor igual ao Snorlax. Você pode usar outro Snorlax... Você pode arriscar uma champ, mas é sempre bom você uma ter... Uma champ é arriscar,
0: é, uma champ ele é forte, mas ele, ele, 80%, 80% a CC do, do Cross Shop é 80%, né? É exatamente. É 80%. Então você tem que ter uma,
2: <risos> você tem que ter uma opção pra lidar com o Snorlax, sabe? Se aparecer o um Snorlax na tua frente, você pensa, puta merda, o que eu vou fazer? Porque o Snorlax, ele pode explodir, ele pode usar Curse, ele pode usar Belly Drum, ele pode usar Reflect. Ele pode usar Counter, ele pode usar Substitute, ele pode usar Loveli de bota pra dormir, ele pode usar Thunder, ele pode usar Surf, ele pode usar Fire, Blast, Fire e Blast, Ele pode usar Dynamic Punch, sei lá, ele pode usar Toxic, ele pode usar Shadow. Por isso que ele é o rei dessa geração. Eu tô que ele é o rei dessa geração. Ele representa tudo que essa geração faz, sabe? São várias possibilidades dentro de um Pokémon extremamente defensivo. É o Garoto Propaganda dessa geração, cara. Ele é o Pokémon mais overused de todas as gerações competitivas até hoje. Nenhuma das outras gerações vai ter um pokémon Pokémon que ele é tão usado e ele é tão versátil. E é muito bom usar isso, relax, cara, é muito.
0: Eu acho que isso resume um pouco, assim, a nossa... Resume? resume competiu, resumidamente. O Manuel veio com a dissertação de mestrado dele, parabéns, Manuel,
2: é? vocês estão provados que vocês mestrado. não querem que eu fale de, de todos os Pokémons competitivamente falando? É, eu acho que tá bom.
1: Ô, Manuel, tu pode falar, mas tu vai pagar o editor pra gente? <risos> eu sou abrigido, se virem. Ah? Não, é que aí tu paga o editor pra gente. Joga sal no Manuel. Eu não vou falar do Little Cup,
2: cara, Vai ser é coisa rápida. Vai demorar umas duas horas, mais ou menos, Let's go.
0: Antes da gente entrar nas notinhas, tem alguma alguma coisa a acrescentar sobre a parte artística, Christian?
1: A parte artística, eu acho que tem bastante coisa para se falar, cara. Uma evolução gráfica considerável em relação à, evolução, ao, à geração anterior. As cores, principalmente, mas eu acho muito interessante como eles construíram visualmente essa região diferente. Porque ela é diferente de, completamente de canto, Ela é um Japão mais tradicional. Tu consegue ver que os sprites utilizados como textura dos ambientes são bem mais variados da porque é a primeira geração. Então, de fato, a equipe que fez esse jogo se puxou mesmo, se esmerou para tentar trazer uma experiência visual, né, que vai te abraçar nesse mundo isso acaba ajudando mesmo em te colocar nesse mundo que a gente falou tanto, né, da da, da potência do da in, do interesse de envolver na não não com uma narrativa de ah era uma vez mas no mundo mágico e fantástico, né, dessas criaturas eu acho que fez muito bem e com o sistema de dia e de noite melhorou mais ainda, né, porque conseguimos ver a, a ecologia desses ambientes mudando os Pokémons aparecendo a presença dos Pokémon Shiny Que agora estão aqui Que são Pokémon com aparência diferente Uns são bonitinhos, outros são uns lixos. São só verde, cor de rosa, né? <risos> <risos> Mas tem uns que são da daoraços, como o Charizard Shine, que ele é todo escuro, com asas vermelhas. Que é vermelho. Eu acho que dá ador... uma coisa bem legal, que é uma bela de uma propaganda do Shine, né? Colocar um Shine obrigatório, que é o Gyarados vermelho, que muda bastante. Aliás, o Magikarp dourado, né? Como esquecer. um
2: detalhe, cortando rapidinho, na... na Cristal, eles fizeram uma coisa interessante também, que normalmente no... na Gold Silver, você ganhava só um ovo no jogo, que é o ovo do Togin o professor te dava Você andava certo Em um determinados tipos de passos Aliás que é assim que você Choca os ovos Você anda Até eles chocarem E... Mas na... Em Cristal Quando você chega na... No daycare Lá onde está o Zen Que, que é o um motel dos Pokémon Eles te dão, Um dos velhos Te dá um ovo E desse ovo Isso. Pode sair algum dos Pokémon bebê Que é Esmochum, Elekid Pichu E Megni. Pode sair um dos quatro
1: o meu foi o Megan. E
2: um ponto interessante desse ovo que pouca gente sabe é que tem, se eu não me engano, 50% de chance dele sair Shiny.
1: É, o meu, o meu foi Shiny. É, sai Shiny. É. Ou
2: seja, se você pegou esse ovo e o salve antes de você pegar esse ovo, pegue o ovo, se não sair Shiny, dá load. Porque se ele não sai Shiny, todos os deveres dele vão ser zerados. Ou seja, ele vai ser um lixo. Vai perder pra com o
1: Uma coisa interessante, né? Pokémon Crystal, ele teve. Que é a terceira versão. Ele teve a arte não toda refeita, mas com várias melhorias. Por exemplo, teve, tem sprites exclusivos de Pokémon Crystal. A boa parte deles foram recoloridos para poder parecer. A arte oficial, né? Entre eles aí... Magnemite, Sneasel, Spinarak... Tem a primeira personagem feminina oficial aí... Que é selecionável em Pokémon, né? A Cris, né? De cristal... Que é a menina do cabelo azul e tal...
2: Tem ela no filme Raiko a lenda do Trovão... Aí Thaís colocou o nome dela de...
1: Ela É... No, nesse ovo aí... Ela, a menina apareceu, a Marina, né? Na versão aqui ocidental... Uma outra coisa do caralho sobre a, a parte artística que não envolve necessariamente os cenários e tal é a Pokédex e a aparência visual do rádio. Porque uma, uma coisa que vocês sabem, que eu tenho um tesão é em menu, né? <risos> um menuzinho bem feito. Gente! É bonitinho. A Pokédex e o rádio, eles são, eles são feitos pra combinar no layout. Então, se tu domina como tu vai por um, tu já sabe exatamente, intuitivamente já, como onde apertar no outro. Porque a, o rádio esta é organizado em abas e isso facilita a navegação pelas funcionalidades do rádio não, do Pokégear, né? Eu falei rádio de Pokégear, que o Pokégear é uma, uma função do menu que tem várias coisas legais tem rádio, tem um monte de coisa telefone, né, e eu gosto bastante das animações que o Manuel muito bem trouxe aqui, das animações da Pokédex elas são um pouco mais longas de como as batalhas, elas são pensadas na direção de arte vai te trazer a surpresa. Eu citei isso lá no começo também. Sim, muito foda, muito cara,
0: foda. Cara, esse, esse é o... É, é tranquilamente, assim, mostrando como, se tu pensar artisticamente bem, tu pode usar uma mecânica que as pessoas não gostam, como o encounter pra dar uma imersão no jogo, né? É sempre... Esse sentimento de surpresa eu, eu gosto bastante e a música de batalha não deixa a desejar, né?
2: Não, o efeito dos golpes, cara, é a primeira vez que eu usei um Zap Cannon, cara. A tela fica preta, vai aquele raio pro cara. É, nossa, os efeitos.
1: Os efeitos. Os... E os efeitos são muito legais o, o, os sprites todos eles como se estivessem derretendo quando a água escorre exatamente uma coisa da hora também que eu gosto é como os ambientes eles são muito mais únicos dentro da região porque nos jogos anteriores tá tudo cinza né e até mesmo no yellow eles são monocromáticos mas quando tu agora tá jogando aqui tem um rio azul passando uma caverna marrom tu tem uma floresta verde com uma parte com um detalhes de outra cor então quando tu entra na floresta Ilex pela primeira primeira vez, tu se sente numa floresta densa. Quando tu tá cruzando, tu vai estar tá indo pelo Monte, o Monte Silver. Bem depois do pós game, tu tá numa montanha, subindo a montanha, subindo a torre em Ecrutique forma que Canto foi refeita é um tributo muito gostoso também, né? Ao próprio trabalho que a equipe teve, e pros fãs. Eu gosto você bastante acha a disso no... Não,
0: fica
2: puta com você.
1: Ah, é muito massa. É muito engraçado.
0: Mas o, o... o legal disso é que tudo isso, né, que o Chris falou, até citou mas para reforçar, vai ser ainda alterado e deixar mais vivo pela mudança do dia, né? Amanhã, bem claro, a, a parte do dia já é um pouco mais avermelhada, assim, tá? Um pouco mais alaranjada as coisas. E à noite, tudo toma um tom mais cinza, né? E cada região que tu vai, né? Por exemplo, a floresta densa, tu sente que você está... Tem esse sentimento de, amanhã ela é um pouco mais escura que os outros lugares, por
2: exemplo, que e são mais abertos. É uma desse tipo do de um jogo, cara.
0: É, então assim, tem esse nível de imersão
1: aqui que não existia no primeiro...
0: E que é um avanço muito massa, né, cara?
1: E isso comprova de como a arte no jogo é importante, né? Sim. Tem pessoas que dizem, ah, não, eu, eu só jogo pela gameplay. Mas a gameplay, ela cresce tanto, ela ganha tanto, tanto poder, tanta força, através de uma arte muito bem estabelecida e dirigida, né? Cara,
0: os jogos, eles são jogos pela interação, sim, a, a vantagem dessa mídia é a interação, e a imersão. E sem uma arte bem feita e bem planejada, a imersão ela é enfraquecida. Totalmente. Então ela é muito importante para isso. É que a gente. É, as pessoas têm essa impressão que a arte é a ficar bonita ou ficar feio né? Mas na verdade é. ela é muito importante. A parte do design sonoro, a parte do design de cenários, dos personagens, para dar essa. Imersão naquele mundo, né? Enquanto é feito de qualquer jeito, é qualquer coisa. E quando é feito bem, às vezes você nem percebe. E a maioria das,
1: das coisas mais importantes são as que não dá pra perceber,
0: sabe? Que estão tão tu escondidas. Tem que, tu, tem que andar,
1: é, tu tem que. São os pequenos detalhes que nós não prestamos atenção de primeira. E o design dos monstrinhos é, continua muito interessante, né? É isso. Uh, tem uma originalidade bem legal. Várias criaturas baseadas em animais, uh, criaturas inanimadas, uh, diferentes, né? Explorando novas funções ali de evolução, os itens... Eu não lembro se aparecem os itens quando tu, tá, tu usa eles, né? Só um efeito. Tem só um efeito, né? É só na é próxima geração. Por isso eu fiquei na dúvida agora. O design dos lendários também, né? Lugia, Ruo... Os lendários... Eu, go eu gosto dos, dos designs das criaturas. Das criaturas, cara. O Lugia, eu gosto bastante do Lugia.
2: O meu lendário preferido dessa geração é o pior Uber do jogo, que é o Ruo. Cara, essa é de Fire, cara. É 50% de Burn.
0: Eu fico, eu fico com pe é, o Perinha do Ruo, porque, né? Ele ainda é Uber, né? Ele nunca. Não.
2: não, eu acho não, que ele não caiu. Ele não cai, não. Se ele cair, ele vai jogar o wall logo na primeira. Cara, ele é muito style. Só que ele é. Tadinho perto dos outros, né? Ele é movipo amplo defesa <risos> muito alta essa coisa de fire recover é por isso que o Celebi também nunca caiu
1: o Celebi ele não aprende quase nada mas é uma muralha o bicho não morre conceitos foda aí ó que eu gosto na, na segunda geração gosto que um monte de pokémon da primeira evolui aqui então tu tem o Kindra que é a evolução do Sidra o Cobat que é a evolução do gobat o Scizor que é a evolução do Scyther tem uma evolução diferente do Gloom né que é a bela som o Politoad que nós temos as primeiras Árvores que se dividem, né? Desde o Eve, então isso é muito da hora. Slowking, que é um outro tipo de evolução do Slowpoke, os Dilix, que é a evolução do Onyx. Uh, o Heracross pra fazer dupla com os pincer, né? Que não é bem a evolução.
0: Cara, eu adoro o Heracross. O Heracross é muito
2: bom, muito cara. Legal. O conceito dele é muito legal, né?
1: Porygon 2, né? Que é a evolução do, do, do Porygon, o Hitmontop, que é uma das evoluções do Tyrog. Aliás, os bebês são do caralho, né? Porque é um conceito que expande o mundo. Agora tem os Pokémon bebê. Que legal, né, cara? O Elikid. Um detalhe que
2: alguém que muita gente não sabe, né? A questão do, do, do Hitman Top. Que acho que ele é bizarro porque ele parece uma piorra. Mas na verdade ele é baseado em capoeira.
1: Capoeira. O nome do original, o nome japonês dele é capoeira. É
2: um dos poucos modelos que eles acertaram no Xy, na geração do 3DS, porque ele tá fazendo aquele paciente capoeira.
1: Querendo dan dançando capoeira no estádio, a é, dançando capoeira. Baixo. Sim, exatamente. E a meu tanque que faz dupla com o Taurus, né? A fêmea do Taurus, e a Blissey evolução do da Chance. Então, e os novos são do caralho, né? Tem Pokémon muito da hora, como o Scarmory, a Ampharos, Shuckle, Pokémon estranho também, mas legal. O problema é que o trio de iniciais dessa geração é o trio mais esquecido de toda todas as
2: gerações cara
0: eu gosto desse cara essa essa aqui é uma essa aqui é, é a geração que eu vou saber sabe que eu que eu tenho mais dificuldade de escolher o inicial tá cara
2: Sindaquil sempre vou Sindaquil é
0: Sindaquil é Cindaquil, o Chico É que assim, Sindaquil, o e Totodile, eu gosto muito do design dos três.
2: Designamente o de design dos dois são
0: bons. A, 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 o Sindaquil, ele tem a cara de ser um, um bichinho bem tímido, sabe? Quietinho e tal. Solta fogo das costas. A ela tem cara de ser meio atrevida, mas meio, sabe, assim, carinhosa, sabe? Tipo assim.
1: É, cara, é um design mega simples e eu consigo ver personalidade. E o Totodile é ligado no 220. Cara, eu não sei, eu não, eu não sei dizer pra ti se eles são realmente legais ou se isso é muita influência do anime sobre a minha percepção. Porque eles são muito presentes no anime, assim como os três primeiros iniciais, cara. Sim, não, mas é assim, na primeira geração, eu
0: vou digitar de Cher de Char Charmander toda vez que eu jogo, sem duvidar, sabe, Cris? Sem dúvida, eu vou. E nas outras também eu tenho um favorito. É isso, eu vou nesse, eu não, não nunca, nunca me interessei pelos outros. E nessa segunda, toda vez que eu entro nela, eu pego um diferente. Por exemplo, se eu não joguei duas vezes o o Chris, uma normal e outra no lock né? Quando eu joguei normal, eu peguei a Chicorita, e quando eu joguei no Zlock, eu peguei o Sitaquil, sabe? Se eu for jogar um Voltura uma vez, eu vou pegar o, o Totodile, porque eu gosto do inicial deles, do inicial, o bebezinho, né? Eu gosto dos três. Quando vai tendo as outras evoluções, eu já não gosto muito da linha evolutiva do Totodile, eu não acho muito legal. Ô, louco, cara! Crocodile, cara! Não gosto. Não, não gosto. E eu, e eu gosto, e eu também não sou muito... Fã
1: do Sindacril. Eu Vou ser sincero com vocês, raramente vai ter um Pokémon que eu não gosto. Eu gosto, tipo, não é que eu gosto de todos, eu, eu, eu só não odeio, tá entendendo? Só, só tem um que eu odeio, só tem um que eu odeio muito. E todo mundo que me acompanha nas lives sabe muito bem, e eu, e eu vivo repetindo sempre. Seria? Que é o crab, crab, crab Eu não sei nem falar o nome dessa porra. Ah, Crabominable. O Crabominable. Crab Esse porra, eu odeio o Crabominable. Eu quero que ele suma. Eu quero que ele deixe de existir. Cara, eu posso dar um abraço no Quillfish. Eu posso abraçar um dance farce Mas o Crabominable, eu odeio, mano. Eu quero que... Foda, eu quero o cara que pensou no Crabominable Ele pega um trem pra Marte Sem equipamento de respirar
2: Tá entendendo? Gabriel, você falou que fica em dúvida entre os três iniciais Sabia que dá pra pegar os três? Dá Com glitch de clonagem Vou ensinar pra vocês como pegar os três iniciais em né? Pokémon Cristal Primeiro você pega o primeiro, você vai Você vai no jogo até a parte que você consegue Pokébox, você vai colocar, vai capturar Um pokémon e deixar o seu inicial na box E você vai usar o glitch de clonagem Pra quem não sabe o glitch de clonagem de pokémon, você coloca O pokémon que você quer clonar na box Ou segurando algum item, normalmente algum TM Ou Master Ball, pra você conseguir clonar Você vai colocar ele na box, assim que você Sair da box, o jogo vai pedir pra salvar Quando começar a aparecer a mensagem and Don't turn of the power, você desliga Reseta o Game Boy ou reseta o emulador Na hora que você ligar de novo, você vai ter um pokémon Pokémon na tua parte de um Pokémon na sua box. Aí como você faz isso com os três iniciais? Você avança o jogo, por exemplo, você pega a chicorita, avança o jogo até a parte que você consegue a Pokébola. Captura sei lá, um Pidgey. Como é que o Pokémon que aparecer na frente? Esse Pokémon vai sumir. Você deposita o inicial, usa o glitch de clonagem, fecha o jogo. Você vai abrir o jogo, vai, o jogo vai ter iniciado de novo. Sua gravação não vai ter salvado. Você começa, pega o Totodile. Quando você voltar na box, vai estar tá o, tá o Chicorita lá. <risos> você faz de novo você consegue os três
1: eu fico muito feliz que eu só vou poder ver o Crabominable daqui a muitos anos <risos> bicho escroto bicho escroto a Kaline acabou dizendo no torneio da geração 7 usarei um Crabominable chamado latino <risos> Só não, de sacanagem. Não quero. Mas eu tenho uma crítica a visual o jogo. A gente, a gente elogia, né? A arte do jogo, mas ela não é perfeita, assim. Não quer dizer que nem que ela não seja perfeita, é que ela não usa muito bem é o que o Game Boy Color oferece. Fui descobriu o que o Game Boy Color oferece jogando outros RPGs de Game Boy Color. Quem estava presente aqui nas lives viu que eu joguei o Devil Children. Kuro no show, que é um jogo que é a a cópia de Pokémon da Atlas da franquia Shin Mitensei. Tensei. E Devil Children possui um trabalho artístico muito superior a Pokémon. Muito superior. E é um jogo que saiu, se não me engano, um ano depois só de Pokémon uhum. Crystal. Eu até checar aqui. Ele saiu, deixa eu ver... Saiu em 2000. Saiu no mesmo ano do Crystal. Então, era possível fazer um trabalho... Muito mais interessante envolvendo as cores, já que é o título aí que tava promovendo bastante as cores através do Game Boy Color. Mas eu não acho que ficou ruim o que eles fizeram, tá? Eu não acho que ficou ruim. Mas era possível fazer muito melhor, né? É que nem o, os Pokémon. Os Pokémon mais recentes aí eles podiam fazer melhor, né? Os Pokémon recentes podiam fazer de novo isso sim. <risos> fazer tudo do zero. Problema de, por exemplo, os
0: problemas de programação dela só não existiam nessa época, a gente não via eles, porque tinha Deus. O,
1: o Luiz disse assim, ó, olha o tamanho do cartucho Cris, os Pokémon são mais complexos que os demônios ocupam mais espaço, ó, oh, faz sentido, faz sentido, faz sentido são mais complexos? Não um, sei, eu não joguei Devil
2: Children mas pokémon Crystal tem muita coisa, né tem a questão do competitivo também, tá tudo lá dentro do, por exemplo, se você quiser jogar o competitivo, se você quiser jogar o competitivo, overused, de Smogon com dois Game Boy Color dois cartuchos originais, você pode tranquilamente, funciona.
1: Eu, eu joguei sei lá, 15 horas de Devil Children, Corono Show né, o livro preto, e o combate, ele é um Shimigami TC clássico, sim. Só que eu acho que o que cada Pokémon exige do sistema, o Moves que ele aprende, Egg Moves, etc., deve gastar realmente muito mais espaço. Muito, muito, de fato. Eu acho que o Luiz aqui na Twitch, no chat da Twitch, ele tem razão. Os, os Pokémon, eles são muito mais complexos e gastam muito mais espaço. Então faz sentido a Atros ter investido visualmente, né? Em Devil Children, totalmente, totalmente, faz sentido. É que Devil Children tem até personagem piscando, tem arte em pixel art, de personagem humano, tem animação, entendendo, tem essas coisas. E os cenários são bem mais complexos, claro. Eu tô comparando com Pokémon, que eu tô jogando também em live, né? Então, é muito interessante quando a gente tem essa comparação. Pouca gente jogou RPG em Game Boy Color, vamos ser sinceros. Cara, o único jogo que eu joguei de Game Boy Color sem ser Pokémon foi Chantei. Mas RPG em Game Boy Color, mano. sabe? Poucas pessoas jogaram outros. É, poucas pessoas jogaram outros RPGs. Por isso que eu até coloquei o, o jogo do Ninja lá, do menino Ninja lá, que eu esqueci o nome. O, o Goemon lá, né? E aí eu quero ver oh, como é que tá o Last Bible, um do Game Boy Color também, pra fazer comparações melhores no futuro. E a música é do caralho, né, cara? Como sempre, porra. M manteve a qualidade aqui, né? Manteve a qualidade. O tema do campeão, cara, é muito fome. É, o tema do campeão é um dos temas mais... Não sei se é importante da franquia Pokémon, mas o tema... Imponentes. Né? Não digo imponentes, mas eu digo assim, mar... que marcou, sabe? Impactantes. T... É que é o tema do Red né, também. Então, é um tema que volta, é um tema que é relembrado, é um tema que eu fica... Tipo o tema santo Pokémon, cara. É... É um tema poderoso, né? Tem vários temas legais. E eu, jogando na live, eu descobri, ou, pelo menos eu tô suspeitando, né? Que tem um tema, que aliás é o tema de Ecrutic, né? Que é meio que hip-hop, é meio que um... Não digo que é uma... Um plágio. De uma música pop, pop japonesa dos anos 70. Porque o melhor sabe que eu escuto muita música japonesa dos anos 70, né? Aí eu tava escutando o e eu falei, não. Até mostrei pro pessoal em live, assim. Eu vou eu, 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 vou, eu vou, mandar pro Wilkin depois ele colocar na edição aqui, para as pessoas pessoas decidirem se é ou não é. Pô, é muito, é muito interessante, pelo menos no mínimo curou. Você decide, mande e-mail. Você decide. E outra coisa que eu acho
2: interessante na questão da, do, do tema também é que tem alguns temas de canto que mudaram, né? Por exemplo, Lavander.
1: Ah, Lavander, então. Ficou mais alegre, né? Deixou de ter um ficou cemitério. Mais porque né? a
2: cidade ficou mais alegre, exatamente. Isso é muito legal. Sim, sim, muito bom. Mas é eu ainda prefiro o tema original porque é sinistro. Você escutar ele de noite, mas a se dá repina e espinha. Eu não durmo. É porque eles fizeram isso, né? Tem uma nota meio distoante ali no meio, eu para te dar essa sensação de torcendo estar esperando uma continuidade é que ela quebre sempre.
3: É.
0: Christian, breve explicação para as notas para quem está ouvindo
1: o podcast pela primeira vez. Olá, meus queridos que não sabem como funciona o sistema de notas do Grandcast. O sistema do GuardiCast é bem simples, nós avaliamos três quesitos básicos dos jogos, enredo e seus personagens, a jogabilidade e seus elementos e a parte artística. Sempre com a intenção de compartilhar a experiência que nós tivemos jogando cada um dos RPGs. Por isso usamos conceitos que representam essa experiência ao invés de números. Então as nossas notas vão da nota mais baixa, que é um E, e aí vai escalando para D, C, B e A, podendo ganhar uma estrelinha em cada um dos seus elementos. Quando uma nota é A e ganha uma estrelinha, deixa de ser A e se torna um S, podendo alcançar o tão desejado da nota triple S, três S's, o jogo perfeito. Sendo que o E, o pior de todos, é um jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que emite radiação. Então, essa é a nossa lista de conceitos. Certo, então eu tô aqui na Gatcha Martini.
3: Very good.
0: Christian, pode começar aí abrindo a noite? Eu? Isso? Manda bala.
1: Meu Deus. Pokémon Crystal foi um dos primeiros jogos de Pokémon que eu joguei, tá? Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei na minha vida também. Num podcast RPGs que amamos, eu relato um pouco a minha experiência melhor com o jogo, né? A, a minha experiência da época do jovem Chris jogando esse jogo num emulador pela primeira vez e descobrindo o mundo. Não para, não para! É. Pokémon Juntos, né? É, o Will que vai colocar a musiquinha é servidor? <risos>
0: Conhecendo ele,
1: ele vai mesmo. Ele vai.
3: O que não
1: está mais Então, vamos direto ao ponto aqui. Esse jogo ele demonstra como é possível uma franquia melhorar e aprimorar... Tudo aquilo que eles apresentaram conceitualmente no jogo anterior. Quando alguém diz que não tem como melhorar... Ou é muito difícil... Ou... Ah, nossa, eu tive que remover isso... Poder fazer aquilo... Lembrem de Pokémon Crystal. Tu consegue, como jogador, ver através das melhorias... Caso tenha jogado o jogo anterior, óbvio... Que a equipe aqui, ela se esforçou. Efetivamente. Houve amor envolvido aqui a aposta do Satoshi Tajiri, a aposta da Nintendo na Game Freak rendeu frutos e agora eles têm mais possibilidade e conseguiram alcançar novos patamares. Nós sabemos porque já saíram, já estamos atualmente na geração 8, né? Estamos atualmente na geração 8 e sabemos que as próximas gerações eles vão alcançar pontos mais altos, com revoluções incríveis dentro da, dentro da própria série. Mas quando nós olhamos o retrospecto que eles fizeram isso no Game Boy, Game Boy Color também, é surpreendente. Pokémon Crystal traz tudo aquilo que a primeira geração trouxe e melhora. Não tô falando só de questões pragmáticas e técnicas, mas também afetivas. As pessoas se apaixonaram por Pokémon no fim dos anos 90 e dos anos 2000. E graças a esse jogo, graças às melhorias, graças ao empenho, graças a tudo que foi feito na primeira e tudo foi melhorado na segunda, Pokémon Crystal mudou a história dos videogames mudou como as empresas de jogos encaram os jogos de portáteis e promoveu uma linha gigante de cópias. <risos> Toda a empresa queria lançar seu Pokémon e a maioria deles nasceu no próprio Game Boy Color como o Devil Children, no caso da né? Atros. E isso não afetou só os jogos, mas também todo mundo multimídia, transmídia do Japão. Eu só tenho a agradecer à equipe da Game Freak e Pokémon Gold, Silver e Crystal por terem permitido eu me tornar esse RPG que vocês conhecem hoje. Eu gosto muito desse mundo, eu gosto muito do sistema de combate, e eu amo a música e a arte desse jogo. Tem problemas, como todo jogo tem. Assim como eu disse em Chrono Trigger, é um jogo que mora no meu coração, mas ele tem seus problemas e não podemos ignorá-los. Não vou repeti-los, porque já falamos do podcast. Eu, Christian, eu sou o cara chato pra caralho, né... Dentro de muitos, muitas coisas aqui, o Manuel também é, por sua vez. O Muriel ele passa pano pro jogo aí, né? Aham, Porque ele aham. é um safado RPGiro grandista! <risos>
3: O cara, o, cara, o
0: cara falando que eu passo pano só pra ele passar pano dessa vez, né? É,
2: é. Puxa o outro, Só pra ele poder
0: passar pano dessa vez só de ficar mal. O sem passar pano. O Muriel sem passar pano aí, então eu vou passar pano aqui, tá?
1: Droga, 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 ele descobriu o meu plano. Não, o Muriel é chato também com, com narrativa. Deu predict, não, o Muriel é chato. Todo mundo é chato, vamos ser sinceros, né? É, os três Eu que acho que é, é o, o chato. O chato cast, né, cara? É o chato cast somos chatos, mas eu, mas eu tenho a dizer eu, pra, antes que as pessoas venham e apontem ah, é nostalgia, que é nostalgia, cara eu rejoguei esse jogo, e tá tudo lá quem me acompanhou nas lives viu eu gosto de Pokémon Crystal acho que Pokémon Crystal é muito bom acredito que alcançou muitos patamares que até então estavam intocados desbravou aí o mundo dos jogos e eu acho que ele merece uma nota S <risos> acho que a jogabilidade merece a nota S, e eu eu gosto de dar um A pra esse mundo incrível E eu acho que eu vou dar um Double S por causa da arte, tô pensando aqui Eu acho Caralho, que Pokémon véio. Crystal vai, recebe um Double S do Christian, e eu acho que Pokémon Crystal, eu, eu dei S pra Pokémon primeira geração Eu vou dar Double S pra segunda geração, tá bom? Não lembro qual foi foi, acho que foi a A que tu deu pra primeira geração Deus E eu vou dar a Double S aqui Porque essa geração ela fez tudo que a primeira fez e melhorou Tá bom? Então minha nota Pra Pokémon Crystal é Double S E o Cecílio dizendo Cris usando o de muleta? Sim Nossa, eu virei Eu, 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 eu uso 80 que eu virei a muleta Predict total, cara, Antes tal de muleta Então vou aqui e agora
0: <risos> Próximo é Matini
3: Very good.
0: Sou o Joe. Ih, vai passar pano, aí! Não, <risos> deu, o cara que deu o double S, velho, mas... <risos> <risos> assim, gente, vamos lá. Pokémon Crystal é um jogo que veio aí. É um jogo que eu me senti muito bem jogando foi o primeiro jogo que eu joguei esse ano do Grindcast me diverti bastante joguei ele duas vezes foi o jogo de Pokémon que eu senti que o mundo tava mais vivo de todos os jogos de Pokémon que eu me lembro esse ano eu acabei jogando só o X e o Y além dele que já é triste de eu sentir mais vivo no jogo de Game Boy do que no jogo de 3S mas enfim isso a gente vai falar quando a gente chegar lá daqui 20, poderia 50. ser
2: pior cara poderia ser um jogo de Switch
0: <risos> Nossa. O... assim teve o um jogo ele deixa muito a desejar na forma que ele apresenta o lore pra mim, na forma que ele apresenta os personagens, é, na forma que ele apresenta a narrativa do jogo eu acho que tem muito espaço a melhorar, e eu não estou pedindo uma narrativa mais complexa mas sim, é apresentar os conceitos que esse jogo gostaria de ter mostrado de uma forma mais efetiva. No caso, por exemplo, como o Manuel bem citou no podcast, o protagonista ele é um contraponto moral ao seu personagem, mas eu acho que a forma que o jogo trabalhou isso não foi muito efetiva. é Simplesmente tu encontrava ele e ele e a sala dele era ah, eu sou completamente ao contrário de você. E é isso aí no final ele diz, ah, você estava certo.
2: O oh, Manuel, o contraponto 10 é que na quando chega o Heart of Ghost of Silver, eles dão uma a camada mais pra esse moleque, né?
0: Que ele é filho ah, de jogando. É, mas no caso aqui do Crystal é... É só é, isso, é tá? só isso mesmo. É só isso e aí eu fiquei mesmo. Okay, eu prefiro o Smell e o né? Que tinha problemas familiares.
1: Ele é o melhor, cara. Dá pra fazer uma leitura psicológica. Dá, um é, fundo, o, né? o Smell
0: e o Leder era muito...
1: Eu gostava muito. Che cheiro depois, che -cheiro, che cheiro depois. depois. É, faltou uma conclusão, né? Pra esse rival aqui dessa, desse jogo. Ele, 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 tem, ele tem um início legal. Ele, tu vê que ele, ele tá lutando, com a equipe Rocket também, mas não tem um, um clímax. Aí no bem, final né? ele
2: fica no... Naquele, naquele santuáriozinho lá do, dos dragão Ele fica andando lá. Isso.
0: Eu não tenho um clímax é, também da parte da equipe Rock, assim. enfrenta o executivo. Eu realmente fiquei esperando o Giovanni aparecer em algum momento. Principalmente quando
1: eu fui Sim. pra campo, mas...
0: Na... Sabe, assim, então falta... Tu, tu corta
1: mal pela raiz ali, né? É, é
0: assim... Eu sinto que falta conclusões, falta fechar pontas, falta um desenvolvimento aqui melhor. Mas em compensação, a questão de sentir como esse universo, esse universo vivo, ele é muito melhor que o yellow. Gameplay, num ponto de vista competitivo, na parte competitiva, ele avançou muito. O negócio realmente ficou bem complexo. E quem tá afim de mergulhar nesse mundo vai encontrar muita coisa para se divertir. Quem quiser participar dessa aventura de geração por geração, eu gostei bastante de jogar a versão competitiva. O jogo deixa a desejar já, em vários aspectos na relação de dificuldade. Uh, a exploração tem uma melhorada em comparação com o, o, o Yellow. A parte artística e musical também, principalmente a parte artística, a gente vê, claro, um avanço gigantesco. Hein? No final, ele não é um jogo perfeito? Longe disso, ele é um jogo que ele fez muitos avanços? Fez muitos avanços. Com certeza, ele é um jogo muito melhor que o Yellow Ele é um jogo muito melhor que o Yellow Mas o nome disso, Game Free É fazer a sua obrigação
2: É, deveria ser obrigação de toda Empresa, uma sequência Ser melhor que o seu antecessor Não é Square Enix
1: Não é Final Fantasy Exatamente, então assim, ele é melhor
0: que o Yellow, sim Ele é um jogo, pra mim Ele ganha alguns níveis, o Yellow Ele tem o mérito dele, e as minhas notas Normalmente eu tento dar pelo tempo que o jogo Saiu, né, no caso, pra eu dei a 감사합니다. <목소리> Pra Yellow, porque naquele momento da história dos jogos, aquilo pra mim merecia um A. E aqui pra mim, esse com certeza, assim como Yellow, é um jogo excelente, mas que faltou pontos ali pra mim na narrativa e na gameplay pra alcançar na minha visão a nota S, né? Que é o famoso Plus Ultra, que é o do, do GrandCast, molecada nova aí, entendeu? Pra mim é um jogo excelente, que faltou ali, mexer um, alguns pauzinhos ali na parte da narrativa e na gameplay do main game pra... Ganhar um triple S aí pra mim Porque pra mim a parte artística desse jogo evoluiu muito E com certeza merece um S Mas a gameplay e a história Por coisas boas que eles fizeram Em relação ao Yellow Eu vou manter o A Então eles fizeram essas melhorias Mas faltou o Plus Ultra pra mim aí Então a minha média vai ficar A Para Pokémon Crystal <música>
3: Muito
1: bom! Pode ir, mano.
2: É por último, de novo, assim que as pessoas tratam as visitas, carizão. Eu... <risos>
1: último. Tô esperando o teu pix, Manuel. Né? <risos> é. Como que eu começo a minha história com, com
2: Pokémon Cristal, né? Esse jogo
1: é uma merda! Esse jogo é uma merda! Papai do Sal! <risos> Chega uma merda.
2: Eu era um jovem sonhador na época, mas eu usava esses bordões e nem sabia que era RPG direito. Quando eu ganhei o n né, eu fiquei puxando dele e descobri que ele tinha um emulador de Game Boy. Eu já conhecia os jogos da franquia Pokémon de Game Boy, sabe? Já tinha visto um, rodando num, um emulador muito zoado de PC, eu acho que ainda aos 98, no computador da escola, tinha Pokémon Blue lá. <risos> Então eu já conhecia. Aí eu baixei duas ROMs. Eu baixei Pokémon Yellow e baixei Pokémon Silver. Eu joguei Yellow, joguei por bastante tempo. Aquela tradução top da pobre patada vem. meu machop é torada, ele toma saí, Esse tipo de coisa. Caveirada. Caveirada,
1: aí, tá caveirada. Lembra do Caveirada? É o é, Skull que aconteceu. Eu, é, 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 foi
2: aquele lance que eu comentei no momento do brawl do ano passado, que eu fiquei preso em... Eu fiquei preso em... Isso tá no podcast de Griding, tá? tá? Fiquei preso em Cerulio. <risos> Porque eu, eu não consegui achar o buraco lá na caverna, sabe? O buraco, o buraco na casa pra poder descer pra, pra Viridia. Viridia não, é, é Viridia, né? A cidade do...
1: Tá falando de Cerulia?
2: É, Viridia. É pra Viridia, né? Pra descer pra Viridia. Então aí eu fui pro Silver. E eu tava jogando em Yellow, cara, um dia, um dia atrás. Alguns minutos atrás até. Quando eu fui pra Silver, tipo, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, puta que pariu, velho. É, é outro mundo, Esteticamente a coisa melhorou Novo
3: mundo hum, <risos> De aventura
1: <risos> Pokémon Joto Os caras não param, né? Os caras não gostam como isso Não aguentam mais
2: Um negócio absurdo, cara Eu peguei o Totodile, Usei o Water Gun, cara Eu tacava as bolinhas de água Até ela meio que derretia oh, Puta merda Eu quero usar todos os golpes disso aqui Eu quero usar o efeito de tudo, sabe? E eu zerei silver Zerei silver pra caralho <risos> Zerei silver pra caralho Depois eu descobri a cristal que ela era uma versão melhorada. A primeira Ronda Cristal que eu peguei, que era uma que era traduzida em português. A primeira versão da Silver que eu joguei foi traduzida em português. Mas essa versão dava pau no emulador de N-Gage. Quando ah. você usava a bicicleta, ela dava pau. Falava, esse jogo só pode ser usado no Game Boy. E eu só fui descobrir. E eu continuei, aí, eu desisti da Cristal e continuei jogando a Silver. Falei, ah... É só Pokémon que mexe mesmo? Aí depois eu descobri a versão em inglês. Usei ela e rodou de boa. não me engano, foi o primeiro jogo RPG em inglês que eu zerei. E aí que eu comecei. Hoje em dia, se hoje em dia eu sei ler inglês bem... Eu não sou fluente, mas eu consigo ler, entender... Muitos é por causa de Pokémon Cristal. E eu joguei várias vezes. E como eu comentei, eu descobri o competitivo. Mandei o povo da comunidade de Pokémon Crystal do Orkut tomar no cu. Chamei de melassaco. <risos> joguei... Cara, eu tinha uma guilda... No Net Battle. Net Battle, cara. Era os gods, sabe? Aí tinha o, um cara que era o, A, o Zeus O Hades eu acho que eu era o Cronos. Pokémon Cristal representou, representou uma boa parte da minha vida. Aí hoje em dia, quando faz bastante tempo que eu não jogo, até algumas coisas que a gente estava comentando aqui com respeito das berries, eu realmente não me lembro. Mas é um jogo extremamente incrível, cara. Sim. Igual eu tava comentando aqui no começo do podcast, eu nem sei por onde começar a falar de Pokémon Cristal. Porque se Gold e Silver já era uma mudança absurda, a Cristal, que é a segunda das versões chupinhadas da série, né? a gente vai deixar essas duas versões aqui mais ou menos e a gente vai fazer essa aqui mais caprichadinha. A Cristal é ainda mais impressionante. Eles melhoraram o lance dos Nons. Eles melhoraram o lance do o, o Dragon Shrine que você passa depois que você derrota o último ginásio. Você pode ganhar um Dratini com Extreme Speed. Um Dratini de graça.
1: Boa, oh, forte, hein? Treino ele. Treino ele no meu, no meu deslock lá. Eles melhoraram muita coisa. Cara. Você pode conseguir Flame to
2: e Thunderbolt. É mais fácil de você conseguir pedras. Os diálogos com os treinadores quando eles te ligam ficaram melhores. É, eles deram uma melhorada da, da Gold Silver pra Cristal. Então é uma melhoria em cima da melhoria, sabe? Quando eu olho pra Pokémon Cristal, igual o Christian já comentou, o Muriel também já comentou, e eu olho pros jogos atuais, cara, é, me dá lança de vômito. Sério, seus filhos da puta, vocês faziam Caralho. isso no Game Boy. No Game Boy Color Que apesar de ter sofrido o Impeachment, ele era um ele era <risos> pouco melhor que o Game Boy normal. Não tinha tanta diferença gráfica assim diferença de processamento e de memória assim, vocês fizeram isso um no porra de um portátil 8 bits que usava 4 pilha A, agora vocês têm um console praticamente última geração gente, pode falar que o Switch é, e vocês não conseguem fazer nem metade disso, vão tomar nos seus cursos seus filhos da puta, tá Eu fico é um negócio nojento, cara um negócio asqueroso, mas vamos falar do que é bom, vamos voltar para Pokémon <risos> cara, em que dos seus personagens eu concordo um pouco com o que o Muriel falou e um pouco com o que o Christian falou, a parte do mundo é um mundo muito bonito, tudo parece parece vivo, tudo parece foda, mas ao mesmo tempo, ah, você ser é um moleque que mora com a sua mãe, que dorme na cozinha e que rouba seu dinheiro para ficar comprando porcaria que você não quer e você sai para conseguir as insignes e que, eu poderia dizer que Pokémon não precisa de uma narrativa melhor, mas aí ah, eu descobri, depois que você joga Pokémon Black, cara, é uma narrativa melhor ajuda em Pokémon, acrescenta naquilo que o jogo já diz com o lore, com o mundo, com os personagens com o Will Yuri. Então, por mais que eu entendo porque que o jogo tem uma narrativa É isso, simples, porque afinal, né, é, foram muitas mudanças o primeiro jogo não era absolutamente nada, então eles melhoraram bastante coisa. Eu não posso dizer que é uma coisa foda, é uma coisa legal, é uma coisa absurda. É mais a questão do log, a questão do wordbill, que a gente tem que levar em consideração, que a gente vai falar de narrativa. Mas, no curto e no grosso, é o de sempre, né? É o que é, é a mesma coisa que, que era no jogo anterior. Então, para a parte narrativa, eu vou dar um B. Um B de bom. Na parte de game, de parte artística, vou deixar o gameplay pro último, que eu vou falar mais. É igual eu falei. Quando eu fui do Pokémon Yellow, que é, o, que é a versão melhor da, da primeira geração, e tem os spreads dos Pokémon melhorados e tal, mas condizente com o anime, tem a abertura lá do Pikachu surfando e... Quando eu fui da Yellow pra, pra Silver, eu, eu vi uma mudança absurda que eu não vi em nenhuma franquia de RPG até hoje. Graficamente falando, é um negócio absurdo. Os efeitos dos golpes são muito bons. Os pokémons movendo, no caso da Cristal, ainda é melhor. A Cristal, ela melhorou alguns cenários. Por exemplo, a Caverna do Price que você passa depois, pra você ir pro, pro ginásio da Claire, melhorou. O Templo dos Dragões ficou muito melhor. Se eu não me engano, o design dele de For também mudou um pouco. Acho que da sala do lance, se eu não me engano, mudou. Teve outros designs também, que eles deram uma... É uma, assim, uma pequena melhorada, mas já é algo que você, depois que você joga a Silver várias vezes, você vai pra Cristal, você percebe. Você fala, rapaz, é que ficou melhor mesmo? Então, e tem a questão das músicas também, né? Claro, é. Ele não tem músicas tão icônicas quanto a primeira geração. Eu diria que não. Porque é na primeira que surgiu a maior parte das músicas clássicas da franquia, né? Mas ele ainda tem uma tela sonora muito boa. O design dos personagens é muito bom. O design dos pokémons é muito bom. chega ter, cara. Aquele bicho é muito foda, né? Ele é um bichinho que vira uma, um casulo, que vira um dinossauro enorme, que é tipo um Dark, que come o cu de Miss sabe? Tá então não tem como mudar esse, cara, pra parte artística de Pokémon. Agora, o gameplay é que claro, dentro lá, do, dentro, do, dentro do jogo, já teve uma mudança absurda incrível em game, com relação a comparação com a geração anterior. Porque agora a gente tem dois tipos diferentes, a gente tem real de itens, a gente tem men menos melhores. A gente tem, eu acho que é uma coisa que a gente não comentou, que é a questão do item management ter ficado melhor, porque antes você só tinha um espaço limitado de itens, e agora você tem a bolsa está separada em categorias, você tem os K-itens, você tem pokebolas, você tem TMs, você tem os itens de uso normal, você tem as berries você tem o limite de 99. Ah, mas ficou mais fácil. Cara, o Pokémon sempre foi fácil. Então, é aquele lance do que tem um peido pra quem tá cagado. Sabe? Você <risos> também tem a questão dos ginásios, que a proporção deles é diferente, por exemplo. Eu sempre detestei que na terceira e na quarta geração, os primeiros ginásios são tipo pedra. Pelo amor de Deus, cara. Custa colocar outro tipo diferente aqui? Sério. Esse aqui colocou um voador aqui, ó. A proporção dos ginásios também são interessantes. Tem aquele problema que a gente comentou do é das da Jasmine com Price e tal, os que eu concordo, mas eu não acho que seja um algo tão que vale a pena comentar e tudo mais, algo que faça alguma diferença, dizendo. E a gente também tem dentro do gameplay, a gente também tem a Battle Tower, que é um rascunho pra Battle Frontier que vai vir na Emerald.
1: Isso, a Battle Tower, né? Muito importante a Battle Tower.
2: Battle Tower é um treinamento competitivo, basicamente.
1: Né? É, que, que é, o, é o prédio onde tu pode lutar com as o com competitivo, né? Com as regras do competitivo. Com Pokémon
2: top, você não pode usar itens. Os pokémons estão com um moveset muito bom, eles são todos top. E se você ganhar todos os andares, se não são 10 andares, não sei, 5 andares, eu não lembro direito, você ganha várias vitórias as vitaminas, as vitaminas são muito caras. E existem algumas maneiras pra você ganhar no em nível baixo. Que é, por exemplo, usar um Aerodactyl com é, Dragon Rage. Como vai, todo mundo vai ter menos de 40 de, de HP. <risos> tu fica usando Dragon Rage. E você vai matando um atrás do outro. Porque o Aerodactyl rápido. Muletas de Pokémon. Tu tem a Battle Tower. Tu tem... As várias mecânicas que eles adicionaram Que a gente comentou aqui E a gente também tem a questão do Você, tem, você pode batalhar contra, contra o Red, né? Algo muito foda, é uma ideia tão boa Que ela retornou na Emerald, por exemplo Apesar de não ter o mesmo impacto Porque o Steven era só um líder dele de fora Ele não era você <risos> você não tá visitando, uhum. enfrentando seu outro eu. E a gente também tem a questão do competitivo, que a gente já comentou aqui bastante, eu comentei bastante, que ele é crescente, ele é uma das possibilidades que o sistema de combate de Pokémon apresenta. Ah, mas você não pode usar itens, é diferente, não. Você não pode usar itens do competitivo, porque senão você ia ficar num loop infinito desgraçado. Imagina uma batalha de stall com stall dura 200 turnos. Imagina se tivesse item. Todo mundo que não foi tem 99. O comandante dia tá doeta, batalhando até hoje. <risos> Então é uma questão de lógica você proibir tem de bata nas batalhas competitivas. E todas essas facetas, tanto do competitivo quanto do in-game, tudo faz parte da gameplay de Pokémon. É uma coisa muito incrível. É igual o Muriel, o Christian já me, já me convidaram pro, pro torneio do ano que vem e eu vou ter que estudar desde o começo, porque
1: eu não joguei o competitivo da terceira geração. Ah, mas nenhum de nós jogou, então. A gente, a gente, a gente é, tem na Eu não, não joguei por único motivo, porque eu
0: A gente exclui o Christian pra ele perder.
1: Mas sempre, é, sempre me excluem, é incrível. <risos>
2: Tem mais coisa pra fazer. É porque
1: o que eu gosto do
2: gameplay, do competitivo da segunda geração, é que ele é muito defensivo e ele precisa de uma ofensiva muito forte pra poder quebrar a defesa dele. E é satisfatório quando você consegue, quando você consegue botar sua estratégia em pente. Quando você consegue quebrar aquelas barreiras impenetráveis, literalmente aquelas barreiras impenetráveis de banha e de penas de aço, de galinhas voadoras metálicas. É satisfatório demais, cara. É muito satisfatório você explodir, sair é explodindo todo mundo e colocar um sweeper e botar sua estratégia Estratégia, consegui botar essa estratégia em, estratégia em ação. E quando eu fui para a geração seguinte, tudo ficou muito rápido, tudo ficou muito dinâmico. Tem mais On-Hit KO, tem Choice Band, tem habilidades muito overpowered, os status dos Pokémon diminuíram e aquilo não me Traiu a ponto de eu ficar dedicando o meu tempo, ficar dedicando a minha vida pra poder aprender aquilo lá tão a fundo quanto eu aprendi segundo jogação. Então, juntando todo esse lado do competitivo, de todas as melhorias que tiveram no gameplay, dos tipos diferentes, das mecânicas diferentes, da exploração diferente, tudo mais que a gente já falou aqui, não tem outra coisa pra eu dar pro gameplay de Pokémon Cristal que não seja um S. Então eu fiquei com dois S e um B, minha nota final para Pokémon Cristal fica um S. Oh, e eu ainda digo mais, ir. cara. Provavelmente, Pokémon Cristal, o melhor exemplo como você evolui uma franquia que eu vi até hoje. É incrível, cara. É absurdo o que eles fizeram da primeira geração pra segunda geração. É um negócio absurdo e é vergonhoso. Nas gerações seguintes não fizeram nem metade. Não fizeram nem metade disso. O que eu vi que se aproximou aqui foi justamente o remake de Gold Silver Cristal, que é o Hard São Silver. <risos> Mas isso fica pra daqui a cinco anos.
0: Pokémon Cristão entra aí no time exclusivo das estrelinhas no podcast por causa desses passador de pano safado. Eu não sou passador de pano. Sai daqui. Passador de pano safado que vem da S pra para joguinho de capturar bicho E vem dar dê para Legar Que é um jogo maravilhoso Ah, mano caras aí, velho passadores de pan Enfim, gente Vamos finalizando o podcast Que por hoje Não tem muita coisa Pra falar de spoiler Em Pokémon Mas antes disso Vamos deixar os recados, né Se vocês estão ouvindo Esse podcast pela primeira vez O podcast É um podcast Exclusivamente Sobre RPG eletrônico que sai uma vez por mês Você pode achar O nosso podcast Em todos os agregadores De podcasts Spotify, Google Podcasts E tudo que você puder Pode imaginar... Se você quer deixar o seu comentário... Sua opinião... Sua experiência sobre... Pokémon Gold Silver Crystal. Você pode comentar no post nas nossas redes sociais ou no nosso site geekquest.org. Pode mandar e-mails para contato@geekquest.org e as nossas redes sociais você encontra a gente no Facebook como GeekQuest, no Twitter, Alvanista, Instagram como GrindingCast. No mais, se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, quer participar das nossas comunidades, você pode entrar no nosso grupo do Facebook, é Pegeros do Grindcast, ou no nosso canal. Canal do Discord RPG do Grandcast, os links vão estar aqui na descrição. E no mais, se você quer ajudar o projeto a crescer, espalhar a palavra do RPG, você pode ser um apoiador do Padrinho ou do PicPay do Grandcast. Links também na descrição.
1: Ganhar vários mimos aí, até acessar podcasts exclusivos. Exatamente.
0: Se você não pode doar, porque a situação tá difícil para todo mundo, sempre ajuda a compartilhar os podcasts e mandar pros amiguitos. Música e mais, gente? Com que música vamos terminar esse podcast?
1: Olha, cara, eu tô... Não sei. Acho que... Um novo mundo de aventura. Uh -huh. Ó, coloquei lá na Twitch o maconha. Então é isso, a gente fica com uma música não zoada pra terminar o esse podcast perigo é bem maior. E até o próximo. A gente sabe quando que vem vai ser o! Oh, 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 oh. <risos> Mas toca a música aí, Wilken,
3: o um novo mundo de aventurar! Não, essa música está destruindo a minha mente.
1: Ah. Minha mente estava dominada. Mas, graças a essa música chata, consegui me libertar. Enfim, um feliz ano novo do editor e fiquem com os créditos finais.
0: Bom, vamos lá que é lá, que o que o TDAH já começou, né? Vamos lá, nem começou. É a... E a gente paga,
1: a gente paga a hora, hein? A gente hein? paga por hora, hein? O é. tá tava... lá. <risos> Isso, é. o
2: TDAH! Vamos
1: lá, vamos lá. Esqueci remédios. <risos> Eu estava mesmo. A Kalina. Tá aí, tá aí. A Kaline dizendo, agora destruiu minha mente. <risos> vamos ver, vamos ver quem tá aqui. Hipno. Isso! Aquele
0: dark vídeo do hipno, sabe? Aquele, uh...
1: Mas oh, o Luiz tá dizendo: uma like pode ser traduzido como parecido com. Não, mas é isso: parecido com humano, criaturas humanoides. Humano o suficiente. Uh, pun is fine too, né? <risos> It's fine too. Lucario, Lucario é uma like velho.
0: É, é o famoso: I shouldn't stick my dick here.
1: <risos> <risos> Ora, cara, é muito. Magmar. Quente. Mas enfim, a... vamos. vamos... O Wilken tem que colocar isso no pós-crédito, sabe? Escondido, sim. <risos> Já fica a dica aí, Wilken. E a teoria é que o Whip não é caramba, caramba. Não, é. Esse é o oficial na Pokédex que ele sequestra crianças, né?
0: É isso. Ó, a Infernape também é uma like No
1: Pokémon Firehead Leaf Green tem uma sidequest na CV Islands que ele sequestra uma criança.
2: Uhum. Um Hypno Ah, sim, tem. Não
1: é teoria. Tem. Eu tinha assistido isso Egg Group Man like. Não, a teoria é o que ele Eu faz. Teoria, com a criança. teoria é o que ele faz com a criança, né? Mas ele leva embora mesmo.
2: Foda-se. <risos>
3: Pokémon Show oh, oh, Pokémon Show yeah, yeah, Pokémon Show